1: Oh, hi. Uh, my name is Hola. Leonard Soskai, Soy Leonard Suska y best mando un saludo cordial a los break.
2: amigos de Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sale Maruenda? No, Maruenda no. ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda?
3: No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. No oh, vaya a virre a tertulia.
2: Paco, quita esto y ponlas
0: esta noche.
4: Saludos, criaturas cientófilas de la galaxia. Les saluda Héctor Socas dándoles la bienvenida a Coffee Break, Señal y Ruido. Aquí donde yo vivo, estamos en ese periodo que se llama Intersortitio, que es el periodo de tiempo que transcurre entre la Lotería de Navidad y la del Niño. Eh, esto es totalmente cierto, no me lo he inventado para nada, búsquenlo en Google. ¿Y qué es la Lotería? Se preguntarán ustedes si son de fuera de la Tierra. Pues es eh, básicamente un juego de probabilidades se meten unas bolas en un bombo eh, y se les da muchas vueltas muchas, muchas vueltas hasta que se quedan en un estado de superposición y entonces va un niño, saca una bola y hace una medida y entonces colapsa la función de bola a un número y en ese momento, instantáneamente alguien se hace millonario en algún sitio, que puede estar muy lejos bueno, esa es una interpretación de lo que pasa pero hay que decir que también hay otras también puede ser que no colapse nada y salgan todas las bolas y todo el mundo se haga millonario pero eso no ha pasado nunca aquí, eh, es algo que al parecer pasa en otras realidades o no, eh, yo creo que al final no es nada de eso, que las bolas ya estaban marcadas desde el principio que cada bola tiene un número que está oculto y solo se revela cuando el niño la saca pero que el número ha estado ahí todo el tiempo, la bola ya tenía un número definido desde el principio bueno, a todas estas no he dicho de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy el programa va sobre interpretaciones de la mecánica cuántica. Y ya les advierto que va a ser muy filosófico, con mucha tertulia y mucho debate. Si quieren una perspectiva más física, les recomiendo el de la semana pasada donde explicamos la teoría de la mecánica cuántica propiamente dicha desde un punto de vista más estrictamente físico. Pero antes de todo esto, les quiero recordar que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. Siempre les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. En su reproductor verán que hay seguramente un botoncito de me gusta y a nosotros nos gusta si ustedes le dan al botoncito de me gusta. Eh, si les gusta el programa, si no, pues no pasa nada. Lo que a lo mejor les gusta es saber que tenemos una página web que es señalirruido.com, señal y ahí están todos los episodios, todos los audios y todas las referencias que tratamos en cada episodio. Y estamos en redes sociales, eh, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. No dejen de eh, buscarnos en redes sociales, que ahí podremos interactuar toda la semana, estamos muy activos en esas redes aunque también pueden contactar con nosotros escribiéndonos una, eh, un, un mensaje a una dirección de correo que es oyentes Si prefieren la radio analógica, que sepan que nos pueden escuchar. Si viven en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina, estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, eh, quería empezar aclarando un poco lo de la cronología, aunque ya lo hemos explicado antes, pero para los oyentes nuevos que se pueden estar incorporando ahora. Eh, este es un episodio... Eh, este que van a escuchar, en realidad lo grabamos ya hace algo de tiempo, hace más de dos semanas. Eh, es algo que teníamos pendiente desde el episodio número 300, que ya hace bastante de eso. Ahí hablamos un poco del tema, hicimos una introducción a las interpretaciones de, de la mecánica cuántica y dijimos que en su día haríamos un especial dedicado enteramente a este tema. Y bueno, la cosa se nos había quedado ahí un poco pendiente pero el premio Nobel de Física de este año, que está muy relacionado con toda esta temática, pues nos hizo ya así retomar la idea y eh, concretarla en, en este programa que, que vamos a, a escuchar hoy. Lo que pasa es que cuando grabamos este episodio, como digo, hace casi tres semanas ya, eh, después de grabarlo nos dimos cuenta de que no era muy didáctico, que básicamente nos metimos en una tertulia entre nosotros, porque bueno, al fin y al cabo ese... Ese es un poco el espíritu, ¿no? Es el formato de, de Coffee Break, eh, bueno, una tertulia entre amigos, debatiendo. Eh, y quizás, eh, pues, pensamos que hubiera venido bien primero explicar qué es la mecánica cuántica eh, antes de enredarnos en estas conversaciones un poco más metafísicas sobre interpretaciones. Y entonces es cuando, insisto, después de haber grabado el, el episodio que vamos a escuchar hoy es cuando decidimos que convenía hacer el programa que emitimos la semana pasada. Un programa con una introducción, de hecho cuatro introducciones a la mecánica cuántica. Ese programa, el de la semana pasada, no es una tertulia, sino que ahí pues cada uno hicimos una, una introducción, cada uno con su visión personal de cómo explicar la mecánica cuántica desde un punto de vista más didáctico. Entonces, tengan en cuenta que eh, cuando lo escuchen, que el, el programa de hoy se grabó antes que el de la semana pasada, ¿vale? Para no liarlos, por si, por si se han perdido con todo este rollo eh, que parece una película de Nolan. Yo lo que les recomendaría para alguien que no tenga conocimientos previos de mecánica cuántica sería escuchar primero el de la semana pasada. Y luego, si quieren, eh, la parte del episodio 300 en que hablamos de este tema, son unos 50 minutos o algo así que estuvimos hablando de este tema... Y luego ya, con, con la tarea hecha, con los deberes hechos, pues ya eh, el, el episodio de hoy para ya la parte más, como digo, más filosófica y más sobre las interpretaciones en, en este debate que, que vamos a tener. Bueno, y ahora ya sí, vamos ya con esa conversación sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica. Y para hablar hoy de este tema tan apasionante, tenemos un comité de expertos de lujo. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día nublado, con un poquito de tiempo así. No, no va a llover, pero ha estado lloviendo los últimos días y esperemos que vuelva a llover.
4: Mm tarde o temprano volverá a llover. Eh, la cuestión es, es cuándo y cómo. Eh, tenemos en Castellón a Alberto Aparici. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Muy bien. Aquí desde el ombligo de la humanidad, que es Castellón de la Plana, como todo el mundo sabe. Eh, pues hace, hace un tiempo similar al que Francis escribe. De hecho, estaba lloviendo hace un momento y puede que vuelva a llover ahora. Y eh, muy bien, con muchas ganas de hablar de este tema que, bueno, eh, vamos a intentar resumirlo en menos de tres horas, pero siempre nos vamos a dejar cosas.
4: Alberto es doctor en ciencias físicas, de hecho es nuestro doctor neutrino, <ríe> cariñosamente nos referimos así a veces a él y hoy puede ser buen día para recordarlo. Es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, y director de las secciones de ciencia Aparicio en órbita y la brújula de la ciencia en Onda Cero. Eh, tenemos en Santiago de Compostela a José Edelstein, que es también doctor en Ciencias Físicas y, y es profesor en la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Héctor.
4: Aquí tenemos un día
1: invernal, pero soleado.
4: Rara. Uh -huh. Diríamos que es una superposición de esas dos condiciones, ¿no? De, de invierno y sol.
1: Exactamente, sobre eso hablaremos wow, okay. en las próximas dos horas
4: podríamos hablar de probabilidades de que llueva incluso y esas cosas a lo mejor hasta, hasta se podría eh, calcular, pero bueno no sé si tienes ventana ahí, porque realmente si no puedes comprobar empíricamente si está lloviendo o no, pues no tiene sentido tampoco nada de lo que estamos hablando y en un poquito más lejos, en Nueva York, tenemos a Gastón Giribet, ¿qué tal Gastón? ¿cómo estás? buenos Hola. días para ti.
5: ¿cómo están todos y todas? un gusto, uh -huh. acá. ya que hablan todos del tiempo, daré mi, mi forecast también, acá está horrible hace unos días que llueve Estoy acá tratando de recoger lo que le queda al el otoño antes de que venga el, el invierno. Que está, tardando, deberíamos... está, está tardando esta sí. vez, por suerte.
4: Un día deberíamos hacer un, un especial de interpretaciones de la meteorología, que eso yo creo que también tiene su, <risa> tiene su miga. También. Y, y, y también creo que cuestiona el realismo a veces. Eh, Gastón Giribet <risa> es doctor en ciencias físicas y es profesor en la Universidad de Nueva York, eh, NYU. Y los twitters respectivos que no los he dicho, el de Francis es arroba emulenews, el de Alberto es arroba ciencia brújula, el de José es arroba José edelstein y el sin nada en medio, todo seguido, José edelstein, y el de Gastón es, también nombre y apellido seguido, arroba gastongiribet, giribet con g, g-i-r-i-b-e-t, y el mío es arroba hsocasnavarro. Bueno, pues esto, hoy estamos realmente dando cumpliendo una promesa que hicimos a nuestros oyentes hace ya bastante tiempo. En el episodio número 300 empezamos a hablar de este tema, hicimos una introducción de, no sé si llegó una hora, 50 minutos o algo así... Y, y ahí, bueno, pues introdujimos un poco el tema y nos comprometimos a tratarlo en más profundidad en un especial, porque yo creo que es un tema que merece el, el hacerle un especial y, y poder hablar más eh, de forma más, más extensa y, y desarrollar más los conceptos, pero ya saben que les, les recomendamos, si, si tienen interés, en que repasen ese episodio número 300 para pues ver un poco los conceptos que introdujimos. La verdad es que hace mucho tiempo, va a ser ya casi dos años, pero entre unas cosas y otras, al principio porque no cuadrábamos agendas eh, y luego porque yo creo que se nos olvidó un poco o, o no sé qué, no nos ha ido comiendo la actualidad, pero también luego a raíz de que se concedió el Premio Nobel de Física este año a el, eh, los experimentos, ¿no? como el de eh, eh, Alain Aspect o los trabajos de Aspect, relacionados con eh, temas de entrelazamiento cuántico, pues es muy relevante para toda esta discusión y en aquel momento cuando repasamos ese o cuando estuvimos analizando ese premio Nobel y repasando un poco los trabajos de Aspect, pues bueno, se nos ocurrió la idea de, de retomar eh, esa esa propuesta, ¿no? de hacer un especial sobre interpretaciones de la mecánica cuántica y aquí estamos. Eh, creo que además en fechas muy apropiadas porque mucha gente nos había pedido este programa y quiero agradecerles a, a los cuatro el, el haber hecho el esfuerzo porque hoy para podernos reunir de todos, pues, bueno, eh, ha habido que, que hacer ahí algunos esfuerzos, algunos encajes de bolillo y, eh, bueno, pues gracias por porque si no esto se nos podía alargar eh, hasta el infinito. Eh, entonces, una cosa que quiero dejar clara, como ya dijimos en el episodio 300, vamos a hablar de las interpretaciones, es decir, no tanto de la teoría en sí, de la mecánica cuántica, sino de qué nos puede decir la mecánica cuántica sobre la realidad subyacente, que es un tema mucho más difuso, eh, que eh, no es tan... o sea, evidentemente sí, es ciencia, pero tiene también mucho de filosofía y de metafísica y... Y, y a mí me gusta porque es un tema como muy opinable y del cual se puede debatir mucho y nadie me podrá decir que estoy equivocado y que estoy diciendo tonterías. Entonces me sentiré mucho más tranquilo porque las interpretaciones, eh, por definición, nos estamos refiriendo a eh, formas de pensar en la teoría que están más allá de lo que se puede comprobar experimentalmente. Es decir, no es tanto eh, la mecánica cuántica en sí, sino que... ¿Qué creemos que nos dice la mecánica cuántica sobre la realidad subyacente? Entonces esto es importante. Estamos hablando de diferentes formas de pensar en la mecánica cuántica, de, de, de conceptualizarla, de meternos en la cabeza qué es lo que está pasando, qué diablos está haciendo la naturaleza para que las reglas de la mecánica cuántica sean las que son. Entonces, bueno, hay gente que ha pensado mucho en esto en los últimos 100 años porque, bueno, es verdad que es una teoría que es difícil de digerir, eh, tiene unas reglas que son difíciles de asimilar o, o de compatibilizar con nuestra experiencia cotidiana y con cómo entendemos que debe ser el mundo y mm, sobre todo también yo creo que porque la primera interpretación, la más canónica eh, de la que hablaremos eh, luego, que es la de Copenhague eh, pues dejaba conceptos muy eh, muy antiintuitivos y y que han dado lugar a, a toda una serie de... Hay muchas cosas que se dicen sobre la mecánica cuántica que suenan a místico. Sobre que no existe la realidad, que depende del observador, etcétera Y algunas de estas cosas yo creo que no están justificadas, ¿vale? Se dicen muchas cosas que, que, que no están muy justificadas. Y, y sobre todo ese carácter místico de la mecánica cuántica, pues yo creo que aquí podríamos intentar también un poco ayudar a, a desmitificar y, y desmistificar un poco también la mecánica cuántica, algunas de estas cosas. Eh, que a menudo además no tienen que ver con la propia teoría, sino con las interpretaciones que hagamos de ella. Y luego también hay cosas que quizás están infravaloradas en cuanto a que son cosas realmente alucinantes y que no a lo mejor no se les presta tanta atención, ¿no? y que a mí me parece que son muy sorprendentes y muy llamativas y que y que valdría la pena poner en valor también, ¿no? que son cosas que nos dice la mecánica cuántica un poco curiosas. ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el debate en el que nos vamos a mover hoy, eh, y quizás, podríamos empezar por la pregunta de, de, de por qué es necesario dar una interpretación a la mecánica cuántica. ¿no? Es que también empezamos con esa pregunta el otro día. Y sí, Alberto creo que quiere decir algo. Yo Solamente déjame decir una cosa. Mi opinión personal es que no hace falta, que no, hay que no es necesario interpretar la mecánica cuántica. O sea, podemos coger las reglas, hacer cálculos y demás. Entonces, ¿es necesario dar una interpretación a la cuántica? No, igual que tampoco es necesario hacer poesía ni hacer música. Pero como somos <risa> seres humanos... Nos gusta hacer poesía, nos gusta hacer música y nos gusta pensar en cómo interpretar la cuántica. Esa es mi, esa es mi, mi idea. Aunque bueno, Francis dijo una cosa en el episodio 300 que luego rescataré que puede ser una motivación interesante, científica, para pensar en interpretaciones. Pero perdón, Alberto, ¿querías decir algo?
2: Eh, no, nada. Yo solo quería, digamos, eh, empezar a tirar ideas sobre toda esta cuestión eh, abordando esto que acabas de decir, ¿no? De por qué hace falta interpretar una teoría. Eh, en realidad, yo creo que continuamente estamos interpretando las teorías de la física. Lo que ocurre con la cuántica, que no pasa con otras teorías, es que esa interpretación choca un poco con la intuición que tenemos del mundo que nos rodea y no parece tan directa. Eh, pero si nosotros, pues yo qué sé, si estoy describiendo el movimiento de un péndulo, pues el movimiento del péndulo es una ecuación en la que puede, yo puedo describir la posición de ese péndulo con una coordenada X y una coordenada Y, puedo describir la posición de ese péndulo con el ángulo que forma, que forma el, el péndulo con respecto a la vertical y yo tengo que estar continuamente interpretando eso. Si yo describo el péndulo con un ángulo pues yo tengo que decir, no, no, yo estoy considerando que este péndulo es como una especie de línea recta con una con un peso en el extremo y ese ángulo representa la, la situación que hay respecto a la vertical. Lo que pasa es que esa interpretación a todo el mundo le parece pues como muy normal. Pues si yo tengo una ecuación en donde aparece, la, como estábamos hablando en meteorología, la temperatura, la presión y, el, y, el, yo que sé, y la humedad del ambiente, pues bueno, aparecen como parámetros en esa ecuación y a todo el mundo le resulta muy natural pensar, bueno, pues esto es la temperatura y lo miden los termómetros, esto es la presión, y lo miden los barómetros y esto es la, la humedad y lo miden los higrómetros. No pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se va a una teoría como la cuántica, empieza a encontrarse que sus ecuaciones, las, las matemáticas de la teoría, que formalmente son lo mismo de lo que yo estaba hablando, porque estaba hablando de ecuaciones de un péndulo, ecuaciones de la meteorología, pues la, ahora las ecuaciones de la cuántica tienen una serie de objetos en ellas que ya no son tan fáciles de identificar con cosas que nos suenen en la vida diaria, ¿no? Y ahí es cuando hace falta, digamos, interpretar. Aunque en realidad estamos interpretando siempre. Lo que pasa es que cuando interpretábamos antes lo veíamos pues, como pues, esto es una tontería muy evidente y cuando interpretamos en la cuántica no está tan claro. Voy a mencionar solo uno de esos objetos para dejarlo hablar al resto de gente, que es la famosa función de onda, ¿no? Las primeras formulaciones de la, de la cuántica contenían un objeto llamado función de onda que, eh, bueno, no se sabía muy bien lo que era. <risa> o sea, era, una, era algo ondulatorio que parecía representar las propiedades de las partículas. Inicialmente en el paper de Schrödinger se aplicaba al electrón, pero luego se, se puede aplicar a otras cosas también. Eh, y bueno, pues una primera interpretación naif de eso es decir, bueno, pues el electrón es una onda. no Es como el sonido, si esta cosa es algo ondulatorio que nos da las propiedades del electrón, pues era que el electrón es una onda. ¿no? Lo que pasa es que luego cuando se, pone, cuando se contrapone esa interpretación a lo que ocurre en la realidad, pues resulta que eso no encaja tan bien. Porque, y con esto ya termino, las, las ondas clásicas de toda la vida son objetos extensos que chocan con algo y chocan de forma extensa. O sea, si yo lanzo una ola en el mar contra un espigón, esa ola en el mar le va a pegar a la parte cercana del espigón, a la parte lejana y a la parte intermedia, porque es un objeto extenso. Mientras que si yo lanzo una onda de electrones contra un espigón o contra una pared o lo que sea, resulta que lo que obtengo es que esa onda llega a la pared y ¡pap! solo pega en un puntito. <ríe> solo pega en un punto. Y eso hace pues difícil interpretar esa función de onda como una onda de las de toda la vida. ¿no? Parece una onda un poco diferente. Y en ese momento tenemos que empezar a darle a la cabeza, vale, ¿y esto por qué es diferente? Entonces, ¿esto es el electrón o es otra cosa? Y ahí es donde empieza, yo diría, el problema de las interpretaciones.
3: Si me permitís un uh -huh. comentario breve. Eh, claro, la, la idea de que de la doble onda partícula, ¿no? De que la partícula uh -huh. como el electrón tenía asociada una onda, es una idea de principios de, del siglo XX, en la que interviene el propio Albert Einstein, es uno de los defensores de esa idea, con un artículo uh -huh. de 1909, creo recordar, pero eh, y se instancia, y acaba con premio Nobel, en la tesis doctoral de De Broglie. Bien, uh -huh. De Broglie plantea que, la que las ondas son reales, son tan reales los electrones como onda. Que como partícula, pero llega Rodinger y dice voy a escribir una ecuación de onda y escribo una ecuación de onda que aplicada al electrón es una ecuación que depende de tres variables, la posición del electrón en el espacio, pero que aplicada a un átomo en el que tengo un núcleo, un protón y un electrón, tiene seis variables, es una función de onda en un espacio de fase, en un espacio sí. efectivo si tú tienes n partículas la función de onda tiene tres por n variables
2: donde las, la las otras onda, tres son las velocidades, ¿no, Francis?
3: Perdón, no, la, en son... principio la, la, puedes usar una representación en la que la función de onda te describe las posiciones o las velocidades o cualquier otra magnitud que te permita extender y entender tu sistema, ¿no? Vale. Pero que lo que nos muestra es que... Redinger es que la función de onda no puede ser una onda física, una onda real, como pensaba de Broglie. Entonces ya en el mismo nacimiento del artículo de Rodinger, Rodrigo publicó varios artículos seguidos, en eh, eh, el mismo nacimiento de la ecuación de Rodinger parte el conflicto con la interpretación de De Broglie y la que propone Rodinger, que dice no, no, la función de onda no puede ser real, porque vive en un espacio que no es el espacio tridimensional,
2: como
4: no, quería que fuera que es... De Broglie son ondas diferentes o sea, la onda de, de Broglie que es la, la de la dualidad onda partícula no es la misma onda que la función de onda de Schrödinger que es una, fu una función que nos da información sobre, sobre una partícula sobre un sistema que además depende entonces una cosa que eh, no sé si la gente lo tiene claro no hay una función de onda de una partícula o sea depende de cuál sea el observable que tú estés interesado en analizar de cuál sea tu experimento o sea hay una función de onda para la posición de una partícula o para, o para el spin o, o sea depende de cuál sea el estado cuántico con el que tú estás trabajando, ¿no? Existe una función de onda asociada a un determinado estado cuántico y eso depende del experimento que tú estés planteando. Eh, pero eh, quiero ver si Gastón y José también eh, tienen comentarios de eh, entrada. Bueno, yo... Eh, sí, yo, yo propongo dos
5: cosas. Una, una la primera es... Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron acá. Lo, 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 lo que el premio Nobel de Física de, de Broglie, que es el de creo 1929 si no me equivoco, o sea dos años después de la conferencia de Como en Italia ¿no? donde se dio lugar a lo que se conocía como la interpretación de Copenhague, que no fue en Copenhague fue un chiste porque Niels Bohr era de Copenhague y era uno de los tres promotores más grandes de esa idea en esa conferencia italiana. Eh, es cierto que la idea de esa onda no termina siendo la, la, on, la función de onda de Born, que dicho sea de paso escribió no como central en su paper, Born, sino que la interpretación de la función de onda como probabilidad, o mejor dicho, como la raíz cuadrada de la probabilidad, es algo que anotó como nota de prensa, después, como, como agregado luego en el momento de ser impreso. Esto nunca lo chequeé, pero lo leí de, no me acuerdo si Ernesto, Lozano te Telechea, o sea, de alguien muy serio. Eh, y que, que la, la cuestión editorial, esto es un poco para poner en perspectiva cómo se fue formando la idea, era, dónde ponían los acentos ellos. Porque es muy importante entender Cómo se fue formando incluso la terminología de la mecánica cuántica para entender la fuente de algunos problemas. Algunos problemas, creo yo, son legítimos y otros nacen de una mala interpretación o el mal uso de las palabras. Por eso lo que, lo que quiero aclarar acá es que yo reconozco, debe haber muchísimos más, yo no soy un experto en esto, no soy epistemólogo, pero hay tres, tres eh, problemas centrales en la mecánica cuántica. Mejor dicho, tres peculiaridades de ellas que hacen que se discuta su interpretación. La primera es que es una, y un poco en concordancia con lo que dice Héctor, de que uno no puede hablar de la función de onda de una partícula, puede hablar de la función de onda de un sistema de una partícula, el sistema de una partícula, pero es un sistema, es un ensamble estadístico, ¿por qué? Porque la primera afirmación es que la mecánica cuántica es una teoría probabilística, es una teoría que me dice algo sobre la probabilidad de que algo ocurra, ¿no? Entonces eso es algo que, como esa probabilidad es lo más intrínseco a la naturaleza en lo que podemos escudriñar, ya la probabilidad por primera vez en la historia de la ciencia no aparece como algo emergente, como una suerte de precio a pagar por mi ignorancia de los detalles, sino como algo inmanente, como una propiedad inherente en la naturaleza. Uno puede estar reluctante a ese hecho, pero eso es una cuestión de deseo. Si ese es el hecho, ese es el hecho. Entonces el primer punto es que la, la mecánica cuántica es una teoría probabilística. El segundo punto, que está relacionado pero es distinto, es... Que la mecánica cuántica, es en ese, si uno quiere asignarle a esa probabilidad, insiste, persiste con la idea nacida de la intuición clásica de intentar asignar a un elemento de este conjunto estadístico del cual la probabilidad de hablar una situación ontológica, está en es tal cosa, entonces tiene que caer en la necesidad de que está en una superposición de poder ser una cosa y a la vez otra. No de mi ignorancia al respecto de cuál es, sino de la coexistencia de esas dos realidades. Y eso va en contra de la lógica aristotélica, pero ¿qué tiene que ver? Es totalmente consistente desde el punto de vista matemático y lógico. Es decir, ¿por qué digo lógica aristotélica? Porque el tercero excluido. O sea, uno no puede ser A y no A a la B, dice, dice Aristóteles. La tercera posición está excluida. Bueno, la mecánica cuántica no es así, es una lógica nueva. Ahora, y la el tercer problema, que es el, más, el, el que más confusiones trae y más aguerridos debates trae, es el llamado problema de la medición, que es qué ocurre cuando uno mide. Es un tercer problema, distinto al primero, distinto al segundo. Todos ellos están relacionados, claro, son parte de la misma teoría, pero son tres problemas distintos. El tercero eh, es el que más, eh, bueno, sobre el que yo tengo una posición más tomada, tengo un 1% más sobre los tres, pero bueno, el tercer, a mí el problema de la medición no es un problema. No hay un problema en la medición. Entonces, eh, ahora, el primero es una cuestión de, de placer, de gusto, de deseo. Me gustaría que la naturaleza no fuera prohibir, Bueno, macho, no todo se puede en la vida. Me gustaría una revolución en Nicaragua, no se puede todo en la vida. Eh, eh, mi deseo va, trasciende lo que, lo que puede pasar. O sea, uno puede decir, tener una preferencia... Metafísica sobre cómo le gustaría a uno que fuera análisis de la naturaleza. Bueno, bienvenido sea, y tomemos whisky y hablemos de eso, pero no consideremos, no le vemos al rango de un problema matemático, de un problema lógico, de algo que es menester resolver, porque si no, no entendemos el funcionamiento del mundo. No es así. Ese es el problema. La naturaleza es probabilística, hay una teoría muy precisa que es la mecánica cuántica, que me predice de manera determinista la evolución de un ente que me da la probabilidad de algo. No confundamos que. El ente del que hablo es una probabilidad con que la teoría que me dice cómo esta probabilidad evoluciona sea totalmente determinista. ¿Eh? La evolución, si uno me dice cuál es la, 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 la función de onda, básicamente la raíz de la probabilidad de que algo ocurra o sea, la, cómo es la función de onda en un dado instante, la mecánica cuántica automáticamente, de manera unívoca, de manera unitaria, de manera hamiltoniana, me dice cuál será la función de onda en todo otro momento. Acá es donde el tercer problema entra en juego. ¿Y qué pasa cuando mido? Bueno, no, ese no es un problema. Después podemos hablar de la medición, que es un poco más sutil. Pero no se rompe esa, esa evolución hamiltoniana. Solamente que la pregunta en mecánica cuántica siempre está a vinitio, dada en términos de cuando se mide. Sí. Está, 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 está puesta en esos términos. ¿Qué voy a medir? Es una, es una teoría que pone al pragmatismo en primer lugar. Es una teoría que permite perfectamente instrumentalizar de manera matemática todo fenómeno observado en el mundo.
2: Claro, todo que eres, quieres, quieres decir que técnicamente la medida tiene que ser como el final del proceso, Y que ponerla en medio es lo que te genera problemas.
5: ¿no? Exacto. La, 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 en mecánica cuántica uno formula preguntas. Las únicas respuestas que la mecánica cuántica puede dar y las da de manera muy precisa son preguntas que incluyen ya el momento de medición como parte de la pregunta. Sí.
4: Eh, ahora... Más adelante no, no. entraremos más a fondo en, en estos tres conceptos que, eh, que ha traído Gastón a colación, así que el oyente, que, sea, que no le haya podido quedar claro, no se preocupe, que prometo que volveremos a hablar en más detalle de estos tres temas. Que una, creo forma que puede... muy, una
5: forma muy elegante sí, claro. de decir que no sé. Una... No, no, Sumándome
1: a, a lo que han dicho, me, me gustaría quizás darle un pequeño matiz eh, para, eh, bueno, creo que ligeramente dif diferente, simplemente que, que complementario, ¿no? eh, estando de acuerdo con todo, y es eh, para entender un poco por qué la, la mecánica cuántica, eh, digamos, hace, eh, Alberto comentaba ¿no? la, 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 la abstracción que uno hace para el movimiento de un péndulo. ¿no? Al final, la física, por supuesto, desde sus inicios es convertir en matemáticas una realidad física. Pero lo que es muy chocante en la mecánica cuántica de entrada es el, 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 el que el objeto que yo puedo describir no es ni el péndulo, ni el electrón, ni nada, sino que es una... Ni siquiera es la probabilidad. Es, Gastón decía, la raíz cuadrada, pero incluso si nos ponemos técnicos, es más sutil que la raíz cuadrada. Es algo más, digamos, que está... Eh, tiene menos información, o más, o más información, mejor dicho, que la raíz cuadrada de algo. Entonces es rarísimo, desde luego que es rarísimo, que la naturaleza, o sea, Gastón dice, es una cuestión de... Eh, uno no, las cosas no son como uno querría pero evidentemente es un golpe duro y raro que la naturaleza lo que podemos comprender en la naturaleza sea una densidad de probabilidad ¿no? eso es lo máximo que podemos llegar a además la mecánica cuántica nos dice que ahí se acabó, o sea que, que no, no hay no es una cuestión de que la teoría todavía le falta dos golpes de horno no, no, ahí terminó la descripción que podemos hacer en la naturaleza lo otro el tema de la medida, que es el problema probablemente más grave, digamos, más o que donde se producen los mayores choques tiene que ver, y seguro que vamos a abordar, es el que más vamos a abordar, sospecho, pero lo quiero plantear de una manera mucho más eh, simple, y es que la mecánica cuántica, lo, lo que se llama la interpretación de Copenhague, eh, o sea, la formulación más canónica y en la que creo que todos vamos a estar acá de acuerdo, que funciona muy bien y por lo tanto este programa podríamos terminarlo aquí mismo, necesita que separar el mundo en el observador y el sistema. Eh, y eso es algo muy raro, evidentemente, porque, eh, bueno, o sea, para cualquier. A, a nivel experimental, bueno, pues uno puede eh, tragar fácilmente, uno dice, bueno, está el experimento y está el experimentador, los aparatos que observan, y que al observar además producen, bueno, se produce el, este fenómeno de la observación, de la medida, que es muy. Eh, que hace que el estado del sistema, lo que dice la interpretación de Copenhague, es que al medir el estado del sistema cambia. Eh, de manera discreta, o sea, pasa de, una, de algo a una cosa radicalmente distinta en el instante de la
4: medida Dilo, dilo colapsa, lo, lo quieres decir sí, sí, el, el
1: llamado colapso de la función de onda pero básicamente uno tiene un estado de entrada en el, en el aparato que mide y en el momento de medir, la medición da algo por ejemplo lo que dijo eh, Alberto, cuando da, da la, la onda, esta onda da en una pared, en un espigón cuántico y solo marca un puntito eso quiere decir que la posición del electrón es ese puntito y no los demás Habiendo tenido una probabilidad De ser cualquiera de los otros Claro, el punto que, el punto que evidentemente ya eh, Eso funciona perfectamente Y por ese lado no hay mucho que discutir El tema, claro, es eh, A nivel epistemológico si, es, si, si eso es una teoría completa En el sentido de que Si recordamos que los observadores Están hechos de átomos Y por lo tanto También de última deberían estar sujetos A las mismas leyes de la mecánica cuántica entonces parecería que la separación entre observadores y, y sistema, que es crucial, por lo menos en la interpretación de Copenhague, es, bueno, no puede ser, no puede estar libre de ambigüedades, digamos, requiere algo más, requiere decir algo más.
5: A ver, y, y te pregunto, José, a ver si, si está de acuerdo con esto. Eh, yo diría, bueno, sí, nosotros somos un conjunto de átomos que también estamos sometidos a las reglas de la mecánica cuántica. Eh, tanto es así que. Yo como fisicalista extremo, diría que, y reduccionista, diría que somos solamente eso, ¿no? un montón de átomos sujetos a mecánica cuántica, en particular observando a otro átomo o a un electrón. Entonces el sistema, la mecánica cuántica, tendría que tener en cuenta todos mis átomos, mi es a las 24 átomos, mi, cada partícula que lo forma, quizá el universo es un conjunto que también contribuye a, en el momento de observación, no todo de igual manera, porque hay descomposición de clústeres y localidades en el universo, pero grosso modo muchas más. La función de onda del universo, todo, tiene que evolucionar con una regla simple. ¿no? La ecuación de Schrödinger sometía a los constraints, que serán la ecuación de Willer de Witt o la que fuere. ¿no? Entonces, es una gran función de onda que evoluciona de manera unitaria. Y todo lo que pasa ahí es de manera unitaria. Claro, en el momento en el que uno, por cuestiones prácticas, tiene que hacer me... una... Espera,
4: porque has introducido el concepto de unitaria, y yo creo que ese es un concepto fuerte...
5: Digamos, un, 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 unívocamente, una, una evolución unívocamente, que una, de, de manera determinista, eh, uh -huh. en lo que, en lo que en mecánica cuántica se parece a determinista.
2: Sí, digamos, sí, digamos re -reversible, que, que añadiré... Exacto, eso reversible,
5: iba a decir. Okay. Reversible, Determinista
2: y okay. reversible. Es, sí. Eso es lo que queremos. Entonces,
5: digo, en particular, la función de onda evoluciona de tal manera. Claro, por cuestiones prácticas, a uno no le interesa a veces la función de onda en todo el universo, primero porque poco podría decir de ella, y por otro lado, porque uno tiene que hacer algo concreto. Por ejemplo, mirar partículas en un acelerador de partículas, o un espectro, un espectrómetro, o lo que fuere. Entonces tiene que siempre eh, hacer una escisión entre el sistema medido y el observador, o todo lo que no es el sistema medido. Pero claro, el sistema, lo, lo que va a dejar afuera en esa descripción, tendrá una descripción cuántica, a veces inabordable por cuestiones prácticas, porque los aparatos son muy grandes, tienen muchas partículas, y porque por otro lado uno está interesado en el electrón. Entonces dice, bueno, voy a hacer esta escisión. Claro, ¿qué ocurre? Como en física, no es la primera vez que el, ar el artefacto introducido, el vicio introducido, al hacer un sisma cis, un cis, un cis, un entre lo observado y el observador, entre una parte del sistema y el otro sistema, uno que hace como precio a pagar viola alguna condición de la física, no porque esta ley de la física se viole, sino porque es una suerte de defecto introducido por mi insistencia entre separar un parte del sistema de otro. Un ejemplo muy tonto no hace falta a la mecánica cuántica ni siquiera hace falta ser físico es jugar al tenis contra un frontón si yo juego al tenis contra un frontón la pelota rebota todo el tiempo rebota, Y digo, se está violando la conservación del momento, no nos está violando la conservación del momento, estás haciendo una, un, una, una escisión entre el sistema pelota y el resto del mundo, si uno tiene en cuenta el recular del planeta cada vez que la pelota le pega al frontón, vamos a ver que ese recular del planeta conserva el momento. Bueno, pero yo no voy a andar pensando en el recular del planeta cada vez que le pego al frontón. Entonces, entonces está bien, hay una teoría, una, una descripción efectiva que solo mirar la pelota y el precio a pagar es que, de manera ilusoria, vas a ver que el momen, la conservación del momento deja de valer. En realidad no deja de valer. Bueno, en la mecánica cuántica pasa algo más abstruso, pero del mismo tipo. Cuando yo separo el sistema entre lo observado y el observador, lo que veo es que va a haber momentos en los cuales hay fenómenos que parecen romper la unitariedad, es decir, que parecen generar un, un, una evolución temporal no reversible, que yo llamo colapso de la función de onda. Pero eso lo explica la teoría de la decoherencia, que es justamente hacerse cargo matemáticamente, lo más preciso que uno pueda, de esa escisión entre sistema observado y observador. En términos técnicos uno puede mostrar que los eh, términos no diagonales de una matriz de densidad van a ser exponencialmente y eso da cuenta de esa irreversibilidad aparente, ilusoria, que es artefacto de haber separado el sistema medio del sistema observador. Eso es como yo entiendo la mecánica cuántica, y vivo todas las mañanas, me levanto, me afeito a veces, hoy no, feliz, y no tengo, si no me... no sé
4: si están de acuerdo. Vamos a escuchar a Alberto. Sí,
2: a mí me gustaría solo añadir una cosa, porque como ya estamos manejando esta noción de unitariedad y la vamos a seguir manejando todo el rato, eh, simplemente para que los oyentes vean un ejemplo de, de qué significa ser unitario o no unitario, eh, cuando nosotros tenemos esta función de onda, esta densidad de probabilidad de la que hemos hablado, y hay una ecuación que nos dice cómo evoluciona en el tiempo, que puede ser la ecuación de Schrödinger o que pueden ser las ecuaciones de una teoría cuántica de campo, lo, lo que queramos, ¿vale? Eh, la evolución unitaria, significa que yo tiro para adelante esa densidad de probabilidad en el tiempo, pero podría bien tirarla para atrás y no pasa nada. Toda la información que tengo en la que yo he tirado 5 segundos en el futuro me sirve para llevarla 10 segundos al pasado si, si quiero, no pasa nada. Lo que ocurre es que cuando se produce esto que llamamos la medida y que efectivamente, como dice Gastón, es, es una consecuencia de que hayamos un poco partido el universo en, en dos piezas, eh, ocurre esta cosa que yo he dicho ¿no? De llega la onda del electrón golpea un único punto y a partir de que golpea ese único punto yo ya no puedo reconstruir la onda que había antes es decir, yo antes tenía una onda que podía tirar para adelante y para atrás en el tiempo porque contenía un montón de información y de repente esa onda llega a un sitio, todo el, el electrón deposita toda su energía en un punto y a partir de ahí, ¿cuál era la onda? la función de onda antes de eso es una pregunta que no puedo responder porque se ha roto esa evolución unitaria. Porque ese colapso de la función de onda rompe esa evolución unitaria y te permite, te, te impide, digamos, volver atrás en el tiempo. Esa es la gran diferencia. Unitario significa yo tengo toda la información para ir adelante y atrás. No unitario significa no puedo ir más atrás de esta medida. Porque esa información ha desaparecido para siempre.
3: Sí, Al menos claro, pues, en mi descripción. Y ahora... sí, lo que plantea Alberto en resumen es eh, yo tengo una ecuación para un sistema cuántico y cuando yo mido ese sistema cuántico eh, utilizo un aparato de medida pero yo no meto el aparato de medida en la descripción de la ecuación yo no incluyo en la ecuación la dinámica de ese aparato de medida entonces claro la, la ecuación me dice cómo evoluciona de manera continua eh, la función de onda mientras no intervenga algo que no está descrito por la ecuación que cambia radicalmente el estado de, de, de la ecuación y, y, y la función yo, ¿cómo meto algo que no está descrito en la ecuación en mi formalismo matemático? Pues yo digo, bueno, pues eh, cuando yo sepa cuál es el resultado de la interacción de ese objeto externo sobre el sistema cuántico, yo reinicializo, cambio, repreparo, cambio la condición inicial de la función de onda adaptada a lo que me dice ese sistema de medida que no he incluido en la ecuación. Y una vez que he hecho eso, vuelvo a poner en marcha la ecuación. Claro, si yo repito la medida muy rápido, si yo hago una, una medida y la vuelvo a repetir, y la vuelvo a repetir, y la vuelvo a repetir, las siguientes veces, eh, la evolución, debido a la ecuación, una vez que yo la he reiniciado, la evolución es tan mm. corta que prácticamente no cambia, pues prácticamente yo vuelvo a tener siempre el mismo resultado.
4: La vas reseteando si continuamente, claro.
3: Claro, eh, la vas manteniendo en ese estado. Pero mm. eh, la, la evolución, una vez que yo coloco ese estado, eh, oficialmente la, la, la ecuación de orden nos dice que sigue evolucionando, ¿eh?
5: Dicho sea, dicho, sea, dicho sea de paso, eso que contó Francis es, muy, es una de las cosas más lindas de la mecánica cuántica, a veces se lo suele llamar como la paradoja de Zenón de la mecánica cuántica, no por la referencia a las paradojas de, de la flecha, y, y Aquiles y todo. La, la idea es que cuando uno observa una un, un, un mecánica cuántica, si uno observa el sistema, el sistema no evoluciona, ¿no? si lo observa de manera continua. ¿no? Uno puede mostrar uh -huh. eso, hay un teorema que lo muestra, que si uno hace un lapso, no va mirando el sistema con un lapso de tiempo tau, digamos deja un tiempo tau segundos tau segundos, y luego toma tau a cero uno ve que la evolución de la función de onda no evoluciona como si uno observa todo el tiempo la función de onda no hay evolución temporal
4: creo Entonces, que siempre me gustado eh,
5: mucho
4: creo que en un episodio incluso hablamos de alguna alguna prueba experimental de este de esta idea ¿no? me suena me suena haberlo, haberlo discutido eh, bueno, hay, hay algunos conceptos ya, ya parecidos de la unitariedad eh, hay un par de conceptos más que me gustaría introducir, pero de todas formas, antes de eso como comentario general también esto de las interpretaciones y por el hecho de que veo que estamos como muy de acuerdo y, y por agitar un poco el, el árbol eh, yo diría que nos vemos con estos problemas para interpretar la mecánica cuántica, sobre todo y fundamentalmente porque no la aprendimos de pequeños la, la aprendemos de mayores cuando ya tenemos unas intuiciones desarrolladas ¿y por qué digo esto? porque Decimos, no, es que no se entiende, no se puede entender. Y, y tú, te, tú te, te preguntas qué significa entender. Al final, o sea es muy difícil explicar a alguien qué significa entender algo. Y yo creo que al final entender significa descomponer lo que estás estudiando en conceptos tan simples que te sean intuitivos. Y lo intuitivo es lo que te es familiar desde pequeño. Eso que te es familiar desde pequeño lo tienes interiorizado y lo tienes asumido, ¿vale? Y entonces, descomponer las cosas en esos conceptos que ya tienes asumido, dices, ah, lo entiendo. Pero pensemos lo siguiente. Por ejemplo, hablamos de la dualidad onda-partícula. Esto se menciona a veces como una de las cosas que no se pueden entender de la mecánica cuántica. ¿Pero es una onda o es una partícula? Yo Si me dices que es una bolita, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque desde pequeño he visto bolitas. Sé lo que son las bolitas. Pero si uno lo piensa, ¿qué sentido tiene decir que un electrón es una bolita de, qué, de carga? Una, una, ¿Una bola? ¿Una superficie dura? O sea, no, no, no tendría mucho sentido, ¿no? Y a la inversa. ¿Por qué no un ente onda partícula, una especie de ondícula? El, el nombre no es adecuado porque es la traducción de wavelet, pero por decir algo así. No, una especie de ondícula. Si estuviéramos acostumbrados a trabajar con eso de pequeños si y las viéramos en la vida cotidiana, no sería algo intuitivo y no nos sorprendería lo más mínimo. O sea, siempre que tú tengas reglas para saber eh, cuándo esa ondícula se comporta de una forma y cuándo de otra, pues ya está, no habría problema. Yo estoy convencido. Porque mira los
5: la, la sí, intuición, pero... la intuición no nace solamente de la, de lo, de la educación formal o de lo que fuimos expuestos. La intuición también nace de. uno se da un mundo también, ¿no? Uno ve las cosas, uno ve que las la, la, claro. la naranjas se caen de la mesa, pero nunca la vio una superposición de eso de, 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 de ocurrir y no ocurrir. Entonces, digo, la intuición nace no solamente, como nos, es, no, no sé si nos podemos controlar eso, porque no nace solamente lo que nos ha sido enseñado o de la forma, que ciertamente eso contribuye un poco. Pero yo creo que lo más fuerte es que. Nosotros vivimos en un mundo macroscópico en los cuales todas esas leyes de la mecánica cuántica no se expresan de manera muy fuerte. Entonces, pero déjame, La intuición nace de ahí.
4: Claro, pero déjame tenerme el argumento. O sea, estoy de acuerdo, ¿no? no es solo la educación formal, es nuestra experiencia cotidiana. Pero si tú lo piensas, y tú piensas en una teoría como la newtoniana, que es algo que tenemos totalmente asumido, a veces si te pones a pensarlo es que esto habría que interpretarlo también, esto es muy raro. O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué, qué son las fuerzas? ¿Qué, qué es? Que es que yo tenga aquí una manzana y de repente empiece a moverse sola no, y a no, y acelerar? No, no, lo, que decís,
5: lo que decís es correcto. O sea, el debate Pero es, sobre que, tú
4: fíjate, es, es que, si que los cuerpos yo,
5: actúan a, mí, a distancia. A es
4: mucho, distancia...
5: Mucho más largo que el debate sobre la mecánica cuántica. Y le sacó la cabeza a la gente desde la década del 80 al siglo XVII. Hasta el siglo XIX. O sea, es
2: más, a Newton a, se a, le a, criticó la noción de fuerza, ¿eh? A Newton en algunos momentos claro. se le ha dicho eso es una noción esotérica, esto es una cosa que nadie sabe muy bien lo que es y que Newton se ha inventado que es útil, pero que bueno, que eso pues es... Un no, incluso
5: hay, hay quien argumentó que el título del libro de Newton, Principia Matemática, el hecho de que es Principios Matemáticos, tiene que ver con eso, con una suerte de agnosticismo a la hora de, mira. yo te digo cómo funcionan las cosas, no me, voy, no me voy a expedir sobre la naturaleza ontológica de la acción a distancia o qué pasa en el medio, porque ya había teoría del siglo XVII, como de Descartes o, o el mismo Leibniz, sobre que la gravedad actuaba como unos pequeños vórtices, una suerte de, de, de fluido que había por ahí. En efecto, esta, este debate totalmente cierto, de la acción a distancia eh, era ridiculizada a nivel de que había un lema en la época, en el siglo XVIII, que era los cuerpos no tienen ventanas ¿no? diciendo que es esa pavada de que
1: bueno pero uno ve manzanas cayendo, uno ve los griegos frotaron varillas de, de, de ámbar y veían que se repelían no sea o oh, un imán no sé sea, digo. Uno luego puede costarle abstraerse e imaginar el concepto de fuerza, pero en la práctica lo, lo, vemos, lo podemos ver. Yo, yo agregaría lo que dijo Héctor de la experiencia cotidiana, no nos olvidemos de que somos individuos de una especie. Entonces no solo está nuestra experiencia cotidiana, sino que está la historia de nuestra especie. ¿no? O sea, no, nosotros tenemos un cerebro que está mucho más preparado para ver cosas, aunque, no, aunque luego tú agarras un niño y experimentalmente le enseñas otras cosas. Hay algunas que vienen de, en el hardware. Eh, igual déjame mencionar una cosa que, que, dos cosas quería comentar de lo que se fue comentando. Una es esto de la doble onda partícula. No sé si estarán de acuerdo a que mis compañeros, pero o sea, a, mí, a mí siempre me resultó incómodo eh, hablar de la doble onda partícula porque me parece que es un, es un debate de, del, del año 24. Eh, cuando De Broglie publicó su trabajo pues fue algo espectacular, pero es, hoy aporta más confusión que otra cosa porque un electrón no es ni una onda. Del todo, ni una partícula del todo. De hecho, eh, yo acá estoy soy totalmente de, de la, del ejército de Dirac. O sea, un electrón es un KET en un espacio de Hilbert. Es, un, es algo mucho más abstracto. Sí, y sí. yo entiendo que es algo muy, eh, digamos, no, no, no es muy popular decir algo así, porque obviamente es muy difícil de, de entender y requiere una matemática detrás. Pero cuando uno, pero es, pero es la descripción real de, para entender el estado de un electrón hay que entender lo que es. Un, o sea, así como la posición del péndulo que decía Alberto, uno puede marcar la, la coordenada X y Y, que al final son las coordenadas de un vector, pues un electrón también es un vector, pero un espacio más abstracto. Y luego sí. se Tiene propiedades de onda, sí, si uno se las mira. Tiene propiedades de partículas, sí, si uno se las mira. Y tiene propiedades de otras cosas también si uno se las mira. Quiero decir, en función de cómo uno le busca las coquillas al electrón. Eh, se realizan distintas
4: formas como una
5: teoría una teoría del electrón el electrón tiene infinitos atributos pero la mente iguana solo puede acceder a dos de ellos
4: sí pero es a lo que voy que como nosotros intentamos proyectar esa, eh, ese electrón en los conceptos que nos son conocidos de forma cotidiana como el de onda o el de partícula pero es algo mucho más general que eso es más yo iría más allá de lo que tú dices de que es un ket en un espacio de Hilbert porque es más que eso eso es un electrón Aislado, o sea, el estado cuántico que tú defines en un KET depende de, de, del experimento que tú vas a hacer, de la medida que vas a hacer, del análisis que vas a hacer. Ese electrón, eh, ese mismo, entre comillas, ese mismo electrón en un átomo, estaría descrito por un estado cuántico diferente. Y el estado cuántico siempre es algo que depende, como la mecánica cuántica es una teoría, que depende mucho de cuál es la medida que tú vas a hacer sobre ese sistema, ¿no? Entonces, creo que el es incluso... Espacio como, puede
1: ser otro. Puede ser otro el creo espacio que es más complejo no que eso. A diferencia del péndulo. El péndulo puede estar en un sitio o en otro. Es el mismo espacio sí. físico al cual se desenvuelve el péndulo. En cambio, en cada problema de mecánica cuántica, el espacio de Gilbert es uno distinto. Exacto. Sí,
2: yo quería, yo quería comentar al hilo de esto de la dualidad onda partícula y para que el público vea también eh, cómo, digamos, se pueden utilizar diversas imágenes para tratar de entender esto. A mí hay una imagen mental que me gusta usar para describir la, este, este problema que estoy súper de acuerdo con, con José, que es un problema antiguo, de hace 100 años y que deberíamos superar porque, porque la dualidad de onda-partícula ya no es un problema en física, eh, eh, yo utilizo a veces una... una... Perdona,
4: lo, lo es de, depende de quién te lo explique y luego te contaré alguna anécdota de estas de batallitas personales, pero bueno. Sí,
2: sí, seguro. Vamos, quiero decir, si sí, a mí me lo explicaron como, como que era... A mí me lo explicaron de forma súper esotérica en la secundaria. En plan de, no, es que a veces son onda y a veces son partícula. Y yo, perdón, la física trabaja con a veces. Entonces, bueno, yo, yo utilizo a veces una imagen inspirada un poco por a la veces. teoría cuántica... Es, exacto. <risa> inspirada un poco por la teoría cuántica de campos que es una imagen que no resuelve estos problemas que estamos diciendo, pero que eh, es menos contradictoria que la dualidad onda-partícula de toda la vida. Que es que yo a veces eh, elijo hablar de que esto que llamamos partículas en realidad son ondas cuánticas. Y estas ondas cuánticas, ¿qué son? Pues son una cosa extensa, como las ondas, pero que tienen ciertas propiedades que recuerdan a las partículas. Y dos de ellas son muy importantes. La primera es que tú, en teoría cuántica de campos, creas un número entero de esas ondas cuánticas Tú puedes crear una onda en el campo del electrón o dos o tres, pero no 3,87 ondas y eso te devuelve cierta noción de partícula porque efectivamente tenemos la idea de que las partículas las podemos contar con los dedos, no hay una, dos, tres, cuatro. Pues estas ondas cuánticas hay efectivamente una, dos, tres, cuatro, pero son ondas, no son, no son puntitos ni nada por el estilo. Y una segunda propiedad que tienen es que las interacciones son locales. Las interacciones en teoría cuántica de campo son locales. Eso quiere decir que esas ondas y eh, ceden su energía o ganan energía a través de un punto, solo a través de un punto, a pesar de que son un objeto muy extenso. Entonces, bueno, cuando esa onda choca con algo y tú lo que ves es un puntito en ese algo, dices, ah, vale, es que la interacción ha sido local. No es necesariamente que esto era un electrón que era un puntito y que ha chocado ahí, es que la energía de esa onda ha quedado, un momentín, Héctor, ha quedado sí, sí. depositada en ese punto. ¿Dónde entra la probabilidad? Porque ya os digo que esta imagen no resuelve los problemas que estamos diciendo. Solo ayuda un poco a que sea menos contradictorio. Pues la probabilidad entra en que tú no sabes cuál es el punto en que eso va a ocurrir. Vale, la interacción es local, pero bueno, entre todos los puntos posibles, pues ha sido ahí. ¿Por qué en ese a? No sé. Pero te puedo dar la probabilidad de que sea en ese.
4: Sí, eso de que la interacción es local es muy importante. Y a mí me parece un consejo para los estudiantes que están ahora mismo un poco, a lo mejor, tan confundidos como estaba yo cuando lo estudiaba. Porque una cosa que a mí me molestaba mucho es lo de... Eso que tú has dicho, a veces se comporta como una onda y a veces como una partícula. Entonces te ponen los experimentos, aquí como una onda, aquí como una partícula, y tú dices, a ver, yo estoy dispuesto a aceptar lo que sea, yo tengo una mente abierta. Pero para que tú me digas que esto es una teoría, me tienes que decir cuándo. O sea, dime las reglas, cuándo se comporta como una onda y cuándo como una partícula. Y eso no me lo explicaron en ningún momento, me daban ejemplos. Esto era como, históricamente, la cuántica eran ejemplos. Ahora el átomo, ahora el electrón, ahora no sé qué. Digo, no, no, pero vamos a ver, ya ha pasado 100 años. O sea, sabremos las reglas de esto, digo yo. Y la. La, la regla mental que, que yo me, me, me he puesto, y creo que a mí me ayuda, y supongo que si hay estudiantes por ahí les puede ayudar a entender intuitivamente, tiene que ver justo con lo que tú has dicho. Eh, un electrón, un sistema cuántico, se comporta de forma ondulatoria en cuanto a su evolución, siempre teniendo en cuenta que al final lo que vamos a determinar son probabilidades de una determinada medida. Entonces, todo eso evoluciona como una onda, es, es un, eh, bueno tiene un comportamiento ondulatorio hasta el momento en el que va a haber una interacción, va a haber una medida, va a, haber un, va a chocar con otra partícula, va. en ese momento cuando va a haber una interacción, entonces es local lo que tú dices. Eh, el, bueno, luego lo comentaremos, el experimento de la doble rendija, luego, luego hablamos de eso. Es, pero ah, eso, ese,
5: eso, eso, eso iba a agregar justamente, porque para mí fue, eh, cuando yo empecé la, la universidad, había escuchado de la mecánica cuántica, así como divulgación en el colegio, pero para mí ese fue entender el experimento de la doble rendija, para mí es esclarecedor en general. Después lo podemos contar porque creo que nos ayuda a todos a entender
4: eso. Vale, sí, si luego lo contamos para explicar algunos detalles sobre eso, lo deferimos un poco, pero bueno, entonces...
5: Otro, otro, una, un comentario <risa> más solamente para que este programa no no, insatisfaga a, no deje de satisfacer a, a mucha gente. No es que nosotros no estemos al tanto de la teoría de la onda piloto de Bohm, o de, de las propuestas del superdeterminismo como salida a las desigualdades de Bell y eso. Es solamente que, al menos a mí no me interesan esas teorías, me parecen paparruchadas.
1: Ojo que Toftes, bueno, por lo menos el corrector, eh, escucha este programa. Eh. Bueno. No,
4: ojo, ojo que este es un programa sobre interpretaciones y entonces nada son paparruchadas. Yo lo mismo en la segunda parte del programa, voy a defender la onda piloto o voy a defender el superdeterminismo, okay. no sabes.
5: Es más, Así es más que... podemos abrir la puerta de que sepa, señora oyente, señor oyente, que la opinión vertida por alguno de los participantes de este programa no representa
4: lo que piensa. La <ríe> editorial.
5: Podemos tomar, como podemos tomar, cada uno puede decir algo, aunque no esté convencido de eso. No, aquí hay, exacto, una, no, hay una
2: función de onda una, de la tertulia pero, pero una, y entonces atribuir a tertulianos individuales opiniones es un error. no esto no esto La teoría no
4: funciona así. Y hay mucha interferencia también en el tertuliano. Hay una frase estándar que pongo siempre en la descripción de los episodios, Gastón, o no sé si la has visto, que eh, dice que la, los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace y a veces ni eso. O sea que eso, eso hay que dejarlo exacto. claro ya desde el principio. Ah, ok, ok. Ya o sea, me habían ganado en mano.
1: Sí. En
3: relación a la localidad, que acabáis de mencionar, hay un elemento que yo quiero destacar. Eh, claro, la, la ecuación de Rödinger es no relativista. Es decir, la función de onda introducida por el Rödinger se puede mover a velocidades mayores que la velocidad de la luz en el vacío. Puede, puede haber procesos instantáneos compatibles con esa ecuación.
1: Sí.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que vuelve local? ¿Qué es lo que vuelve relativista? ¿Qué es lo que vuelve... Eh, la mecánica cuántica compatible con la relatividad que básicamente es una teoría clásica la medida las medidas, las interacciones lo que comenta Alberto la partícula evoluciona siguiendo la ecuación de onda hasta que llega la medida pero la medida involucra un sistema que es clásico, es relativista y te va introduciendo la causalidad después de cada medida tú ya puedes hablar de un sentido temporal, de una fecha temporal tienes irreversibilidad Tienes un antes y después, pero en la propia evolución de la función de onda, como la, la ecuación es reversible, tú no tienes un antes y un después. Es decir, uh -huh. lo que te marca que la teoría sea compatible con la relatividad, aunque la ecuación es una ecuación no relativista, que permite que las cosas, por ejemplo, el colapso de la función de onda, o por ejemplo, el efecto túnel, o cualquier efecto cuántico, si tú te riges por lo que dice la ecuación de Rödinger, puede ser instantáneo. Y si tú malinterpretas resultados experimentales usando la ecuación de Rödinger, creerás que son procesos superlumínicos. Pero todo es ficticio, es mentira, no es verdad. No es verdad. ¿Pero qué es lo que te resitúa una ecuación no relativista en un contexto relativista? Pues básicamente que la medida tiene que ser realizada por objetos que cumplen con la relatividad, que son los sistemas de medida que lo cumplen porque son básicamente clásicos.
2: Exacto, y es precisamente claro. el hecho de que las interacciones son locales lo que te permite garantizar que la teoría cuántica de Campos verifica la relatividad, es que una cosa y otra están íntimamente ligadas.
1: Hmm. Hay un artículo de... muy lindo de, de, de Dyson en el que cuenta algo, yo creo que, que la cuántica es el primero de, de luego varios ejemplos más como en el siglo XX, de un tipo de teoría que naturalmente va a producir este conflicto. O lo mismo ocurre con la teoría cuántica de Campos y particularmente con las teorías Gage. Y es que son teorías en las cuales las ecuaciones fundamentales de la teoría están escritas con variables que no son las del de mundo que luego experimentamos. Es como si hubiera dos, dos niveles, dos capas. Que Esto suena medio místico, pero es decir, la, la capa profunda en la cual uno tiene la función de bueno, el, el estado, el ket o la función de onda en mecánica cuántica o el campo gauge o gauge eh, en la teoría cuántica de campos pero luego ninguna de esas dos cosas se mide realmente, lo que uno mide es eh, el tensor de campo, por ejemplo, el campo eléctrico y no el potencial vector, o en mecánica cuántica la probabilidad y no la función de onda.
5: ¿Pero hasta, dónde, ¿Hasta dónde esto en realidad no, es, no está tan bien presente en la energía? Porque lo que uno mide ah, a... en general es la, la, la inercia de una partícula, punto, no mide otras cosas en la vida.
4: Yo iba, iba justo a ese mismo ejemplo, la energía potencial. ¿Es real la energía potencial cuando alguien pregunta, ¿es la función de onda algo real o es una herramienta matemática? Bueno, ¿y la energía potencial qué? O sea, si yo tengo una piedra encima de una mesa, ¿qué, qué es la energía potencial? ¿Puedo extraerla? ¿Puedo, puedo pinchar la, la piedra y con una jeringuilla y sacar de ahí la energía potencial y verla? O sea, ¿no? Yo no sé si es sí, igual, no.
1: porque la energía, la, la, justamente por la equivalencia entre la energía y el calor, la energía la puedes convertir en calor, puedes subir temperatura de un líquido, eh, directamente la energía, no una cantidad derivada de la energía, como es aquí. Eh, y, y ahí marco la diferencia entre la función de onda y la probabilidad. La probabilidad la puedo medir. Tengo que hacer algo que también es abstracto, ¿no? Porque, cómo, o sea, comprender... Eh, que uno tiene que hacer lo que decía Gastón en, en su primera intervención, ¿no? Que lo que describe la cuántica no es un electrón, sino un, un ensamble de, de infinitos electrones o un número arbitrariamente grande de electrones idénticos. En los que, en abstracto, lo que estoy haciendo o imaginando que hago es tantas veces como puedo un experimento y obtendría un 25% de las veces algo reflejando esa probabilidad que la teoría describe, ¿no? Eso es algo muy abstracto y que en realidad en la práctica uno nunca hace, obviamente, eso, esos infinitos experimentos, ¿no? Este, pero la, entonces la, la relación entre el objeto, la función de onda, y lo que uno puede medir, yo creo que es mucho más alejada que la que hay entre la energía, que si bien es un concepto también abstracto, pero convertible directamente, intercambiable directamente por, el por, por eso, el calentamiento de un líquido, por ejemplo.
2: Sí, pero yo creo que lo bueno. que Héctor quiere decir, eh, y perdona que te interprete ahora a ti, Héctor, que estás presente, la mecánica cuántica por lo menos no se puede quejar. Yo soy más pero... difícil
4: de interpretar que la cuántica, pero inténtalo.
2: Me gustaría lo... verte intentarlo. <risa> lo que Héctor quería ilustrar es que. Eh, las dificultades de interpretación o el, o el hecho de que haya conceptos un poco abstrusos no es eh, exclusivo de la cuántica, sino que en física clásica uno puede encontrar problemas que, aunque son de calado menor, eh, sigue habiendo ahí cierta... Eh, que, que uno podría decir, esto existe o no existe, ¿no? De, de la misma forma que a Newton le decían lo de las fuerzas. Hombre, bueno, quizás
5: quizá ese, ese es el punto de José, ¿no? Quizás José, citando al caso de Dyson, ¿no? También no, no, mío. no,
4: era el punto mío, porque esto... No. No, habrá... no digo, en
5: el sentido de que quizá también en la clásica, justamente, lo que decía José sí. es, es, cuando aparece un, en la descripción matemática del, de, de la física, una, o de la naturaleza. Una, un elemento que no es aquel con el que uno directamente trata o con el que uno ya tenía aprendido. De... Entonces, esas discusiones ya están llamadas a ser eh, materia de debate. Y de hecho, lo que estamos diciendo ahora en la física clásica, capaz que también es parte de eso. Recordemos que la noción de fuerza, la acción a distancia, que yo también dio lugar a un debate tremendo en su momento. La ley de conservación, claro. la ley de conservación, digamos, hay, co hay cosas constantes en el universo, cosas que se conservan eso también, que fue muy importante una discusión entre el siglo XVII y el siglo XVIII eso también, esas nuevas el nuevo emerger de una, una cosa yo nunca había hablado de energía esto es una cosa nueva, había hablado de partículas de cosas calientes pero, bueno, eso, capaz que todas esas discusiones están llamadas a ser eh, debate, creo que eso es lo que decía José citando a Dyson, capaz que también en la clase y
1: sobre como acá, lo que la cuántica de alguna manera pone, tensiona al concepto de realidad, ¿no? En el sentido de que cuando uno, uno quiere creer que, que la realidad es, eh, como, como decía el general, <ríe> la única verdad es la realidad, decía el general Perón. No, pero si uno quiere, quiere creer que la realidad es algo objetivo, está externo, inmanente, ¿no? que está allí, aunque yo no lo observe, etcétera, etcétera, ¿no? Y, uh. eh, y por ejemplo, en el caso, volviendo al, al ejemplo del que partió eh, Alberto, ¿no? el del péndulo, el péndulo, Está ahí, aunque yo no lo observe. Y, y las variables con las que lo describo son la posición del péndulo, que es lo que yo observo directamente. ¿no? Luego podrá, podrá ser un poco más abstracto el concepto de fuerza, aunque... Pero,
4: pero no del sí. todo, porque tú puedes, tú puedes trabajar con el problema del péndulo para calcularlo y puedes calcular la, la energía potencial que tiene el péndulo inicialmente y, y a partir de ahí derivar la velocidad con la que pasará el péndulo por el punto más bajo. Entonces, ahí de nuevo... Tenemos variables que no son directamente, que, que no, no corresponden a la, a la realidad física. O sea, lo que estoy intentando argumentar es que creo que a veces con la cuántica, como tiene tanta, hay tanta discusión y tiene tanta mística, a veces. Eh, hay cosas que nos sorprenden y que a lo mejor no deberían sorprendernos tanto porque ya estaban presentes en la clásica por ejemplo, a veces se habla no, es que hay, hay formalismos que son equivalentes uno puede usar el formalismo de Schrödinger o el formalismo de Heisenberg uno matricial eh, con operadores, con vectores otro eh, analítico, con funciones el, como es el de, el de Schrödinger y son dos formalismos y sin embargo son equivalentes y tal. Bueno, pero es que eso te pasa también con la clásica. Hay muchos formalismos con los cuales tú puedes resolver un problema y son totalmente equivalentes, ¿no? Yo el ejemplo de la piedra. Tengo una piedra aquí, la suelto y la piedra va a caer. Yo puedo hacer F igual a fuerza igual a masa por aceleración y calcular cómo cae. O yo puedo decir no es que la piedra aquí tiene una energía potencial que se convierte en energía cinética. Y alguien me podría decir, pero ¿qué es la realidad? ¿La realidad es que la fuerza tira de la piedra hacia abajo? ¿O que hay una energía que es una sustancia que contiene la piedra y esa energía se va convirtiendo en movimiento? La sustancia se convierte en movimiento a que la piedra baja. Son como dos formas de interpretar esa física clásica, ¿no? Y podríamos pelearnos por esa interpretación y habrá quien le guste la interpretación de la fuerza tirando hacia abajo y habrá quien le guste la interpretación de la sustancia, energía potencial convirtiéndose en velocidad. Pero como que ya lo tenemos tan asimilado que no pasa nada, que son dos formalismos, que son dos formas de verlo... Y, y con la cuántica, sin embargo, nos, nos llama la atención. Yo creo que eso es.
1: Yo, yo voy a disentir aquí porque, porque si bien hay elementos en común, pero yo creo que hay una diferencia cualitativa, porque la energía potencial, por ejemplo, tiene que ver con la altura de la piedra. Entonces, la, y la altura de la piedra, y luego eso lo puedes relacionar con la fuerza, naturalmente. Entonces, todo todo cuadra con todo, pero es que además la altura, sobre todo el punto que quiero remarcar, es que es un, es algo objetivable. O sea, un una, un niño sin sin instrucción, comprende. Eh, no, se, no, no se deja caer, salvo por accidente, por una ventana. Comprende el concepto de altura. Es algo muy fácilmente objetivable. Uh -huh. En el mundo de la cuántica, digamos,
4: eh, no, estamos lidiando con... con estamos diciendo sí, sí. que... No, es no me entiendas lectura... mal. No, no, no sí. me entiendas mal. Déjame terminar el argumento. No, no estoy diciendo que entonces la cuántica sea todo súper normal. No. Quiero decir, tiene sus cosas raras, eh, que son las que vamos a hablar. Pero, pero no... O sea, tiene cosas que son muy raras y difíciles de entender y que vale la pena debatir mucho, pero otras que a lo mejor no tanto. Y a mí el hecho de que haya diferentes formalismos o que haya cantidades que no sean que no estén relacionadas directamente, o sea, que haya capas de cantidades más abstractas, eso de por sí no me parece tan, tan extraño. Lo que yo creo que es extraño de la cuántica, si me permites, y así ya terminamos con la introducción de la teoría y vamos a las interpretaciones, es que creo que es una teoría que por primera vez es una teoría que está centrada en las medidas. Eh, es decir, no es una teoría que te intenta explicar cómo es la realidad y por tanto qué vas a obtener tú de la medida, sino que, eh, que es una teoría que parte de la base de que tú vas a hacer una medida y la teoría lo que pretende es decirte qué vas a determinar. O sea, en ese sentido es súper humilde. Dice, yo, yo no te voy a decir qué es lo que hay ahí detrás porque no tengo ni idea. Lo que, te, lo que voy a aspirar es a decirte qué es lo que vas a obtener cuando midas. Es más, no te voy a decir lo que vas a obtener cuando midas. Te voy a decir que puedes obtener una cosa o que puedes obtener otra. ¿Vale? Si tienes suerte, bueno, te daré claro. unas probabilidades. O no, sea, lo es más es raro es, lo que, es que la, me, la
5: mecánica esto, esto cuántica... Lo inventó, no.
4: Esta teoría la inventó un gallego, José. Eh, ¿No? Claramente. <risa> Porque
5: lo que la mecánica cuántica dice es más que no me voy a expedir acerca de qué es lo que hay ahí adentro, sino que también hay teoremas que te dicen no hay nada. O sea, no, no, se, puede hablar de lo, no se puede hablar de dónde está el electrón. Yo solamente... No solamente te voy a decir qué probabilidad hay de que midas esto o midas lo otro con un electrón, sino que hay teoremas que muestran que no existe una realidad de electrón antes de esa, ¿no? que es esto que hablamos sobre la desigualdad de Bell. Eh, yo creo que el gran problema de lo que pasa acá es, hay dos fuentes de problemas. Una es el deseo y la otra es el lenguaje. El deseo es cuántas cosas queremos retener de la mecánica clásica, nos gustaría que el universo sea de tal manera y de la otra, que sea determinista en este sentido y en el otro, y que la mecánica cuántica se ha mostrado poco hospitalaria a querer insertar en ella ideas clásicas. Entonces, muchos de los problemas surgen de esa, de esa incompatibilidad, como querer meter un, un CD en, eh, en, una, en una Mac nueva, digamos, no tiene ranura. Digamos, ¿no? Uno no puede insertar ciertas nociones en una teoría que no está no, no, es distinta. Y por otro lado, un problema de lenguaje, hay que entender que estos tipos en la década del 20 le ponían el nombre que les parecía, no entendían nada, había aparecido una partícula nueva, qué sé yo, se comporta así, esta, mirá, uva, acá parece que es un... Los tipos estaban confundidísimos, entonces de ahí nacen eh, nombres como la dualidad onda-partícula, el principio de indeterminación, y se peleaban sin incerteza o indeterminación durante años. Hoy esas cosas se entienden bien, pero claro, uno abre un libro, escucha eso, viene un un New Age, de estos que le dan coaching a los empresarios para ver cómo te sentís mejor cuando te respiras a la mañana, y usan toda esta jerga, eh, usan de esto, y esto genera un montón de ruido en la gente, ¿no? Medicina cuántica, un montón de chantas que hay por ahí, y entre en la comunidad científica también, porque en la comunidad científica a veces uno también, de una manera quizá más educada en, eh, en este tema, intenta... Ponerse a resolver problemas que en el fondo no existen como tales. ¿no? Que nacen de un uso raro de las palabras, de analogías imperfectas, de confusiones históricas. Ya lo dijo Uf. Heisenberg te dice alguien. Bueno, pero Heisenberg sabe mucha menos mecánica cuántica que un estudiante de la universidad hoy. Mucha menos. Heisenberg era un genio porque la hizo, no porque la sabía bien. Obviamente Heisenberg no entendía mucho mecánica cuántica. O sea, hoy agarra a un estudiante de de cuántica, el segundo año, aprueba el parcial Heisenberg, no
4: Bien Bueno pues eh, si les parece, vamos a hacer una pausita. Creo que con esto ha quedado bien sentadas las bases del problema y ahora en la segunda parte del programa vamos a entrar ya a debatir sí, más la parte filosófica sobre las interpretaciones eh, de, de esta teoría de la mecánica cuántica. Si no están escuchando en la radio, aquí nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, volvemos en un momentito, nos damos un café y volvemos enseguida. Hasta ahora.
1: Chao, chao. Chao, chao.
4: Bien, pues gracias por seguirnos acompañando y vamos a entrar ahora ya entonces si les parece, ya que hemos hablado bastante de, de lo que es la mecánica cuántica como teoría eh, de qué nos puede estar diciendo esto sobre, sobre la realidad subyacente y la razón por la que es particularmente perturbadora la mecánica cuántica es porque en general por mucho que uno se esfuerce en compatibilizarla con el sentido común eh, de una forma o de otra se pega sobre todo hay tres conceptos que a mí mmm, me gustaría que fueran el eje o, o los tres ejes en los que situamos, ¿no? el sistema de referencia en el que situamos cada una de estas interpretaciones, que más o menos ya han salido en la conversación, que son, por una parte, el realismo. Es decir, realismo es la, la idea, a ver, que todos tenemos en mente que tiene que ser así, de que existe una realidad objetiva, que puede ser más rara o menos rara, pero tiene que haber una realidad objetiva independiente de que yo la esté observando y que la esté midiendo y que en mi medida me dará una proyección de esa realidad, que a lo mejor es diferente de la proyección que tenga José, midiéndola desde otro punto de vista, no mirándola desde otro punto de vista, pero que ambos estamos accediendo a una misma realidad subyacente. Esa es un poco la idea. Hay muchas formas de, de expresar esta, esta idea, pero este es un poco el concepto intuitivo. Quizás luego en la discusión salga cómo se referían a principios del siglo XX a esta idea, que puede ser un poco más alambicada. Ese es uno, realismo. Otro es el localismo, o sea, la idea de que las cosas no interactúan instantáneamente a distancia, sino que las interacciones son locales y que si yo quiero perturbar a Alberto, que está en Castellón, tengo que mandar una señal que llegue hasta allí y no puedo instantáneamente provocar un efecto sobre eh, Alberto. Eso es lo que llamamos localismo. Y luego está también el concepto de la unitariedad, que también ha salido aquí, que es esa idea de que si este es un fotograma del universo a este fotograma le sigue otro, que es único, y viceversa, eh, a este le, le antecede otro. O sea, es esa propiedad de la física, por lo menos de la física clásica, de que hay una cierta predictibilidad de que si yo conozco perfectamente el presente, puedo predecir el instante siguiente o posdecir el instante posterior. Eso es lo que llamamos por unitariedad. Quiere decir que a cada estado le sigue uno y solo uno, por eso se dice unitariedad, ¿no? Esos son tres pilares fundamentales, tres principios que yo creo que asumimos siempre que hacemos física, salvo en el caso de la cuántica, que, eh, claro, cuando empezamos a hacer mecánica cuántica nos encontramos con que parece que choca con algunos de estos conceptos. Entonces la discusión que tengamos me gustaría que la enfocamos a con qué choca de estos tres. Yo les advierto que para mí el A es irrenunciable, el del el, el realismo eh, se ponga como se ponga, y me diga lo que me diga Dirac. Y el, y el C diría que casi que también, el de la unitariedad. El localismo, bueno, vale, estoy dispuesto, si hay que sacrificar algo, estoy dispuesto a matarlo. Me costaría, me, me dolería, lloraría por él, pero estoy dispuesto estoy dispuesto a sacrificarlo, ¿vale?
2: Eh, Héctor, yo te haría, te haría una pregunta relacionada con eso que has dicho. Eh, cuando has dicho que no quieres renunciar al realismo, eh, quiero decir, hasta ¿Hasta qué punto crees, es decir, cómo, cómo plantea bien esta pregunta? Eh, ¿Podría resultar natural que algunos objetos no tengan propiedades determinadas? Y a veces se entiende como realismo en sentido muy estricto que todos los objetos tienen que tener todas las propiedades clásicas perfectamente determinadas y tal. Y sin embargo, Uf. si yo tengo si yo tengo un objeto pues como una especie de nubecilla que es grande, pues ese objeto no tiene una posición. No está en un solo sitio, está en muchos sitios a la vez. Entonces, entiendo que eso es Con no eso puedo pregunta, vivir.
4: Sí, sí, con eso puedo vivir. Yo, por eso vale. lo expresé de forma de que existe una realidad. ¿Cómo se hace realidad? Puede ser rara, puede ser fácil, puede ser difusa. Pero, pero existe algo objetivo a lo que tú y yo accedemos mediante medidas, ¿no? Eh, a eso me refiero uh -huh. con realismo. Hay otra forma de definirlo. Pero,
5: tengamos uh -huh. cuidado, claro, exacto. Hay otra forma de, de definirlo. Por ejemplo, el realismo en el sentido filosófico. Un, un realista diría: el triángulo es real, ¿no? Eh, entonces, guarda con la palabra realismo porque preasume una, presupone una, una definición de lo que es real, ¿no? O sea, un, Exacto. Eh, y yo
2: tengo, sí. tengo la sensación de que a veces los físicos no estamos muy versados en, en, digamos, todo lo que hay detrás de esa palabra a nivel filosófico, y a veces la utilizamos con significados ligeramente distintos, y por eso Claro, claro, por, no por no eso esa, esa,
5: esa nota al pie. O sea, nosotros, o sea, nosotros somos físicos, hablamos el lenguaje de los físicos, ¿no? Si un filósofo se ofende, en realidad no tiene derecho a ofenderse, solamente que, bueno, sepamos que para nosotros fenomenología es otra cosa... Realismo uh -huh. es otra cosa, no. a veces sí hay palabras que son los mismos. estamos hablando siempre Usamos. de los físicos,
4: digo esto para los físicos. Usamos palabras mismos. diferentes, vale. claro, totalmente. Bueno, entonces, la interpretación canónica de la física cuántica, que es la que nos enseñan en las universidades y la que toda la vida nos han contado, es la que llamamos la de Copenhague, la histórica, la que yo me acabo de enterar escuchando a Gastón, que realmente no viene de Copenhague, viene de Italia, pero bueno, eh, interesante pero que, que viene un poco porque Niels Bohr eh, fue su principal valedor y quizás la, la persona quizás que mejor entendía el, realmente o sea, hasta qué punto estaba llevando al límite algunas de las, de las cosas que un físico se puede permitir eh, decir no pero, pero aún así lo, lo sostenía estaba muy convencido de estas ideas ¿qué pasa? que en esta interpretación de Copenhague eh, esta interpretación, vamos a ver ¿Está basada en, en aplicar...? Eh... Sí, dime Si Francis, me permite ¿te quieres un, decir algo?
1: Pequeño,
3: un pequeño inciso, Héctor, importante. A ver, eh, hay que tener mucho cuidado con el concepto de interpretación de Copenhague. La gente cuando habla de interpretación de Copenhague dice la interpretación que viene habitualmente en los libros de texto, que los libros de texto normalmente no incluyen ninguna. La que está como por, de por defecto en los libros de texto. Pero cuando tú miras diferentes libros de texto... Hay modificaciones. No es exactamente la misma interpretación. Hay que tener mucho cuidado porque la interpretación de Copenhague de Heisenberg era diferente de la interpretación de Copenhague de Bohr. Pero es que no es solo eso, sino que Bohr, en 1927, dijo una serie de frases, una serie de cosas sobre lo que hoy en día construimos la interpretación de Copenhague que en 1935 dijo cosas distintas. Y a Heisenberg le pasó lo mismo. Eh, eh, a, a, antes del 30 decía unas cosas y después de los 50 decía otras. Es decir, el gran problema que tiene la interpretación de Copenhague es que todo el mundo habla de ella como si fuera una cosa bien definida, pero el, la gran propiedad que tenía Bohr a la hora de contar estas cosas es que era una persona extremadamente crítica Utilizaba un lenguaje intencionado para que nadie se enterara de lo que estaba diciendo. <risa> Bohr era una persona que, a propósito, nunca quiso escribir cuál era su interpretación de la cuántica, porque era algo evolutivo. Conforme él iba envejeciendo, eso iba cambiando. Entonces, hay frases de Bor, escritas en libros posteriores, que cuando las compara con la, una frase muy similar a la anterior, son contradictorias. Entonces, sí. ¿pero cómo una interpretación? Bor no tenía claro lo que quería decir, sí lo tenía claro, pero tenía claro que era algo evolutivo. ¿vale? Para Bor era muy importante palabras como complementaridad, palabras sí. como separabilidad. Palabras que hoy en día no metemos dentro del contexto de la interpretación de Copenhague. Y, ¿vale? Metemos y palabras como interajamiento, decir... que es una palabra, una palabra muy mm. posterior, es del 1935. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Entonces, habría que hablar de la interpretación de Copenhague de consenso, lo que más o menos todos creemos que hemos estudiado cuando estudiamos la carrera, eh, pero tener mucho cuidado en poner esta en la interpretación de Bohr, porque no es verdad. Mm. Por ejemplo, Bohr nunca pensó que hubiera una diferencia entre observador y sistema observado. Siempre pensó que había una unidad entre ambos. Sin embargo, Heisenberg era un gran defensor del concepto de observador. Para Heisenberg, no solo el observador era importante, sino que además un observador consciente, un observador que entendiera, que aprendiera, que adquiriera conocimiento. Claro, eso es la interpretación de Copenhague de Heisenberg, que por cierto Heisenberg escribió libros específicos, intentando vender su interpretación de Copenhague. Entonces, claro, es muy difícil ver este tipo de, de diferencias, y se han estudiado muchísimo, hay libros enteros dedicados a eso, hay libros enteros dedicados solo a qué pudo decir Bohr en diferentes etapas de su vida, y de dónde sí. de, a partir de eso, de qué, cómo deducimos que él interpretaba por Copenhague. Entonces, a mí me gustaría dejar claro ese punto, ¿no? un punto clave. La interpretación de Copenhague sí, no es única, vamos a hablar de una interpretación de consenso, ya vemos de Copenhague, pero que... Eh, realmente no tiene padres concretos, porque hay tensiones entre lo que opinaban los diferentes padres.
4: Correcto, y además y mí... creo que es, es lícito que lo hagamos porque podemos hacer un tratamiento perturbativo aquí, en el sentido de que probablemente la, las variaciones entre los diferentes copenaguanos sean suficientemente pequeñas comparadas con las diferencias con, por ejemplo, lo que pensaba Einstein o, o incluso lo que pensaba, eh, pues no sé, Everett, que había que interpretar ¿no? entonces quizás podemos englobar todas esas interpretaciones dentro de lo que llamamos Copenhague y seguramente serán sutilezas que a lo mejor tú estás familiarizado con ellas Francis y nos las puedes ir resaltando yo la verdad es que no las conozco pero ya sé, bueno, es bien sabido que de historia de la ciencia sé bastante poco eh, bueno y seguramente ustedes también, Gastón, Alberto, José seguramente podrán apuntar esas, eh, esos matices ¿no? para darle también colorido a, a la historia
2: yo me quedo, yo me que, quedo con además, el, titular, el titular de lo que ha dicho Francis. Bordos, puntos. Los de Copenhague también podemos ser gallegos, ¿no? <risa>
1: sí.
5: Bueno, la, la es esta... pero estoy, estoy sintiendo que alguien está, está ofendiendo a mi madre, ¿no? No solamente a José. Yo no <risa> sé bien las internas con los gallegos. Ah, no, pero es, muy, por... es muy
1: conocido que en Galicia, digamos, que un gallego en una escalera nunca sabrás... No hay pregunta que le puedas hacer para saber si sube o baja. <risa> Exacto.
5: No diría que ese es uno de los defectos de mi madre, para nada. ¿Es, ¿Es así? Como que son ambiguos para responder, diría. no
2: Sí, exacto, como que no se mojan. Ah, como, eh... ah, Pero vamos okay. que, obviamente,
1: pues no, no. es una generalización no, no, no. social. No, no, y no, es, no, no,
5: claro. no, okay. no es uno de los efectos de mi madre, no, no dar su opinión. No.
1: Y, y, y también hay discusión sobre, sobre el debate de si existe una realidad objetiva sobre si suben o bajan. <risa> sí, muy claro. Es, quizás, de cómo le la pregunta, afecte el... La... No, querí... Quería comentar que, que la prudencia de Bohr está más que justificada porque Bohr, Bohr bueno, como todos los grandes físicos, cometió un montón de patinazos enormes y Bohr cometió uno enorme en, en el año 24. Bueno, o, obviamente a, a la luz de lo que vino después, ¿no? Intentando entender la naturaleza de la luz, Bohr tiene un paper muy famoso del 24, que cuando ya el concepto de fotón estaba ahí ya era casi indiscutible para mucha gente después de los experimentos de Compton, o sea, que había una partícula que se le podía asociar a la luz... Bohr planteó en un paper una idea en la cual la luz era una especie de combinación de las dos cosas. Tenía, era una onda, la onda electromagnética con, como si fueran surfistas, que eran ¿Sí? estos fotones, de modo tal de poder explicar las dos naturalezas de la luz. En ¿Sí? algunos experimentos se evidenciaba la parte de la onda, en otros se evidenciaba eh, el, el hecho de que el paquete podía producir un salto discreto en un átomo, por ejemplo. El problema era que para ser compatible eso necesitaba que la energía no se conserve. Y bueno, dijo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces habló de la. Eh, no me acuerdo qué nombre le puso, algo así como la pseudo conservación de la energía, le puso un nombre técnico para que suene profundo, algo que era en el fondo un gran error. Entonces, yo creo que en el 27 era muy prudente, digamos, no, no, no dar por cerrado la, la interpretación, la, eso que se llama hoy la interpretación de Copenhague. De todos modos, a mí me parece que, que como decía Francis, lo que todos entendemos que es la interpretación de Copenhague es lo que los libros, digamos, clásicos, los libros de mecánica cuántica dicen que normalmente es casi la ausencia de interpretación, es decir, es la forma despojada que tenía Dirac de ver las cosas, ¿no? es decir, las mecánicas cuánticas son estas cinco reglas y punto. Y no, no me preguntes que, que... Alguien mencionó antes la cuestión de entender, creo que fue Gastón, y, y creo que Boren fue adquiriendo la posición de que, ¿qué es entender? Entender es, si tengo un formalismo matemático que es capaz de describirme un experimento, he entendido. Luego, sí. si alguien quiere visualizar, eso es otra cosa, o sea, cómo vas a visualizar
5: algo que... Claro, todo el andamiaje conceptual que uno le monta a las interpretaciones, a veces cae en el terreno de ayuda a, para uno a, a poder aprender mejor el concepto y usarlo, como si fuera casi una regla mnemotécnica, una forma de pensar las cosas, o eh, expresa, o, y a veces hasta hasta delata las convicciones metafísicas de uno. Es decir, no es que debe haber una realidad más allá de la... Pero en el fondo es lo que dice José, que es entender... Uno bien podría tomar como definición pragmática, en el sentido de que la, la realidad está relacionada con lo que uno puede... con la cosa, ¿no? Pero, pero por eso, decía, eso es porque
4: lo que, critican, lo que critican los filósofos de los físicos es que eh, optamos por lo del shut, shut up and calculate, ¿no? Cállate y calcula. Que ha sido un poco el digamos, la, lo que la mayoría de los físicos sostienen en el sentido de decir, bueno, esta es una teoría que yo puedo utilizarla, yo puedo hacer los cálculos, puedo predecir los resultados de los experimentos, por tanto, tengo todo lo que necesito en esta teoría para, para utilizarla, por tanto, la entiendo, ¿no?, en, en los términos de Bohr. Pero un filósofo te dirá, ah, no, no, pero es que no estamos entendiendo nada, esto es una cosa muy rara, ¿cómo es que esto, esto puede estar y no estar?, ¿cómo es que no puedo...? Eh, o sea, eh, esa, esa parte que no llegamos a tener un conocimiento intuitivo, eh, creo que es por lo que yo decía al principio, que realmente ese entender intuitivamente es referirlo a conceptos que no son cotidianos. Y si no podemos referirlo a los conceptos que no son cotidianos, nos cuesta decir que lo entendemos. Y esa es la crítica de los filósofos, me parece a mí. Ahora bien, eh, hay una diferencia entre decir shut up and calculate y decir la interpretación de Copenhague. Eh, no es exactamente lo mismo. Y de hecho... Como decía Francis, no hay, muy, hay muchas interpretaciones. Claro, cada uno tendría la suya, supongo. Cada uno que conociera en suficiente detalle la teoría tendría su propia forma de pensar en ella. No dije Al principio dije que, que no hacía falta interpretar la mecánica cuántica, pero que Francis había dado un argumento en el episodio 300 que era interesante y al final no dije cuál era. Lo voy a decir ahora. No sé si te acuerdas, Francis, pero dijiste que era importante porque cuando uno hace un diseño experimental para que se te ocurra cómo hacer ese diseño, tienes que tener en mente una forma de pensar en la mecánica cuántica. Esa forma de pensar son las interpretaciones. Y según qué interpretación tú tengas en mente, puede ocurrirse de un diseño experimental u otro y, y, y al final eh, el experimento tiene que funcionar igual. Porque si las interpretaciones son realmente interpretaciones, da igual cual coja, la teoría es la misma. Eh, el experimento tiene que funcionar igual. Pero a ti que trabajas con eso se te puede ocurrir y yo ahora pensando, incluso un teórico también, según lo que tenga en mente, se le puede ocurrir un desarrollo eh, de una forma o de otra, según cuál sea la interpretación que tengas en mente, ¿no? Pero, entonces, sí, en ese sentido, es, ayuda. Sí,
3: sí, eso es un punto importante y viene a la, a la línea del de, de, bueno, famoso libro de John Bell, que vio sus artículos en los 60, pero tiene un libro en el que recopila muchos de estos artículos, y una de las cosas que subyace en, en ese libro... El, el libro se titula Lo decible y lo indecible en mecánica cuántica. ¿no? Speakable and, and unspeakable, como se dice? diga en inglés. Y, y la idea es que la interpretación es una manera de relatar cómo funcionan las cosas, cómo fluyen las Exacto. cosas, cómo, cómo ocurren las cosas. ¿no? Y, ¿Y por qué es importante relatar cómo ocurren las cosas? Porque eh, uno se tiene que imaginar eh, qué pasa con las cosas a la hora de hacer un dispositivo experimental. Si tú quieres contar eh, o montar crear, porque el, el físico experimental tiene que ser creativo vale tiene que inventarse una nueva manera de experimentar y de observar efectos que hasta ahora nadie ha observado él tiene una intuición de que haciendo algo puede, pero tiene que imaginar cómo van a ocurrir las cosas ¿no? y, y el problema que tienen los esquemas experimentales es una cosa que yo observé en, en varios artículos que ha habido, sobre todo en los últimos 10 años ha habido varios artículos que han sido muy muy criticados, no ha sido eh, una propuesta experimental que después ha sido realizada en laboratorio y te encuentras con que eh, cuando se divulgaba en prensa lo que había ocurrido en el laboratorio pues se utilizaba literalmente eh, cosas de la, de la propuesta original pero también cosas añadidas como diciendo lo voy lo interpreto de otra manera vale porque el problema que tienen los experimentos más recientes en cuántica es que combinan dispositivos esquemas experimentales que fueron concebidos y relatados con una interpretación concreta. Y cuando yo combino dos dispositivos que fueron originalmente relatados con dos interpretaciones distintas, las combino en un mismo experimento, me encuentro muchas veces con que es muy difícil sostener una de las dos interpretaciones. Tratar de aplicar esa interpretación a todo el experimento completo es muy difícil. Me, me chirría. Pero, y, y, me y me encuentro con ambas. Y entonces me encuentro con una cosa extraña. Tienes que en parte del experimento pensar de una manera y en parte del experimento pensar en otra, porque si no te acabas encontrando con que el futuro influye en el pasado, con que hay más retrocasualidad, con lo que hay una serie de cosas que tú dices, pero vamos a ver, esto no puede ser, esto no lo dice la cuántica, ¿vale? esto viola todos los principios de la lógica, eh, pero te cuentas que es lo que te surge porque se han combinado cosas que no se interpretan, no conectan bien las interpretaciones. Entonces, en ese sentido yo comenté y, y, y lo sigo defendiéndolo, que, que la, las interpretaciones tienen la gran utilidad de que a los experimentales le permiten entender los, los esquemas experimentales y que un buen experimental tiene que conocer varias in, eh, interpretaciones eh, porque al final las va a tener que aplicar para reatar y, y autocontarse a sí mismo cómo funcionan ciertos esquemas experimentales.
4: Entonces, esta interpretación de, de Copenhague, como creo que decía José, es coger la teoría prácticamente tal cual y decir, es que esto es lo que pasa. Recordemos que es una teoría que se basa en la medida es decir, hay, hay diferentes formas de plantearla, la de Schrödinger con sus funciones, con su función de onda, eh, eh, la de eh, Heisenberg con Hola, sus Heisenberg. operadores matriciales, y, y luego está, pues, la que hemos aprendido realmente es un poco una combinación de ambas, ¿no? que con la notación de Dirac, esta de los Kets y los bras que son como vectores, con operadores que son matrices, que son que representan los observables. Cuando un operador actúa sobre un vector de estado cuántico, eh, pues eh, esa, esa interacción refleja de alguna forma el proceso de medida y eh, cuando haces eso, pues tú tienes que los elementos al final son escalares que, que vienen dados por la ecuación de Schrödinger que cuando elevas la, eh, la amplitud al cuadrado de esos números complejos, que esa es otra que no hemos discutido, ¿eh? Las variables fundamentales de la mecánica cuántica son números complejos. Esa también es para echarle comer aparte. Porque hasta la energía lo potencial... Ha, lo, ha que yo... lo,
2: lo ha mencionado José eh, un poco de pasada, diciendo fue pasada, que... Pero no,
4: he, no hemos enfatizado eso, eh, no le hemos dado la importancia que merece a ese punto. Exacto.
2: Que, que esa raíz cuadrada de la probabilidad de la que hablaba Gastón, pues en realidad contiene un, una fase compleja y no es una raíz cuadrada como raíz cuadrada de 4 igual a 2. Sino, sino que es un número complejo y esa fase puede tener consecuencias físicas y las tiene en experimentos diseñados para, para comprobarlo.
5: A ver, si sí, me, sí, si sí. me permitís, si permití, puedo hacer un sí. resumen muy breve de la como, eh, como para mi sobrina, digamos, de, de, de qué es la interpretación de Copenhague. Es
4: oyente de Coffee Break.
5: Eh, <risa> intento que lo sea. <risa> lo será, lo será. Eh, es muy chiquita. Pero el, el punto es este, a ver. Eh, para, demos un ejemplo Pensemos en un electrón un sistema, En realidad esto vale para un sistema físico cualquiera Puede ser un átomo, puede ser un conejo Puede ser el universo mismo, lo que fuere Lo que pasa es que claramente es más fácil tener bajo control Un electrón que un conejo Entonces pensemos en un, un, un no sé. electrón <risa> Un electrón Entonces Ese electrón está, puede estar Según la mecánica cuántica No en el lado derecho o Cuando digo, vamos a hablar de estados Ese estado puede referir a dónde está el electrón O a qué velocidad lleva Voy a hablar del lado derecho o del lado izquierdo, pero esto bien podría ser a tal velocidad o a tal otra. Quiero decir, lo que llamamos un estado del electrón. El electrón está o del lado derecho o del lado izquierdo. Eso es lo que una física clásica diría. ¿Dónde está el electrón? Puedo yo ignorarlo o saberlo, pero está de un lado o del otro. En mecánica cuántica esto no es así. Puede estar un poco de un lado y un poco en el otro. Y que no confunda el hecho de que vamos a hablar de probabilidad con que lo que acabo de decir no es que hay una probabilidad de que esté en un lado y esté en el otro y yo desconozca es el estado, sino que en efecto está de un poco en uno y un poco en el otro. Esa es una posibilidad. También puede estar solamente en uno y nada en el otro, o puede estar nada en uno y todo en el otro, pero también puede estar un poco y un poco. ¿Cuán poco y cuán poco? Bueno, eso es arbitrario. Puede estar todo en uno. Eso uno me tiene que decir cuál es el estado del electrón. El estado del electrón está o todo aquí, o todo allá en mecánica clásica, en mecánica cuántica. Puede ser esa la posibilidad, pero también puede estar un poco y un poco, mitad y mitad, un tercio y dos tercios. Y eso se describe con un vector en el espacio de Hilbert, que es lo que mencionaba Edelstein, eh, el profesor Edelstein, de una manera muy precisa, como un coeficiente que acompaña la probabilidad de estar en uno o estar en el otro. La suma del cuadrado de esos coeficientes es siempre uno, porque expresa es que o bien está en uno y no en el otro, o está mitad y mitad, o está nada en uno, nada en el otro, pero la totalidad es haber estado. ¿no? Es como decir, la, es la suma de las probabilidades es uno. Puede estar un poco aquí y un poco allá, con 70% de presencia en un lado y 30% de presencia en el otro. Fíjense, hablo de presencia y no de probabilidad para desanudar esa confusión. Eso es lo que dice la mecanía cuántica, lo cual ya es per se sorprendente, porque es de vuelta esto atenta con el tercero excluido. En, en la lógica clásica no, uno no puede estar, ser algo y no ser algo a la vez. Pero en, mec en mecánica cuántica, el estado de un electrón tiene este tinte. Puede ser algo, un poco y un poco lo contrario. Estar aquí un poco y estar allá un poco. Bueno, yo evoluciono ese estado con lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger me dice, habiendo partido de este estado, ¿cómo continúa el electrón? Bueno, eso depende en qué condición física esté, si hay un campo magnético o no, si pasa por una rendija o no lo hace, si hay un potencial o no lo hay. Lo cierto es que eso, esa situación va a ir cambiando con el tiempo de una manera muy determinista. Es decir, al cabo de un tiempo volverán a estar en ese estado, luego cambiará, estarán en otra situación, luego volverá a estar en ese estado. Eso depende del de potencial, es decir, de las fuerzas a las que yo someta ese electrón y eso está codificado dentro de la ecuación de Schrödinger. Ahora bien, ¿qué ocurre? una interpretación de Copenhague en un momento... Eso, yo... es,
4: el, eso es el Hamiltoniano, ¿no? El, eso es el, el Hamiltoniano. Es
5: el... La ecuación de Schrödinger involucra el Hamiltoniano, que, eh, salvo algunas sutilezas en algunos casos muy particulares, es la energía, básicamente.
4: Es la energía. Entonces, Me dice ¿Qué, cómo ¿qué es va un concepto clásico. O sea, realmente la, la ecuación de Schrödinger es, eh, digamos, cuantizar eh, una, una ecuación clásica de evolución de un sistema clásico utilizando el formalismo Hamiltoniano, que es directamente sí. trasladable al caso cuántico. Lo que pasa es que hay que... Eh, o sea, uno tiene que, si quieres resolver un problema de mecánica cuántica, primero tienes que definir cuál es el estado, por ejemplo, en este caso, si es un electrón, tienes que definir cuál es el estado relevante para tu experimento, porque siempre tienes que pensar basado en tu experimento, y luego tienes que, de alguna forma, sacarte cuál es el hamiltoniano de eso, que normalmente lo puedes sacar por analogía con un sistema clásico, y, y eso te da el, el operador hamiltoniano, y con eso puedes tener, como dice Gastón, la solución de la ecuación de Schrödinger, ¿no?
5: Exacto, y, y acá es donde viene lo segundo raro. Lo primero raro ya es que el estado puede estar en una superposición entre el electrón estar aquí un poco y estar allí un poco o algo así. Luego, una vez que yo seteo eso, que ya es sorprendente, eso evoluciona en el tiempo de una manera muy precisa, unívoca, lo que llamábamos antes unitario. Es decir, que puedo incluso ir para atrás y pensar, ah, en tal momento, si ahora estoy acá, en tal momento estaba allá. Es decir, es reversible esa evolución. Ahora es donde aparece lo que trae el problema de la, el, el llamado problema de la medición es que luego de esa evolución con el tiempo, el observador mira. El observador siempre es pensado como algo externo, que es clásico, y que mira. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí lo que se dice es, bueno, cuando el observador mira, tiene la probabilidad de detectarlo el electrón en este lado o del otro. Y eso estaba dado por el estado original, porque el estado original me permitía esa posibilidad, que estuviese un poco con presencia en un lado y un poco de presencia del otro. Si el estado original era que el electrón siempre estaba solamente en un lado, cuando uno observa, estará ahí. ¿Por qué? Porque eso equivale a decir que era la probabilidad 1 de estar en el primer estado y 0 de estar en el segundo. Pero dado que la mecánica cuántica me permite la posibilidad de que un, est un estado inicial esté un poquito de un lado y un poquito del otro, al momento, de, si parto con ese estado, al momento de observar, de hacer la medición, el observador tiene una probabilidad de encontrarlo de un lado o del otro. Y eso lo dirá el momento de medir. Cuando mide, encuentra, por ejemplo, que está del lado derecho. A pesar de que el estado era un poco de presencia al lado derecho y un poco de presencia al lado izquierdo. Y ese poco de presencia se traduce en qué probabilidad de que el observador, al momento de medir, obtenga un resultado o el otro. Ya que esté de este lado, ya que esté del otro. Ahora, en el momento que yo medí y con tal probabilidad estaba de estar ahí y lo miro y está ahí, del lado derecho, a partir de ahí el Hamiltoniano evolucionará como que el estado solo estaba ahí. Como si la realidad hubiese cambiado. Como si siempre
4: hubiera estado ahí.
5: Como si algo hubiese y fíjate, colapsado. Y eso es lo que se llama el problema de la medición o el colapso de la función de onda.
4: Y, y esto es lo. Yo creo que es el meollo del asunto, porque. Eh, o sea, esas son las reglas de la mecánica cuántica, esa es la teoría cuántica. Y ahora tú dices, ¿qué significa esto? Una persona sensata, y seguramente es lo primero que pensó todo el mundo, habrá dicho, bueno, lo que pasa es que esa es la forma de calcularlo, pero la realidad sería que el electrón estaba en un estado o el otro y yo no conocía en cuál estaba. Pero estaba en un estado.
5: Exacto, ese es el punto, ese es un gran salto, lo que acabamos de, de hablar es un consenso al que se llegó en la década del 20, y recién en la década del 60, la gente dio por tierra con, la, con esta posibilidad intermedia que vos mencionás, ¿no será acaso, preguntaba cualquier persona sensata, que en realidad el electrón no es que estaba un poco de un lado y un poco del otro, estaba en una situación y ese eso es lo que yo llamo la, la, la superposición, la presencia, la probabilidad de estar en un lado o en el otro, no hacía sino expresar mi desconocimiento de una variable claro. oculta, de ese estar en un lado o en el otro, de una realidad que, a la que yo no accedía, pero que era. Y ese es el, 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 el aporte importante de Bell: haberse dado cuenta que, en efecto, no es así, y que uno llega a una contradicción matemática, si, bueno, en realidad hay que mostrar con un experimento, pero luego se, se ve un experimento que. Bell tenía razón y que no hay ninguna realidad concreta antes de ser observado. No es que el electrón estaba acá y no acá y yo, como desconocía eso, le asigno una probabilidad de estar en un lado, sino que intrínsecamente el electrón estaba en una superposición de estados, de estar del lado derecho o del lado izquierdo.
4: Bueno, eso, yo eh, quiero es decir algo, que tiene matrices... Tiene unos caveats que podemos discutir, pero... Eso, exacto, tiene algunos caveats y son justamente lo interesante. Y José quería intervenir y ahora sí, lo voy a dejar, lo que al... quiero decir... Déjame sí, decir simplemente que lo que he dicho, Gastón, es, o sea, es coger lo que te dice la teoría, que es que tiene esa superposición y tal, y lo que uno pensaría que es una herramienta matemática para hacer un cálculo, pero que en realidad la realidad está ahí y el electrón está en un estado que tú no sabes cuál es, la interpretación de Copenhague es decir, no, 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 lo que dice la teoría es que esto es realmente así y así es realmente, está en una superposición de estados, no hay una realidad definida de este observable y solamente después de hacer la medida está en el estado correspondiente. Sobre esto hubo mucho debate, si esto realmente era así o era simplemente que yo no lo sabía. Y mucho después, décadas después, es cuando vino eh, las famosas desigualdades de Bell y mucho más tarde los experimentos que hasta cierto punto confirman la idea de que efectivamente el sistema está en esa superposición, no tiene un estado definido hasta que uno lo, lo mide. Pero José, creo que no quería... No, no, quiero hacer un
1: matiz a eso, ¿verdad? O sea, sí está en un estado definido.
4: Sí está en un estado definido.
1: El estado es un estado, desde de, 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 digamos, el cual... De superposición. De sí. superposición. Eh, y lo, yo creo que es interesante cuando uno mide, el estado pasa a estar en otro estado también definido y el estado definido en el cual pasa a estar depende de la pregunta que uno hizo. Eh, por ejemplo, porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué no cuando mido si el electrón está a la derecha o a la izquierda? En el ejemplo que decía Gastón, ¿por qué el resultado no es algo concreto, pero que sea 0,3 derecha más 0,7 izquierda, por decir algo? No, no, tiene que ser solo derecha o izquierda, y de alguna manera en, en, el, en el observable que uno está midiendo, está esa información. Ahí hay una parte donde está, donde entra... Por eso en la interpretación de Copenhague entra el mundo clásico en, en, en una parte. Uno, uno mete uno, uno observa, un observable cuya única posible respuesta es derecha o izquierda y cuando pregunta obtiene uno de esos dos estados. O sea, uno tiene infinitos posibles estados antes de medir y al medir solo dos posibilidades en este ejemplo concreto, con una probabilidad dada por una serie de reglas, etc. Pero en, esa, en cambio si uno mide otra cosa, digamos, por ejemplo, no si está de derecha o izquierda, sino si en qué parte de la, de la cavidad está, que es una pregunta cuya respuesta es un continuo, ¿no? El, el electrón puede estar, en. Eh, se parece un poco a lo que decía Alberto hace un rato largo ya, ¿no? O sea, lo del, lo del espigón, ¿en qué punto pegó? Bueno, pues ahí ya, tiene, ya uno tiene un continuo. Y la respuesta es un continuo, o sea, la respuesta es en algún punto de este continuo, no este, discreta, no dos posibilidades. Sí,
3: esto lo comentó sí, ya Gastón porque... antes, y, y quizás hay que reforzarlo, ¿no? En mecánica cuántica la descripción es doble. Yo describo el sistema físico y describo cómo lo voy a observar, cómo lo voy a medir. En mecánica cuántica yo no puedo hacer una descripción de un sistema físico independientemente de lo que se vaya a observar o describir. Esa, esa descripción no tiene sentido. Siempre tengo que hablar de observables y de una función de onda que describo en una base que depende de los observables. Si yo eh, eh, Gastón ha puesto el ejemplo de, de, de izquierda a derecha. Pero si yo describo mi función de onda en una base de arribas y abajo, pues ya eh, eh, cuando mido izquierda a derecha, eh, tengo, tengo que, que también proyectar. O sea, tengo que también. O sea, cuando yo mido, mido en una base concreta. Tengo que sí, pasar sí. De, de, la, de la función que tengo en una, en una cierta para saber qué resultado va a obtenerse. Porque el aparato de medida me va a dar o izquierda o derecha, en la parte media no me puede dar otra cosa, o en el continuo que decía José, ¿no? En el continuo de posiciones, todas, todas las infinitas posibles posiciones. Bueno, es que las posiciones también están desarrolladas en una base de posiciones. Entonces, yo, cuando quiero medir posiciones, desarrollo mi función de onda en una base de posiciones y acompaño siempre la función de onda con el observable de posición. De manera que cuando yo hago la medida, instancio un valor concreto de la posición, que aunque sea un continuo, matemáticamente es lo mismo, ¿no? Eh, matemática okay. Es un pelín más complicado trabajar con variable sí. continua, pero no
4: es... Es pasar de un sumatorio de los autoestados a una integral. A una integral, ¿verdad? pero eso eh, sabemos hacer. Es una
3: cosa que von Neumann ya lo escribió en su libro en el 32 y lo dejó muy claro cómo había que hacerlo y no hay ningún tipo
4: de dificultad. entonces A, a mí lo que me sorprende perdona de, de todo esto es que, eh, claro, no, no conozco el desarrollo histórico, pero antes de, de, lo, de las desigualdades de Bell, que son de los años 60, e incluso de los experimentos para comprobar las desigualdades de Bell, que ya son de los 90 y 2000. O sea, en los épocas en, en la que se comienza, en la que se desarrolla la teoría cuántica, en, el, en la, la década de los años 1920-30, eh, que hubiera tanta gente defendiendo la interpretación de Copenhague me sorprende la interpretación de que esto era realmente como funcionaba la naturaleza, que, que el electrón está indefinido, que no tiene esa propiedad definida hasta que la mides, frente a la que parece mucho más cabal de decir, bueno, es que no lo conocemos, es que hay alguna propiedad que no, no la conocemos hasta que la medimos, no, las variables ocultas, digamos, que esa es la otra interpretación. Ya empezamos a tener aquí dos interpretaciones, no la, la de Copenhague y la de las variables ocultas. Parece como tan razonable asumir que simplemente es que yo no conozco esos parámetros, que no entiendo por qué había tanto apoyo por la otra idea. Alberto.
2: Bueno, yo no yo no sé por qué, si había mucho apoyo poco, eh, o poco o por qué, pero vamos, a mí como estudiante, cuando me enseñaron eso, yo la forma en que lo veía era, ah, es que tengo que volver a aprender a pensar en el electrón, es que tengo que volver a aprender a pensar en la posición, en el spin, es que lo que la cuántica me está diciendo es que mi idea intuitiva clásica de lo que es la posición no es la que la naturaleza ha elegido. La naturaleza ha elegido otra cosa. Y, y por ejemplo, del, del eh, teorema de incertidumbre de Heisenberg aplicado a la posición y al momento, yo la, el, la moraleja que me llevo es es que la posición y el momento lineal, o sea, la velocidad, no son variables independientes. Es que cuando yo estoy midiendo una cosa, estoy obteniendo cierta información acerca de la otra. Y por eso no puedo medir ambas con total precisión. Porque al obtener información de una, obtengo información de la otra. O sea, yo cuando era estudiante, eh, y no sé si soy la única persona que decía esto, igual sí. Eh, yo lo entendía como la cuántica me está diciendo cómo tengo que volver a entender la naturaleza. Porque está claro que la versión clásica de eso está mal, porque no concuerda con la, con la cuántica. Y por eso, vamos, al menos en mi cabeza tenía todo el sentido tratar de abrazar hoy... la, la, la interpretación de Copenhague para tratar de entender qué es lo que la naturaleza te estaba diciendo.
4: Pero hoy lo sabemos por los experimentos, porque empíricamente sabemos que, que las cosas son así, que, la, la, que, se, que esos valores están indefinidos hasta que se produce la medida. Pero en los años 1930, cuando eso no estaba claro, no estaba asentado, no se sabía, no entiendo que hubiera gente defendiendo la hipótesis de que no, el electrón no tiene un valor del spin definido hasta que lo mido frente a... Hombre, el electrón tiene el spin para arriba o para abajo y cuando lo mida lo sabré, que es que parece lo lógico, lo sensato, las variables ocultas. Volvemos ¿no? Al, a esa dicotomía. Bueno,
2: si esto quieres, de nuevo, de, no? de nuevo es, es especular, pero es que como esa teoría no existía, como no había una teoría alternativa, o sea, mm. ese... Eh, eh, es como si a mí me vienen hoy en día y me dicen, no me gusta la materia oscura, a mí esto de la materia oscura me parece una forma complicadísima de describir algo y eso tiene que estar mal. Y yo le digo, bueno, presénteme usted la teoría alternativa, y resulta que no me presentan ninguna teoría alternativa, pues igual digo, oye, pues me creo la materia oscura y ya está, ¿no?
4: No, pero es que eh... la teoría la teoría es la misma en este caso. O sea, haces los mismos cálculos, eh, funciona todo exactamente igual, solo que tu forma de pensar en la realidad sería diferente.
3: Aquí, aquí Entiendo, estamos en ¿no? el tema de, de la historia, ¿no? La historia siempre es muy, muy compleja. Mm, Cuando miramos mm, la sí. historia desde el futuro siempre hacemos mucho presentismo, ¿no? Y pensamos que, que lo que sí. nosotros pensamos ahora, con el conocimiento que tenemos ahora, era el que tenían los, los investigadores. Sí. Eh, claro, por, ejemplo, por eso
4: decía que desde, Dirac, mi desconocimiento del, desde mi desconocimiento de la historia, ¿no? Por eso lo preguntaba. Claro,
3: la, la mecánica cuántica se ha aprendido fundamentalmente con los primeros libros, ¿no? Y uno de los primeros libros es el de Dirac de 1930. En el libro de Dirac no aparece el colapso de la función de onda, ni la proyección del Estado, ni la reducción del Estado. No wow. aparece en ese libro. Wow. Porque Dirac considera que eso es absolutamente irrelevante. Sin embargo, con el artículo de PR de 1935 y con la respuesta de Redinger que introduce el entrasamiento, Dirac dice: en la nueva edición del libro de 1935 voy a incluir la proyección del Estado. Y lo incluye en la versión del 1935. Así que depende del libro que, que tengáis, de qué edición, si es la primera o la segunda, wow. tendréis. Eh, eh, referencia al colapso eh, eh, Von Neumann lo deja muy claro uno de los grandes eh, libros de Von Neumann de 1932, los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, incluye de forma explícita el colapso y el sistema de medida, y un modelo de lo que es medir, y claro el problema que tiene Von Neumann es que mm, siguiendo la línea de, de Heisenberg, personaliza mucho, y habla de, no me acuerdo cómo era, el psicofisicalismo ¿no? Ahí va. plantea que el observador tiene que eh, el observador tiene que ser consciente de lo que se ha medido para que se produzca el colapso. El colapso no se produce hasta que el observador consciente no es consciente de que se ha producido el colapso. Lo que, lo que por debajo, eh, entre líneas, se está diciendo von Neumann es que tú cambias la función de onda, tienes que aprender, si tú eres físico y aprendes mecánica cuántica, y tienes que aprender a saber, a intuir, cuándo debes de actualizar la función de onda. Y cuando tú actualizas la función de onda, es en el momento en el que tú tienes garantía de que el corazón ya se ha producido.
5: Claro, esto, que, esto, que dice, esto que dice Francis es importantísimo porque es una de las razones por las cuales se, se vistió la cuántica de este halo místico y mucha gente sí. retoma esto de la conciencia. Eh, seamos responsables y digamos que los, los primeros en, en, en esta exageración fueron físicos, que repito, eran tipos que estaban en el momento en la que el que la teoría se estaba haciendo entonces estaba bien que estuvieran confundidos pero llegaron a accesos como eso. Von Neumann y Wigner son los ejemplos por, no fueron los únicos también Pauli coqueteó con esa idea pero Von Neumann y, y Wigner fueron los los principales eh, que contribuyeron a esa confusión la idea esta de que como en el momento de la observación algo cambia ¿no? ese colapso de la función de onda este, el electrón estaba en un estado que era la superposición de los dos pero en el momento de medir o mido un valor o mido otro valor y entonces a partir de ahí la función de onda del estado cambió esa intervención en la medición es una uno bien podría pensar que cuando hablamos de medición hablamos de interacción con un aparato que llamamos el aparato de observación en cambio Wigner fue Neumann, de estas personas crecieron leer en eso la y la la peculiaridad una suerte de prerrogativa de el, Acto consciente de medir, como si la conciencia fuese de una naturaleza distinta a otro aparato de medición o algo por el sí. estilo. Esto trajo un montón de confusiones que hasta sí. sus, costas, sus costas de engaño llegan hasta hoy, digamos. ¿no? Yo los creo bañan, que hasta
4: Penrose se llegan. ¿no? Bañan sí. todavía. Incluso sí. no, hay,
5: hay muchos cosmólogos que con teorías alternativas raras sobre el colapso. No sé qué pasó, cómo pudo haber colapsado la función de comienzo del universo si nadie estaba ahí para observarlo. Gente muy confundida. Sí, sí, sí. No. sí de pero, hecho, pero de es, hecho, a mí me, a me pasó, Víctor, un
2: tienes una anécdota vale. muy breve. Me pasó eh, entrevistando a Vyacheslav Mujanov, que es, uno de los, eh, es una de las personas que primero hizo el cálculo de las inhomogeneidades primordiales del universo y tal. Ojo y él me decía, que... eh, exacto. Eh, y él me decía el disparate que a él le parecía en su momento cuando él se hacía ese cálculo y se daba cuenta de que las inhomogeneidades primordiales del universo tenían un origen cuántico y que por lo tanto en esta visión del colapso al principio había una superposición de muchas inhomogeneidades y al final se fijaron, colapsaron entre comillas eh, las que en realidad tenemos él decía, claro, esta gente me decía que hasta que un ser consciente no hizo una observación cosmológica esas, esas inhomogeneidades no habían colapsado o sea que el universo había evolucionado durante miles de millones de años sin que hubieran colapsado las inhomogeneidades y, y el tío me decía, esto me parece un disparate no bueno,
5: sí,
1: yo me imagino Bueno, yo voy a, yo
4: voy a, yo voy a defender ese punto de vista fíjate, ese disparate Muy lo va. voy a defender yo así que eso, ya, ya eso, voy aquí metiendo eso porque, carnaza
5: eso porque Slava no está acá eh.
1: voy, voy a tener que, que no poner dijo, dijo, mi acento de Moscú no dijo disparate, sino que dijo that's a
5: piece of shit
4: <risa>
5: me, suena, me suena más a que habrá a dicho eso Sí,
2: sí, no fue muy diplomático ¿no?
4: Pero a ver, Gastón, eh, eso que has dicho ¿no? de esa forma de interpretar el papel del observador como el cerebro consciente que tiene que ser el que colapsa la función de onda yo creo que surge justamente de esa interpretación literal de la teoría de la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica es una teoría que surge donde... Eh, eh, de, de de la base de que el, el, lo que decíamos, la medida y el observador tiene un papel fundamental. El observador hace un experimento y obtiene un resultado. Entonces, tú me decías, no, la interpretación de Copenhague surge de forma natural de interpretar en su literalidad la teoría. Entonces, para lo bueno y para lo malo, o sea, funcionó a la hora de interpretar la literalidad de la no definición de los observables hasta que se observa, le funcionó bien, pero claro, de la misma forma, interpreta la literalidad del papel del observador, pues te saben disparates como estos, ¿no? Claro, Por eso, gente, gente eh, que
5: incluso se hizo las preguntas de qué es una conciencia, porque un perro también puede hacer una, un aparato de medición, una
4: bacteria. Claro, un gato.
5: Es una bacteria, mira, ¿qué pasa?
4: El gato, el gato de Schrödinger, ¿no? Sí. El famoso, o sea, el famoso gato. Me eh, parece bueno. que todo
5: eso no, no tiene mucho sentido. O sea, nosotros no somos más que una maquinita, un, un aparato de medición, más un montón de átomos un poco más mulliditos que un mm. espectrómetro, pero somos solamente eso. Eso, eso, eso sería darle una suerte prerrogativa natural a la conciencia casi mística, y es la culpa de por qué hay tanto Chan dando vueltas por ahí, y que no, al final la mente no afecta el experimento, la mecánica cuántica dice sí, o sea, qué de joder, ¿no? no sí.
4: Bueno, pero quiero decir eso, que lo bueno con lo malo, o sea, si, si, si vendes esta, estas historias de esta forma, pues acabas llegando sí, a este tipo no, de ese los, físicos, con los rivales. Los físicos,
5: los físicos somos grandes... Eh, a veces somos los culpables de muchas confusiones, después nos, nos hacemos los científicos y decimos, Ay, la verdad es que la gente no entiende, no, muchas veces es culpa nuestra, uh -huh. esa fuente puede ser, en este caso creo que no intencional, este tipo, o sea, los gestores de una, una teoría muy confusa y con, que cometieron, eh, probaron un montón de cosas y algunas de esas luego devinieron formas no felices de llamar a las cosas que dieron confusión, en este sentido, bueno, no son culpables quizá. Después también somos culpables a veces de una manera mucho más violenta con esto del clickbait y todo eso, que a, a la hora de querer llamar la atención sobre algo, escribimos algo que ya podríamos ser más cuidadosos porque ya sabemos a priori que puede dar lugar a confusión, luego por el término por los términos que se usan. En este caso creo que vale un mea culpa. Fueron, fueron físicos los primeros en introducir el problema de la conciencia de una manera que, totalmente barroca, de una manera totalmente digamos, rapsódica, eh, que hoy nadie tiene en cuenta si trabaja seriamente en estas cosas.
4: Vale, pero yo a lo que voy es que entonces tampoco vale decir hay que interpretar la teoría de forma totalmente literal. O sea, uno tiene que un poco ver qué es lo que cuadra con tus expectativas y con tu lo que tiene sentido para ti, tus principios metafísicos mmm, de, de la teoría. ¿no? Esto que hemos estado diciendo es esa interpretación canónica, pero no es la única, porque también... Hay eh, esta interpretación de, la, de las variables ocultas que luego, bastante más tarde, quedó descartada, pero hasta cierto punto, porque solo ha quedado descartada su versión local, es decir, sigue estando abierta la interpretación y hay gente que la defiende. Aquí hablamos con, con Sirac, con Ignacio Sirac, eh, pues no sé si hace tres años de eso o algo así. Y tuvimos una conversión muy interesante y la pregunta esta... Él decía que bueno que no, no pensaba mucho en estas cosas de las interpretaciones, pero que si tuviera que quedarse con una, él se quedaría con las variables ocultas no locales. Eh, ¿Qué es las variables ocultas no locales? Pues decir que sí que existe un estado subyacente de ese, ese observable, ese spin que no sé si está para arriba o para abajo. En realidad el, el átomo sí sabe, o el electrón sí sabe cómo está su spin. Lo que pasa es que nosotros no, no lo conocemos. Hay algún alguna información que tiene el electrón, que no es el spin directamente, pero hay alguna información que nosotros no podemos acceder, que el spin lleva y que determina si su, si su spin está hacia arriba o hacia abajo. Eh, tienen que ser no locales, en el sentido de que esas variables ocultas podrían afectarse unas a otras de forma remota, mmm, violando, bueno, no violan nada, pero deberían poder afectarse para... Por los experimentos que se han hecho de las desigualdades de Bell, la única forma de que eso sea compatible es que pueda haber interacciones no locales, o sea, que se pueden afectar a distancia estas variables ocultas. Sí. Es que puedan
2: viajar más rápido que la velocidad de la luz. Vamos claro,
5: a ver. Dependiendo de la de, no de, localidades en el espacio en el tiempo. Ahora, porque hay que separar teorías como la onda piloto de, Bo, de, de Bohm, por ejemplo, eh, que son eh, teorías en las cuales hay una suerte de no localidad en el espacio, donde hay una suerte de onda piloto, otra, otra, diferente de la función de onda, aunque relacionada con ella, que explore todo el espacio antes, de manera no local. Esas son teorías que tienen muchos problemas para ser extendidas al caso relativista, uh -huh. eh, entonces, y, y nadie las considera muy seriamente hoy en día. Después hay no localidades en el, en el tiempo, ¿eh? que son que se llaman a veces superdeterminismo, no es la única, hay, hay también retroacciones y cosas raras, pero digo, el superdeterminismo no es más que una, una manera nueva de mencionar algo que ya mencionaba Leibniz en su monadología, que es lo que se llama la armonía predeterminada. Es decir, una correlación entre el estado de algo y el, el experimento que se hará sobre este, ¿no? Una Exacto. suerte de armonía predeterminada. Eh, hay diferentes tipos de no localidades pero todas ellas es invocar una cosa tan barroca
4: Bueno, el superdeterminismo si te parece lo, lo, en fin, lo, lo debatimos en las conclusiones porque es una de las cosas curiosas que, que últimamente además están más en boga por los trabajos de Ed Hoff, que creo que Alberto ha tenido ocasión de disfrutar una conferencia sobre el tema pero no sí, yendo no a extremo y tengo, y
2: tengo que decir que me pareció mucho menos disparatado de lo que esperaba a pesar de que sus ideas me parece que no tienen ningún interés en vale. este sentido, otras muchas ideas de Toff me parecen muy interesantes.
4: Hombre, faltaría plus, ¿no? <ríe> uno de los uno de los físicos más brillantes de nuestro tiempo. Pero eh, que por cierto también hemos entrevistado en Coffee Break. Eh, mm. Y nada, lo que les quería decir es que estas interpretaciones de variables ocultas no locales eh, no violan la relatividad porque eh, esas variables ocultas son ocultas, o sea no tenemos acceso a ellas y no pueden usarse para transmitir información. La forma en la que se formula el en relatividad actualmente para evitar estos conflictos con la cuántica, porque EPR podría generar también, bueno, luego hablaremos de EPR, eh, se formula no que nada pueda superar la velocidad de la luz, sino que no se puede transmitir información más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, estas teorías, de, estas interpretaciones de variables ocultas no locales tienen que ser tales que no puedan transmitir información observable ¿vale? entonces eso no está cerrado por las desigualdades de Bell y, y es una interpretación que respeta mm, más que la de Copenhague el realismo pero sacrifica ese localismo pero solo en las variables ocultas, con lo cual yo diría, oye pues ni tan mal mm, no me termina de disgustar esa forma de verlo
2: a mí, me, a mí me parece estéticamente muy insatisfactoria, en plan de que hay una serie de normas que afectan a lo que podemos observar y una serie de normas que afectan a las cosas que no podemos ver y que nos arreglan lo que no nos gusta de la mecánica cuántica. Eh, hombre, no sé, me, me, no, a mí no me, no me terminan de gustar. Hay una ¿no? cuestión
5: también, ¿no?, en medio del principio de parsimonia, ¿no?, de la, na, la navaja de O'Cam, ¿no?, de, hay que tratar de evitar la proliferación de, de, de existentes innecesarios, ¿no? ¿No? Sí. ¿Por qué...? Sí. ¿Por qué hablar de cosas que, a las que uno no tiene acceso para hacer una teoría eh, que al fin y al cabo va a dar lo mismo que, uno, que una teoría que uno ya tiene y que explica todo?
4: No, porque estamos hablando de interpretaciones. La teoría es la que es, Nad nadie está hablando de cambiar la teoría, ¿vale?
5: Claro, pero en qué sentido es más satisfactoria una explicación que habla de existentes inaccesibles, ¿no? Digo, ¿En qué sentido eso es más...? Bueno, pues vamos, bueno. A,
4: hablar, vamos a hablar... en. Bueno, perdona, José.
5: Ojo
1: que cuando hablamos de interpretaciones, no necesariamente estamos hablando de, no, no es que son todos intercambiables. Eh, hay algunas que es difícil, hay algunas que concretamente, que la conciencia provoca el colapso de la función de onda, sabemos que eso no es cierto, o, por ejemplo, variables ocultas locales, quedó descartado por los, justamente los experimentos que fueron galardados con el premio Nobel este año. O sea que eh, en principio diseñando experimentos eh, suficientemente sutiles Uno podría empezar a descartar eh, unas de otras. Eh, una, me gustaría hacer un comentario que quizás este, eh, abra un, una puerta demasiado amplia, pero, que, pero por lo menos para dejar constancia de, de por qué a mí me parece que a veces este debate es... Eh, es o inadecuado o prematuro, ¿no? que, porque nosotros sabemos que cuando en algún momento Francis comentó el hecho de que la ecuación de Schrödinger no, era, no tenía in, incluida la relatividad, y sabemos lo que ocurre cuando uno introduce la relatividad, que es que te lleva a la teoría cuántica de Campos. Entonces uno podría tener la posición de que la teoría, re, de verdad, <ríe> o sea la teoría última, es la teoría cuántica de Campos, y la cuántica es un remedo que aparece a bajas energías, a bajas velocidades, y que entonces, hombre, no, 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 uno no debe alarmarse demasiado si, si, tiene, eh, si, no parece, eh, si tiene este tipo de cosas, como por ejemplo el observador y, y, y el sistema. ¿no? Nosotros sabemos que en teoría cuántica de campos, y también en mecánica cuántica uno a veces sabe... Uno, esto es un, un concepto muy interesante que hemos aprendido en los últimos varios años, que es que una vez tiene un sistema el cual uno ya sabe que no va a ver todo el sistema, uno no, no, va, no va a poder explorar todo. Entonces hay una parte A que de, 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 de algún espacio abstracto, que es la parte que yo voy a observar, y una parte B, que puede ser el complemento de A, o u otra parte, digamos, que yo sé que no voy a poder ver. Entonces, de alguna manera, mis observaciones están... Eh, tengo que, in, que incluir, mi teoría tiene que incluir el hecho de que estoy observando A ignorando B. Y esa ignorancia de B muchas veces lleva a resultados muy extraños que pueden parecer, por ejemplo, el colapso de la función de onda, por decir algo. Puede ser simplemente el resultado de que no estoy viendo B. Eh, no como variable oculta, sino como parte del sistema que sí conozco, pero que no es por la parte que estoy midiendo. Estoy decidiendo yo, en mi experimento, medir una parte y no medir otra. Entonces este, tengo que hacer una operación matemática sobre esa parte que no estoy mirando. Y... Empujando, y ya con esto termino, eh, no vamos a tener tiempo hoy de hablar, pero en algún día yo creo que sería quizás interesante charlar, porque además son, hablan castellano los que hicieron la interpretación llamada de Montevideo, de la mecánica cuántica, que eh, algo que me simpatiza, ¿no? No, no, no es que me parezca superadora la de Copenhague, pero me parece que cuando uno, si uno quisiera llevar esta discusión hasta el final, uno claro, se ve obligado a decir, bueno, unitario, que es? Unitario es la evolución de un sistema reversiblemente del tiempo. Ya, ok, pero ¿el tiempo qué es? ¿No? Entonces, ¿el tiempo que es un parámetro continuo que yo dejo correr y que revierto a mi antojo? ¿O eh, tiene una, una naturaleza más compleja que, que puede ser que afecte directamente en nociones como, justamente, muchas de las cosas que discutimos, el colapso de la función de onda o la unitariedad, tienen que ver con el tiempo? Entonces, eh, no, no necesitaré el andamiaje de la comprensión última de qué es el tiempo para poder... Dirimir estas cosas. Eh, ellos, digamos, eh, por supuesto que no comprendemos todavía de, a día de hoy exactamente qué es el tiempo, pero intentan introducir eh, lo que sabemos, digamos, de, de lo que las teorías cuánticas de la gravedad nos dicen sobre el tiempo, intentan introducirlo en las ecuaciones de la mecánica cuántica para intentar definir algo que sea en el que el tiempo no sea una variable digamos, alegan que uno no puede acceder al tiempo directamente, sino que el tiempo lo convierte en una variable relacional, que es una idea que también viene antes de Robelli, pero que es la idea de que yo tengo que definir un sistema que es el reloj, y entonces eh, lo que sí puedo definir con claridad es qué pasa en el sistema A cuando el reloj, que es otro sistema, está en el estado, eh, no sé, que llamo 10 de la mañana. Eh, y entonces fabrican un formalismo que permite tratar al tiempo de esa manera. Y, y eso les cambia muchas de las discusiones que estamos teniendo, sobre todo sobre el, eh, qué es la observación, eh, si, si realmente la, la decoherencia o colapso, este tipo de discusiones se bueno, tienen, eh, adquieren una, una, un matiz en este contexto.
5: Claro, porque uno reemplaza Pero, la idea de evolución temporal por ideas de correlaciones entre sistemas, aquel que uno llama reloj y aquel que uno llama claro. el sistema observable.
4: Pero no pero se me estás hablando de algo que no es una interpretación, es una modificación de la teoría, es una nueva versión de la teoría. Que no es la exactamente... cuestión de Schrödinger no
1: cambia, ni cambia la forma en la que... O sea, en ese sentido, sí que, sí que todas las interpretaciones que no tocan nada, la, la cuestión de, en absoluto tocan la cuestión de Schrödinger, ni las reglas, yo creo que sí son interpretaciones que uno sí. elegibles, digamos. pero eh, y, y, Curioso. A ver, ellos alegan, que, que es algo muy esto va a ser muy simpático a, 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 para los oyentes, eh, que si uno... todas las teorías de gravedad eh, tienen una, un, un problema un poco extraño, y es que el, el hamiltoniano, que es este operador del que hablábamos antes y cuyo que, que es el que, el que gobierna la evolución temporal, en las teorías covariantes relativistas es, es cero. El hamiltoniano es cero, o sea, el tiempo es... Eh, es una variable, eh, no, no, en cierto sentido no tiene sentido el concepto del tiempo y hay que dárselo, hay que asignárselo. Esto es un problema eh, que cómo compatibilizar eso con, con el, el papel que juega el tiempo en la ecuación de Schrödinger es algo complejo. Y de hecho quizás acá Gastón, voy a interpelar a Gastón aquí porque él tiene un paper muy lindo sobre una de las principios de incertidumbre eh, más la, la, cara, la cara que
4: acaba de poner Gastón eh, vale la pena también, eh, creo, que, creo que acabará en internet también.
1: Sí, pero bueno, pero, pero él ya sabe que ahora se acordó. o sea eh, uno, uno sabe, los, el principio de incertidumbre eh, estándar, el que uno suele ver en el libro de texto de, de Heisenberg, eh, uno puede derivarlo. O sea, fue un principio, pero una vez que uno formula la mecánica cuántica se deriva y tiene que ver con el hecho de que la posición y el momento tienen una, una, una regla matemática concreta entre ambos que automáticamente te obliga a que ese principio sea un corolario de esa regla. En cambio el tiempo, en particular porque la posición y el momento son operadores observables, bla bla bla, bueno que tienen estas propiedades que mencionamos un poquitito antes, pero el tiempo no tiene un operador eh, asociado. Entonces, el de dónde sale ese, esa, ese principio de incertidumbre que tiene que ver al final con termina teniendo consecuencias tremendas en, en qué es el vacío, en teoría cuántica de campos, etcétera es algo mucho más eh, bueno. Se puede justificar de muchas maneras, no sé si Gastón te, te, te pongo, o sea, si querés comentar algo
5: sobre eso. No, pero... no, no, sí, no, claro, es de una. es más, uno si uno lee libros de texto, para, para ir más a lo básico, ¿no? un estudiante, para incluir a más gente, el libro de Sakurai, que no sé, es el libro con el que yo enseño mecánica cuántica en la universidad, o enseñaba en la, en la universidad en su momento ese, ese curso, eh, uno lee, por ejemplo, lo que, lo que dice José, es esta, uno deduce, una de las formas de deducir, en particular en el, en el formalismo de operatorial de la mecánica cuántica, el que uno usa en mecánica cuántica avanzada, el principio de indeterminación de Heisenberg, uno usa eh, la desigualdad de Schwarz y de operadores en un espacio Hilbert y uno lo deduce como operadores. Pero claro, eso presupone que el observable con el que estás hablando es, eh, tiene un operador asociado. Por ejemplo, el momento y la posición. En efecto, los tiene y uno deduce limpiamente el principio de indeterminación de esa manera. Cuando lo quiere hacer con el tiempo, no hay un operador asociado. En el libro de, de Sakurai dice el principio de determinación entre tiempo y energía es de una, natu de una naturaleza totalmente distinta a todos los demás, Me molesta un poco eso porque uno dice, pará, en de momento angular y ángulo, en momento lineal y posición, con eso está todo bien pero hay uno que es de una naturaleza distinta entonces uno se lanza como estudiante a decir, voy a definir un operador tiempo y en algunos sistemas hasta parece que uno lo logra, por ejemplo no en sé, una partícula libre el operador tiempo podría ser el anticommutador de la masa dividido por el Momento a la menos uno por X. Y funciona. Funciona en muchos sentidos. Tiene el conmutador adecuado con el Hamiltoniano, da barra, da todo lo que tiene que, que dar. Pero ese operador, incluso uno lo, le hace, lo, lo conjuga y transpone, lo que se llama daguear un operador, y da el mismo, es unitario, diría uno. <risa> eh, perdón, es, 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 es hamiltoniano. Sí, no sé cómo lo dicen en España. No, pero no, no es auto... lo sé yo
4: tampoco, pero me encanta, me encanta la expresión daguear. No, okay.
5: Pero no es autoadjunto, uh -huh. no, es, no es auto adjunto, uno puede mostrar eso. Y entonces, en efecto, hay una obstrucción algebraica para definir un operador tal. Es un teorema de Pauli de la década del 20, porque si existiese un operador tal, entonces el espectro de energía no sería discreto, no estaría cuantizado. Y la mecánica cuántica hasta le el... sí. trae su nombre de ahí. Entonces hay un montón de discusiones acerca de qué significa el tiempo eh, como operador, como observable. ¿no? El tiempo de mecánica cuántica no es un observable, no, 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 tiene, no tiene ni siquiera un operador. Es una, o mejor dicho, es un, a ser más preciso, es un es un operador proporcional es, es al operador de identidad. Es un C number, es una constante, un número, un parámetro. Uh -huh. Entonces, todo esto que dice José es relevante para acá, porque si, si uno reemplaza la noción de tiempo de esa variable, por la de correlación, bueno, hay que repensar eso, ¿no? Ya no, 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 no. Y lo, también lo que dice José, que está relacionado, pero no es lo mismo, pero está muy relacionado, es que, claro, en efecto, el, el, la, la teoría de gravedad es un sistema hamiltoniano con vínculos como lo es una partícula libre relativista. Hay un vínculo fuerte, que es que el Hamiltoniano es idénticamente cero. Eso se conoce en mecánica clásica, en relatividad general clásica. Perdón. Cuando uno lo hace cuántico, nos enseñó Dirac, que hacer cuántico un vínculo es pedir que eh, hay un operador que realiza el vínculo que aniquila, mata, manda a cero los estados de mi, de mi teoría, todos los estados de mi teoría. En particular este es el Hamiltoniano. Entonces el Hamiltoniano aplicado sobre una función de onda es cero. Es no era...
1: prudente explicar lo que es un vínculo,
5: que, es una, que la idea claro, es, que es sencilla,
2: claro. o En España se utiliza la palabra ligadura, yo creo, no, ligadura ligadura que es, claro, ligadura. Es,
5: es algo, Es, es una condición que un, que un sistema físico tiene que satisfacer, más allá de, la, de las ecuaciones dinámicas que lo gobiernan. Por ejemplo, cuando estudiamos la moneda sobre la mesa, uno estudia las ecuaciones de Newton, que dicen el movimiento de la, de la moneda en la mesa, pero también uno incluye un vínculo que me dice, bueno, se va a mover de manera tal que va rodando o siempre va a estar sobre la mesa. Hay diferentes vínculos que uno dice, aparte de la ecuación dinámica, someto mi dinámica a cierta condición. Me voy a considerar solo cuando la moneda la moneda rueda sobre la mesa y no sale volando, o que no patina cuando rueda. Entonces, la, esta sí, noción... Ligadura.
4: La ligadura, lo llamamos, llamamos
5: vínculos. Esa, 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 esas ecuaciones adicionales, en el caso de la teoría de la relatividad general, es que el hamiltoniano, aquello que sería lo que da la evolución temporal, es cero. Y la versión cuántica de eso, lo que sería un intento de hacer una gravedad cuántica, es que el hamiltoniano tiene que aniquilar, tiene que mandar a cero, tiene que matar, o sea, aplicado sobre un vector lo tiene que mandar a cero. Pero la ecuación de Schrödinger me dice que el hamiltoniano aplicado sobre un vector tiene que ser la derivada temporal, la derivada respecto del tiempo de ese vector. Entonces no hay tiempo en la mecánica cuántica. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es un hamiltoniano aquello que genera la evolución temporal, que es, la, eh, grosso modo, la bueno, no quiero decir la energía en este caso no lo es, pero no importa. Es cero, significa no hay evolución temporal, ¿no? Con un sistema jalutonado con vínculos cuadráticos, la dinámica está, está quieta, ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que toman ellos, eh, eh, Jorge y, bueno. Sí, pooling, los, y Gambini Pulling. Me cuesta, me cuesta llamarlos por el aprecio Eh, Gambini y Pulling, ¿no? Jorge Pulling, Rodolfo Gambini, eh, los grandes físicos, eh, uno argentino y uno uruguayo, que, eh, Toman como, eh, como elemento de prueba también de que algo particular tiene que ocurrir con el tiempo en mecánica cuántica cuando uno tiene en cuenta la gravedad también. ¿no? Para, para alguno que le suene las cosas, esta, la versión cuántica de esto de que el Hamiltoniano es cero se conoce como ecuación de Wheeler de Witt. Si alguna vez escuchaban por ahí, es eso. La ecuación de Wheeler de Witt es expresar de manera operatorial el hecho de que en la gravedad, si uno calcula el Hamiltoniano, toma las ecuaciones de Einstein, calcula el Hamiltoniano da cero idénticamente uh
2: -huh. yo, yo nunca he tenido el placer bueno. de estudiarme esta interpretación, me han entrado muchas ganas ahora de hacerlo porque me, me parece muy atractiva, pero tengo que decir eh, que si un argentino y un uruguayo se han puesto de acuerdo para algo, tiene que ser verdad o sea, es, es imposible que, que
4: sea incorrecto <risa> Total Tenemos pues solemos, que estudiar eso Oye, podemos pues... estar de
5: acuerdo con los uruguayos ¿no?
4: Los uruguayos. <risa> sí. sí, la cuestión es ellos con ustedes eh, que yo, en fin eh, pues, pues muy interesante. Volveremos a hablar entonces de esta interpretación en Coffee Break y, y el papel del tiempo en mecánica cuántica, ¿no? Yo los veo como muy tranquilos con esto de Copenhague y no pasa nada y todo está totalmente bien con el mundo y no los veo preocupados. O sea, estoy estoy alucinando porque yo estoy preocupadísimo con esto y le doy muchas vueltas. Esto, esto parece
5: parecen esos programas esos programas de televisión de derecha que todo o de izquierda, lo mismo. Pero to, todos traen gente de la misma ideología y hay un debate sobre la superficie, pero en el fondo te, eso es muy peligroso porque genera sentido común y ah, mira, toda la gente que está de acuerdo. Resulta que son cinco fachos, todos están pensando lo mismo, claro. Esto pasa lo mismo, nosotros venimos a ser cinco personas que más o menos pensaban lo mismo en mecánica cuántica. Exacto. Haber...
4: No, yo no. yo no. Necesitamos un yo bomiano no, yo, yo en la emboliado. sala. ¿no? Yo recuerdo, José, cuando hicimos la introducción, José decía que no solía pensar mucho en estos problemas, que a veces cuando se ponía a pensar... Eh, cuando se, se ponía a pensar eh, en estas cuestiones, pues que, que terminaba agobiándose y decidía dejarlo para, ¿no?, de aparcarlo ahí y dejarlo para, para otro día. Eh, que, vamos a ver, como los veo muy tranquilos en este debate, le, vamos a poner EPR sobre la mesa, ¿no? EPR es el, el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, que por cierto, ese artículo está súper mal contado eh, o sea, ese artículo yo lo he leído y no tiene nada que ver con lo que nos cuentan que dice que no sé si, seguro que ustedes también saben esa historia, pero por explicárselo a los oyentes eh, como Einstein a mí no le yo, gustaba yo
2: tengo, tengo que añadir eh, sobre eso que a mí me han dicho que el artículo lo escribió Rosen y que Einstein no estaba particularmente Podol,
4: Podolsky sí, ahora, ahora Podolski, te cuento un poco vale. la historia de esa, sí. Sí. Vale, vale. y de hecho no sé si eso tendrá que ver con que luego el siguiente fuera Einstein Rosen, sin Podolsky entonces bueno <risa> luego Luego te cuento de, de, de eso del sí, faranduleo, pero. Claro.
5: Le decimos, le decimos a Podolsky y eh, le dice Rosen ahí está y nadie te dice, nada, enseñado, déjalo, ese no entiende
4: un carajo. No, déjalo quieto. <risas> eh, a ver, cuando se, se empezó a, a cobrar forma toda esta teoría cuántica y se, y se empezó a ver un poco todas estas. Eh, todas estas cosas las que nos obligaba a renunciar sobre que eh, el sistema no está bien definido hasta que tú lo mides, que no existe... Hubo gente a la que eso le resultaba incómodo, incluso a algunos padres de la teoría. no Schrödinger puso el ejemplo de la paradoja del gato, eh, que creo que todo el mundo conoce. El gato puesto en una caja con un sistema cuántico que puede desintegrarse o no desintegrarse y entonces, según se desintegre o no, pues hay un veneno que mata al gato o no. Entonces, ¿qué pasa? Como el sistema cuántico está en una superposición de de que bueno de que sí o que si no acabas eso con un gato en superposición de vivo y muerto pues eso lo planteaba redinger como una forma de, de demostrar que esa teoría no podía no podía ser así o que había algo ahí que, que no estaba bien ¿no? Eh, einstein por otra parte ya cuando se fue de alemania porque bueno ya, ya estaban los nazis en el poder y no era, en fin, parafraseando el título de una película, no era, no era país para judíos y emigró a Estados Unidos, eh, empezó a trabajar en la Universidad de Princeton y allí empezó a trabajar con, con Podolsky y Rosen. Y allí las discusiones que tenían, quizás ya estaban un poco alejadas del, del núcleo europeo donde se desarrolló la mecánica cuántica, eh, pues se les ocurrió otro contraejemplo que para ellos demostraba claramente que había algo que no estaba bien con la mecánica cuántica tal como estaba planteada, o por lo menos, ellos no hablaban de interpretaciones en aquella época, no o sea, no había una separación entre teoría e interpretación como hacemos ahora, era todo la teoría, la mecánica cuántica. Luego con el paso del tiempo, pues hemos aprendido un poco a separar qué es lo que es la teoría, el, ese andamiaje matemático, y la interpretación que es, qué interpretamos nosotros, cómo pensamos que, que es la realidad subyacente. no Pero bueno, sea como fuere, la forma en la que se cuenta esto habitualmente es que encontraron una paradoja según la cual tú puedes crear un par de, no sé, partícula-antipartícula en la que tengas un electrón y un positrón pues que están entrelazados. Uno tendría el spin para arriba y el otro para abajo, pero no sabes cuál es cuál. Y tú te quedas con uno y el otro te lo llevas muy lejos, alfa-centauri. Y entonces, mientras tú no mides, tu partícula está en una superposición de spin para arriba y para abajo. Eh, tienes las dos posibilidades en superposición y la otra igual. Pero ambas están conectadas en el sentido de que si una lo tiene para arriba, la otra lo tiene que tener para abajo. ¿vale? Esa es la historia que nos han contado. Entonces, cuando tú haces tu medida aquí, una vez que la otra ya, ya ha llegado a Alpha Centauri, al hacer tu medida aquí y te sale el spin para arriba, entonces instantáneamente colapsa spin para abajo en la otra partícula y que eso era una spooky action at a distance, ¿no? una acción fantasmagórica a distancia que daba mucho mal rollo y que eso no podía ocurrir así, que no podía propagarse una señal desde aquí alfa centauri para decirle a la partícula alfa centauri, hey, tú tienes spin para abajo. Bueno, esa es la forma en la que se cuenta, no es así. O sea, Si lees el paper no dice eso para nada. Eso tiene más que ver con las ideas que tenía Einstein, que luego las fue explicando a posteriori y... Y efectivamente él pensaba en esos términos. Pero lo que dice el artículo, el, el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, por eso se llama EPR, es bastante más alambicado y bastante más complejo. Y lo que hacen es, ese artículo lo escribió Podolsky. Y no, no refleja exactamente el, el punto de vista de Einstein, o sea, que sí, que estaba de acuerdo con eso, pero realmente donde Einstein ponía el énfasis era en otra cosa, que era más en la acción a distancia. Este artículo hacía otra cosa. Este artículo lo que hace es Llegar a una falacia lógica, a una inconsistencia lógica eh, que tiene que ver con la definición de realismo. Y por eso les decía que hay, hay diferentes formas de definir el realismo. ¿no? El, la definición de realismo que ellos usan, que creo que viene de las discusiones que tenían... Eh, debe ser que las discusiones que tenían con los copenaguanos los copenaguanos decían que cuando tú tienes la incertidumbre, posición y momento eso no es problema porque si tú mides la posición y el momento se te queda indeterminado es porque ese parámetro no tiene una realidad física la realidad física es la de la posición porque es la que tú has medido y el otro queda sin una realidad física en este artículo ellos argumentan que, mmm, que para que algo tenga realidad física debe ser posible, y esto debe ser que ha salido de discusiones entre ellos, porque lo que hacen es referirse, dice como usualmente se, se dice en mecánica cuántica, que algo tenga realidad física quiere decir que tú puedas determinar eh, sus propiedades con precisión sin, si consigues determinarlas sin perturbar el sistema. ¿no? O sea, que haya algo que si tú pudieras determinarlo sin perturbar el sistema tiene un valor determinado, o sea, que no está, no está indeterminado. Eso es lo que entendemos porque un parámetro tenga realidad física. Entonces, lo que ellos proponían es un experimento de dos sistemas cuánticos, no lo particularizaban, decían dos sistemas cuánticos, eh, que se crean a la vez, que se les permite interactuar, de hecho no se crean, que se les permite interactuar un, durante un tiempo. Y después de un tiempo se aíslan y ya no pueden interactuar más. No habla nada de llevártelo lejos, sino que no se les permite interactuar más esos dos sistemas. Entonces dice... Si yo mido eh, con mucha precisión la, una variable de uno de ellos, ni siquiera especificaba posición y momento, aunque luego sí que usa ejemplos eh, en, a lo largo del paper, no pone ejemplos de posición y momento, pero dice, si yo mido una variable a, vamos a decir aquí que es la posición, en el sistema 1 puedo conocer el, esa, esa misma variable en el sistema 2. En cambio, si elijo hacer una medida de la variable b, que podría ser el momento, entonces conozco bien también el momento del sistema 2. Eh, ¿Vale? Y entonces mmm, lo, lo desarrollan, el, el cálculo con. Además, con el. Eh, bueno, me resulta curioso porque usan el formalismo de Schrödinger, que es con las funciones, ¿no? Eh, no es la forma matricial o la forma de Dirac que estamos acostumbrados, pero es, es lo mismo. Y mmm, Llegan a la conclusión de que tú puedes mmm, tener esas dos posibilidades, que, bueno, a ver, que es una trivialidad. Que si tú mides el sistema 1 una, una variable, puedes determinar esa variable en el sistema 2 también, porque esos dos sistemas han, han interactuado. Diríamos con la, con la nomenclatura actual que están entrelazados, pero en aquella época no existía, eh, no, no hablaban de entrelazamiento, decían que habían interactuado. Y es curioso porque. Eh, tampoco hablan de colapso de función de onda, hablan de reducción del paquete de ondas pero que es lo mismo, o sea que tú tienes una superposición de muchos posibles estados y que cuando tú mides en uno de ellos pues se produce una reducción del paquete de ondas y te quedas con uno de los autovectores, bueno, autofunciones en este caso, del estado ¿no? y entonces lo que dice es, puesto que yo puedo elegir midiendo en el sistema 1 ¿cuál de las dos variables de estas incompatibles eh, puedo medir eso quiere decir que ambas eh, variables en el sistema 2, que yo las puedo conocer con infinita precisión sin perturbarlo, ambas tienen existencia física real. Ambas pertenecen al mundo real. Por lo tanto, eh, no es cierto lo que se plantea en la interpretación de Copenhague, de que una de ellas, al estar indeterminada, no tiene una, eh, una existencia real. Ese es un poco el argumento. La verdad es que es bastante alambicado. Y como digo, eh, Einstein de hecho eh, dijo luego, se, se, esto se ha visto en, en correspondencia con Schrödinger, eh, que dice que a él, a él eso le importaba un pimiento. Eh, y de hecho usó una expresión en alemán, porque ellos, claro, se hablaban en alemán, que decía que para mí eso son salchichas, es, un salchicha, es la, la expresión en alemán, ¿no? Y que, que a él lo que le parecía relevante era que efectivamente se producía esa reducción del paquete de ondas instantáneamente. O sea, que eso, eso ya es una... Eso es lo que pensaba Einstein, lo que nos ha llegado de lo que decía el paper EPR. Pero no es lo que dice el paper. El paper está escrito por Podolsky, pone a Einstein de primer autor, a lo mejor porque era el pope del departamento y la persona que tenía la mayor notoriedad y repercusión mediática. Y Einstein, pues sí, está de acuerdo con estas ideas, pero que no le parece que fuera lo más importante, sino que lo más importante era que había una transmisión instantánea a distancia eh, de, de información a la función de ondas. ¿no? En cualquiera de estas dos visiones, ah, además con esto también hay un poco de faranduleo, porque esto salió en la prensa, salió en el New York Times el día antes de que se publicara el paper, y Einstein se enfadó mucho con eso. Supuestamente Podolsky hablaría con periodistas o lo que sea, y Einstein de hecho le mandó una carta al periódico diciendo que, que, que estaba indignado, que eso no era una forma ética de proceder, que, que él entendía que los artículos tenían que primero salir a la comunidad científica y ser debatidos en la comunidad científica antes que a la prensa canónica, decía, ¿no? y que se había hecho un muy mal, muy mal uso de su paper, a pesar de que los titulares son maravillosamente adecuados. O sea, comparado con lo que vemos hoy en día, está por ahí en, en Internet el, los titulares del, del artículo del New York Times y me parecen maravillosos. El titular principal es Einstein ataca a la mecánica cuántica. Que bueno, hoy en día dirían Einstein derriba la mecánica cuántica o refuta la mecánica cuántica o la mecánica no, cuántica no, ha sido... No,
2: no, te equivoques. Hoy dirían Einstein se ha juntado con unos amigos y el resultado te sorprenderá. <risa> sí, no, no te equivoques, no te equivoques. Sí.
4: Exactamente.
3: Bueno, no, no sé si como lo has contado Héctor es muy, muy, muy fiable. A mí no me gusta ¿No? como lo has contado, pero bueno. El, el, la, la, la idea fundamental del artículo es... Eh, eh, hablar de la completitud de la mecánica cuántica. Es decir, la, la mecánica cuántica sí. es una teoría completa. ¿Y qué entendemos por teoría completa? Una teoría completa es una teoría en la que todos los elementos de la teoría tienen un reflejo su, con una realidad subyacente, que es la realidad. ¿vale? O sea, sí, que, que eh, cada la, elemento la, la, de la
4: realidad tiene un elemento de la teoría y viceversa. Claro, y viceversa. Sí.
3: Es decir, que hay una correspondencia entre eh, las cosas que están en la realidad y eh, los elementos del formalismo matemático que describe la teoría. ¿no? El, el problema subyacente aquí es el tema de, como se ha comentado antes, el, el principio de indeterminación de Heisenberg, porque en el artículo de Heisenberg, Heisenberg deduce un teorema, el teorema de incertidumbre. Que el teorema de incertidumbre es el resultado que se estudia en todos los libros de texto y que es un resultado que se deduce de las reglas de la mecánica cuántica. Es un teorema matemático, es una deducción matemática. Pero... Heisenberg lo eleva a principio, dice esto es algo tan interesante en 1925 que se me haya ocurrido a mí, que esto lo quiero elevar a principio, y, y, porque el gran problema que tenía la cuántica en aquel momento es que la relatividad es una teoría maravillosa, porque se basa en principios, Einstein crea el principio de relatividad, crea el principio de equivalencia, son teorías uh, súper bien fundamentadas, se derivan de un principio. Pero, ¿Y cuál es el principio de la cuántica? La cuántica no tiene eh, experimentos fundacionales. El gran experimento, como puede ser, yo sé, el, entre comillas, el experimento de Nicholson Morley para la relatividad. Todo el mundo lo vende como el experimento fundacional. No hay un experimento fundacional de la cuántica. La cuántica se crea una especie como de, de, de tertulia entre en, muchas personas, muchos experimentos, muchas cosas que van confluyendo hacia un formalismo único. Entonces eh, Heisenberg, muy joven y muy atrevido, hace algo absolutamente terrible y es que deduce un principio de incertidumbre para lo que se puede medir en variables que son compatibles, variables complementarias como posición de momento, como posición de velocidad y, y que destruye el concepto de, de trayectoria no puedo medir trayectorias entonces Heisenberg da el salto al vacío y dice eh, es que no existen las trayectorias hay un Principio de indeterminación. No es que tengamos limitaciones en la medida, no es que seamos incapaces de medir. No, no, es que no están determinadas la posición y la velocidad de, de la partícula cuántica. No existe la trayectoria. Es un concepto clásico que se obtiene en un cierto límite clásico, pero en la cuántica no existe. Y eso es lo que critica el artículo EPR. El artículo de PR dice: bueno, cuidado, cuidado, eh, porque si yo creo, dos partículas que se mueven en direcciones opuestas, imaginaros que tengo el particulón eh, 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 el artículo no, no define qué sistema físico concreto, ¿no? y habla de partículas de forma abstracta porque no estaba claro, hoy en día diríamos eh, un par de fotones colisionan y generan un par electrón-positrón que se propagan por conservación del momento lineal en direcciones opuestas, pero eso no existía en aquel momento, si sí se había descubierto el positrón pero no, no es un lenguaje que se pudiera usar en un artículo, entonces ellos plantean, un particulón se divide en dos partículas que por el principio de conservación del momento lineal, tienen que moverse a la misma velocidad y en direcciones opuestas. Es decir, a nivel clásico, si yo sé que una partícula en un cierto momento está en la posición menos 3 metros, la otra partícula sé que está en la posición 3 metros, a nivel clásico. A nivel clásico sé que si una partícula se mueve hacia eh, la izquierda con velocidad menos 1, eh, la, partícula, la otra partícula se está moviendo hacia la derecha con velocidad 1.
4: Pero eso, eso no está energía? en el paper, Francis. ¿El qué? Eso, eso no está en el paper. El... Sí, eso, eso es lo que el... se comenta el paper. Entonces el paper te dice, Pero
3: eh, puedo que medir, dice...
4: si uso el
3: principio de incertidumbre de Heisenberg, eh, yo puedo medir la posición con error cero. No sé absolutamente nada del momento. Entonces, si mido para una de las partículas la posición con incertidumbre cero, sé perfectamente la posición de esa partícula. Y si mido en la otra partícula el momento con incertidumbre cero, sé perfectamente la velocidad con incertidumbre cero de la otra partícula. Entonces lo que dice el, el paper es, yo puedo incumplir el principio de Heisenberg, de indeterminación, porque yo puedo determinar la posición y la velocidad de ambas partículas. En una determino sin error la posición, en la otra determino sin error la velocidad, automáticamente conozco posición y velocidad de ambas partículas. Y el, el, el paper en ningún momento habla de que haya que transmitirse ningún tipo de señal ni nada por el estilo, porque no es necesario, ya incumplo con el principio de indeterminación de Heisenberg. La mecánica cuántica, su principio fundacional, que es el principio de indeterminación de Heisenberg, se cae por su peso. Porque no es verdad que esté indeterminada la posición y, y, y la velocidad, porque ya la puedo determinar. Determino en una partícula, posición, y en otra, velocidad. Claro, para eh, poder contestar a eso, lo que hace Bohr, es fundamentalmente recurrir al tema del aparataje, lo que hemos estado comentando antes. ¿no? La función de onda no tiene sentido. No tiene sentido los operadores de posición y velocidad de manera independiente. Los operadores han de ser definidos con el sistema de medida de posición y con el sistema de medida de velocidad. Y el hecho de que sean sistemas físicos hacen que haya siempre una cierta incertidumbre. Hoy en día, en un lenguaje moderno, diríamos la contestación natural es recurrir a la relatividad. y decir, la relatividad te pone una velocidad máxima a la hora de tomar la medida. No existe una medida con infinita precisión de la posición. Esa medida siempre tiene un error por definición, porque la medida tiene unos aparatos que tienen que moverse a velocidad inferior a la velocidad de la luz. Esa es la respuesta de Landau en su libro al tema, ¿no? eh, eh, Lo mismo para la posición, eh, pero la respuesta de Bohr es una respuesta que es poco conocida y, y, y porque no es muy clara él te plantea que, bueno, en realidad eh, teniendo en cuenta los dos sistemas de medida que son distintos en ambos extremos en realidad se preserva el principio de indeterminación porque no está claro no no está claro que tú puedas decir conocida la posición de una partícula automáticamente conozco la otra, no, no, no conoces la otra ¿Vale? no conoces la otra esta, 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 tú no puedes por principio conocer perfectamente la posición y como no puedes conocerla tienes una incertidumbre tu medida tiene una incertidumbre y esa incertidumbre se aplica a la medida de la otra. La otra partícula también tiene una incertidumbre. Dentro de esos rangos de incertidumbre la partícula está colocada, pero no está colocada exactamente en el mismo sitio. Con lo que, porque tienen una, una medida con incertidumbre. Esa es la, bueno, la contestación de Bohr. La contestación de, de Redinger, El gato de Redinger viene después del EPR. Lo que dice Redinger es, joder, qué maravilla, qué idea más maravillosa. Estén están utilizando la separabilidad en el contexto de la complementariedad de Bohr. Esto tiene que tener un nombre. No podemos seguir diciendo separabilidad, tenemos que darle un nombre. Le voy a llamar entrelazamiento. Entonces, Redinger escribe una ristra de varios artículos, uno de ellos incluye lo del gato, eh, el de que introduce el concepto de entrasamiento, dice el concepto de este que es un concepto súper maravilloso, lo que aprecia el artículo de PR es un concepto que tiene que tener nombre y apellidos en mecánica cuántica y tiene que ser otro de los conceptos clave de la mecánica cuántica, y, y introduce el entrazamiento. Claro, todo esto queda un poco diluido porque el artículo está escrito bastante mal. O sea, el artículo está. Es que es un lenguaje que cuesta trabajo entenderlo bien.
4: Hombre, es que históricamente sí. el lenguaje es diferente, ha variado con la historia. Pero yo, yo creo que no estoy de acuerdo con... Eh, eh, a ver, que los oyentes le hagan caso a Francis, que sabe mucho más que yo, no, pero, no, no. pero aún así no. Yo, yo, no, yo no he entendido eso cuando he leído el artículo. Yo creo que está hablando de hacer dos medidas en el primer sistema, con lo cual puedes obtener información sobre el segundo. O sea, eso que has dicho me parece mucho más limpio. O sea, si yo determino posición en el primero y momento en el segundo, efectivamente, ya sé simultáneamente posición y momento en ambos. Con lo cual, efectivamente, me cargo el principio de incertidumbre. Pero creo, por eso te digo, es que creo que este artículo es muy alambicado. Es que ni siquiera va a eso, que sería más limpio. Sino creo que habla de que haciendo medidas en el primer sistema, yo puedo acabar con dos funciones de onda diferentes en el segundo sistema, que es un poco la, donde empieza la inconsistencia. Si yo mido posición en el primero, tengo una función de onda en el segundo. Pero si mido momento en el primero, tengo una función de onda diferente en el segundo, que son las que llama P y Q aquí. Dice, acabo con una función de ondas P si elijo medir lo primero, o una función de ondas Q si elijo medir el, eh, en el primero la posición o el momento. ¿no? Acabo con una función de ondas P o Q. Bueno, como fuere. La cuestión es que es bastante alambicado y, y es como más filosófico. O sea, está como discutiendo más lo que lo que es la eh, que, que tenga realidad física un parámetro y al final, efectivamente, la, la conclusión, eh, que eso, eso sí estoy de acuerdo lo que decía Francis, es que la teoría cuántica no es completa, que le falta algo porque una teoría completa debería ser tal que si yo tengo toda la información del universo, la teoría debería ca ser capaz de darme una predicción concreta, exacta, de algo, si yo tengo toda la información. Como eso no es así... Terminan concluyendo que la, la teoría no es completa. Dice, además me gusta mucho la última frase. Dice, termina el artículo con dos frases diciendo: Aunque hemos mostrado así que la función de onda no nos da una descripción completa de la realidad eh, física, dejamos abierta la pregunta de si esa descripción, de si tal descripción física existe. Es decir, dice, la mecánica cuántica no nos da una descripción completa dejamos abierta la pregunta de si existe o no una descripción completa y termina diciendo nosotros creemos sin embargo que sí que tal teoría es posible ahí termina ¿no? Y además dice we believe no como que nosotros creemos que sí pero vaya usted a saber como una opinión personal que ellos dan no eh, y yo creo que esta ha sido la gran crítica a, la, a, a esta interpretación y de, bueno eh, como ha explicado Francis luego hubo una respuesta de reading de, perdón de de Bohr, y, y ha habido este este intercambio, no, este debate que, que puso en cuestión eh, la mecánica cuántica hasta que nos hemos convencido de que la teoría es sólida y robusta y a pesar de este tipo de no sé problemas conceptuales que le podamos ver, a mí me resulta muy desagradable en todas sus manifestaciones, ya sea de la forma rara que han puesto aquí, como de la forma que ha dicho Francis, que también es verdad, es una forma de verlo. Eh, o de la forma que planteaba Einstein, de una acción a distancia de la función de onda. Bueno, eh, por mucho que uno quiera decir, no, es que la realidad nos pone un límite, la, re la relatividad nos pone un límite, etcétera. Lo cierto es que la teoría no, no muestra dónde, dónde puede estar ese límite o, o cómo. En fin, lo dejo ahí como para decir que eh, creo que esto ha sido el mayor eh, germen del debate sobre la, esta forma de interpretar la mecánica cuántica, ¿no? Y, y por eso hay gente que le parece más agradable lo de las variables locales. O sea, que aunque sea complicar más, como decía Gastón, la navaja de Ockham a lo mejor no, no, no prefiere... Locales. ¿cómo? No locales. No locales. No, no digital, locales, sí. Locales. No, no sé lo que he dicho. Quería decir no locales, efectivamente. Que a lo mejor la, eh, la navaja de Ockham no, no nos la prefiere, pero que entiendo que para algunas personas puede, puede resolver ciertos problemas ¿no? eh, con este tipo de, de cuestiones. De hecho, a mí se me estaba ocurriendo una... A ver, esto será una chorrada, eh, porque debe ser algo que no entiendo bien. Pero supongamos que yo tengo una partícula, ¿no? Eh, el tipi... eh, creo además que Alberto y José nos tienen que dejar, ¿verdad? Um, ah, qué pena. Sí, lo me me hubiera gustado preguntarle su opinión por este problema. Pero bueno, lo discuto entonces con Gastón y, y Francis. Pues nada, muchas gracias. Eh, siento que no nos haya dado tiempo, pero es que hemos tenido un corte y, y un par de problemillas que espero que los oyentes no hayan podido detectar, pero que como aquí estamos con una tormenta y demás hemos tenido algún problemilla. Y, pero bueno, eh, nada, muchas gracias Alberto y, y José. La verdad que ha sido un placer contar con ustedes y seguro que seguiremos hablando de cuántica bastante más en Coffee Break. Y esto ha sido a lo mejor un primer pistoletazo, ¿no? una, una primera introducción al problema.
2: Sí, Muchas un placer, gracias. una una, una pena la verdad pero pero es que sí yo mi agenda no me permite quedarme más rato así que nada pero mira, mira que mira, mira
5: que mira que solo falta la interpretación de muchos mundos el problema en la doble rendija eh, algo de la
2: claro y, y además la interpretación de muchos mundos acabando. seguro que no va a generar nada de controversia entonces va a ser como rápido
4: yo de <risa> hecho como sé que ustedes son los principales detractores he estado esperando <risa> para sacarla después de que ustedes se vayan
1: <risa> otra opción es llamar esto parte uno y otro día nos reunimos para, sí, ¿eh? para volverlo parte
4: 2. Me parece buena idea, les propongo que se escuchen lo que vamos a decir ahora, sobre todo lo que voy a decir yo, tomen notas de todo lo que quieran criticar y en el, el siguiente episodio pues les doy el turno de palabra, de, el turno de réplica que se dice para que se sientan libres de machacarme a su voluntad
2: Y decimos bueno. con la venia,
4: ¿no? Con la venia, Con la venia. <risa> efectivamente Bueno amigos, eh, gracias. Después,
3: gracias Un abrazo Bueno, esto, bueno, nosotros que... continuamos. Sí, el, el, el artículo de pr yo digo, generó... La, la verdad es que fue un artículo completamente oscuro. Eso pasa con algunos artículos muy importantes en ciencia, que son artículos que se publican, y, y todo el mundo pasa completamente de él. Y dice, independientemente de que estuviera firmado por Einstein, eh, Podolsky, como has comentado Héctor, dejó de hablar con Einstein por el rollo de este que hubo con la prensa. Se pelearon. Eh, Podolsky trabajaba en el otro lado, en California. Y, y Rosen era un chaval retente joven que estaba en la Universidad de Princeton y, y, y colaboró con Einstein durante unos años, por eso hay un artículo. Claro, o sea lo... que
4: mi sospecha era cierta, tú eso lo, lo sabes, te, te consta que fue, que por eso Podolsky se cayó de los siguientes papers y en particular sí, sí, Podolsky no, y Einstein no. se
3: quedaron enfadados por varias cosas, entre ellas esto. El, la... Podolsky había firmado un artículo con Tolman y Einstein unos años antes, también de cuántica, y, y había hablado muchísimo con Einstein de cuántica, es decir, eh, había un diálogo fluido, era a nivel de cartas, ¿eh? porque estaban en dos extremos del país, de vez en cuando se reunían. ¿no? Eh, en este artículo firman los dos en el Instituto avanzado de Princeton, porque estaba de visita de eh, Podolski. Uh -huh. y, y lo visitó fundamentalmente para escribir el artículo, no para otra cosa. Pero ya una cosa, sí. lo tenían con muchas cartas, lo tenían ya muy hablado. ¿no?
4: Yo, yo y, creo que lo del artículo, igual ahí generó tensión, pero también me da la impresión de que esta aparición en el New York Times, o sea, si Einstein no sí, dijo nada, la, evidentemente la fue, una de las cosas que, fue Podolski. Que a Einstein. Debe haber sido Podolsky el que habló con los periodistas y que eso molestó a Einstein, ¿no? Sí, Supongo.
3: Sí. Y, y bueno, eso generó esa, esa tensión. Pero por el, el, el artículo, un artículo que, que pasó completamente desapercibido, ¿no? O sea, incluso la respuesta de Bohr, es un artículo que se hablaba entre la gente de cuántica. Bohm en 1951 recupera la idea y hace el experimento pero con spines, ¿no? Y ya es una cosa mucho más natural, mucho más, más experimentable. Pero hasta que no sí. llega Bell y empieza es que, 20, perdona, 60, la versión, a darle vueltas al la... asunto
4: la versión de Bohm se parece bastante más a lo que nos ha llegado a nosotros. Sí, en eh, general todo el mundo con... cuenta el experimento
3: de PR con espines, eh, al claro, porque,
5: claro, es mucho más fácil de realizar con con, claro. con espines. Eh, bueno, hoy hoy sería con polarizadores y cosas así con fotones, pero sí. con espines uno pone un, un aparato de stern y es mucho más fácil. El paper original de, de 1935, este de Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete de EPR, habla de espacio de momentos y coordenadas y eso sí. es realizable. De son muy
3: difíciles. Sí, Hay que haber una revisión experimental moderna de los últimos 10 años,
5: pero es muy difícil
3: y hay mucha incertidumbre en las medidas, pero se va con el spin es muy fácil. ¿eh? Sí, pero son... la
4: filosofía, insisto, la filosofía del experimento mental no era la, la de esa del spin, de que si yo mido aquí entonces colapsa instantáneamente el otro, no sino era, era más bien, eh, como digo, conceptual, filosófica de... de de decir si, si de repente medidas aquí pueden hacer que aparezcan dos funciones de onda diferentes en el otro, si tiene realidad física al contrario de lo que discutían los Copenhagueanos. O sea, yo, yo, no sé, yo creo que se parece bastante poco. O sea, lo, la idea que tenemos moderna de EPR creo que es básicamente lo que hizo Bohm, o lo que, lo que propuso la idea de Bohm, de, de cómo hacer eso. ¿no? Y, y se parece probablemente más a lo que pensaba Einstein también, que era un problema de la teoría. Pero bueno, estaba, yo les quería preguntar una cosa, suponte, eh, a ver, esto lo estaba pensando esta mañana y me pareció paradójico, pero seguramente es que hay algo que no estoy entendiendo, y tiene que ver con, el, el, eh, bueno, suponte que coges mm, dos partículas entrelazadas, ¿no? Como, eh, como estábamos hablando con este tipo de experimentos, y haces la, la medida de, mm, o sea, imagínate que coges tus partículas y mides, eh, de hecho las coges las dos y mides las dos el spin en la dirección Z y te sale pues que uno la tiene para arriba y otro lo tiene para abajo vale y ahora eh, coges una de ellas y te la llevas lejos te la llevas a Málaga se la lleva a Francis yo le doy la que tiene spin positivo se la doy a Francis porque soy generoso y quiero que se lleve la positiva y yo me quedo con la negativa vale entonces Francis se la lleva vale ahora yo cojo mi partícula que tiene el spin negativo en la dirección z y ahora digo voy a hacerle una puñetería la voy a medir el spin x en el eje x y claro, las tres componentes del spin X y Z son, son, son eh, digamos, observables e incompatibles. Tú no puedes conocer simultáneamente eh, diferentes componentes del momento del, del spin. Entonces, si yo, cuando yo mido el spin en la dirección X, lo mido, eso resetea el Z. ¿vale? Esto tiene que ver con el experimento de stern lach que mencionaba Gastón. Si yo mido una componente del spin... Eh, queda determinada, pero luego mido otra componente diferente y entonces se resetea la que yo había medido antes. Deja de estar determinada. Vuelve a estar indeterminada. Entonces, Francis se llevó su spin Z positivo. Pero ahora yo hago, le hago la puñeta y mido en mi partícula el spin X, con lo cual se resetea el Z. Si se resetea el Z en el mío, se debería resetear el Z también en el suyo. Y en ese caso podría Francis encontrarse con que su partícula ahora tiene Z negativo y entonces podría saber que yo he hecho una medida en la mía ¿Y eso ocurriría instantáneamente?
5: No, no, no. O sea, bueno, o sea, podría... A ver, yo si yo... hago el experimento de Nueva York a Málaga, que es más eh, mejor porque estamos más lejos.
4: Claro, cuanto más lejos mejor en un experimento vale. mental, vale.
5: Si yo tengo una partícula y sé que está en un estado entrelazado con la que tiene Francis, es decir, que si Francis eh, mide eh, que el spin está para arriba, yo mido que está para abajo y viceversa, y yo mido mi, mi spin para abajo, automáticamente, automáticamente, instantáneamente, yo gano cierta información, pero es una información subjuntiva. No transferí información. Gano una información yo, que es, ahora yo sé que si Francis midiera el spin, le daría para, 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 para el lado contrario al que yo me di. Pero no puedo hacer mucho con esa información. No me sirve para avisarle a Francis. No me sirve para saber ni siquiera si Francis midió o no midió. No puedo tener esa información.
4: Sí. Sí, sí, claro, ese, ese es el experimento mental clásico, pero ahora no, tú sí. mides en, la, en el eje X, ahora mides el spin claro, tú, en la componente X.
3: Imagínate, o sea, es decir, tú mides, eh, eh, Gastón mide en Nueva York en el eje X, yo tiene No, la no, no, él, o él midió,
4: pero primero midió en el Z, ¿vale? No, no. Yo mide, mide, supongo, supongamos que el experimento es que yo primero
5: miro en Z y tengo como, resulta, como resultado que da yo para tengo un resultado. ¿Vale? No para abajo. Lo que, dice, lo que dice Héctor ahora es... Ahora, ahora tú mides
3: mi, en el eje X. El ex, resultado de cada tiene tu partícula.
5: Ahí tengo. Y ahí eh, nuevamente, si mido en el tú eje cuando X me lo tengo. en Z,
3: ya sabes lo que yo voy a medir si mido en Z. Sí. Tú mides en eje X y no le pasa nada a mi partícula. Mi partícula no, no cambia. Va a tener el mismo resultado que, si, que si, eh, si mido en Z, voy a tener el resultado que tú sabes que tendría que tener. Tú no puedes influir en mi partícula midiendo en X y después midiendo en Y y, y haciendo perrerías a esa partícula. No puedes influir en mi partícula las ¿Vale? sí, partículas de la tuya están correlacionadas sentido... para hacer medidas en Z si se miden sí. en Z una está abajo y otra está arriba
5: Nunca yo no sé nunca. cuál está
3: abajo y cuál está arriba yo no si puedo no hacer mide, nunca ¿Que ¿no?
5: claro si yo sale, mido de si vuelta Z
3: en el otro lado ahora yo puedo hacerle perrerías a esta partícula que uh -huh. el entrelazamiento no hay ninguna conexión mágica entre ambas partículas, de tal manera que si yo le hago perrerías a una, las la perrerías las siente la otra. No, no, no. es que la otra Lo, ni lo se sé, lo
4: sé, pero, pero por eso estoy intentando entenderlo. ¿Por qué no? O sea, ¿qué es lo que.? Claro, que porque, por ejemplo, imagi
5: imaginemos que, que si yo ahora, después de haber medido el spin en Z hacia abajo, y teniendo uh -huh. la certeza de que si Francis midiera el spin Z, le daría para arriba, pero no sé ni siquiera si lo midió o no, con, uh -huh. mi, con mi estado de spin para abajo, yo luego puedo medirlo, hacer lo que quiera. Eh, puedo, en particular, lo que propones vos, medir en el eje X, y voy uh -huh. a como partir un estado con el Z hacia abajo, medir en X, tengo la 50% de probabilidad de medir eh, para la derecha o para la izquierda, mido y uh -huh. obtengo para la izquierda, lo que bueno. fuere, pero yo es solamente haber hecho un nuevo experimento cuántico habiendo partido un estado inicial, y eso sí. en, nada, en nada cambia, Aquel, eh, aquel estado que tenía Francis. Porque yo ya sé, este experimento me da el resultado de un, un experimento consistente que partió como estado inicial, este segundo experimento, un estado inicial, un spin para abajo, en Z. Y luego, ¿Qué? bueno, haré mecánica cuántica a mi lado. Claro, Pero eso sí. nunca afectó sí. lo, que yo, lo que le pasa a Francis. O sea, yo Pero hago mi experimento mides... en Málaga
3: eh, para medir en Z y yo tengo un resultado. ¿vale? Uh. Y, mi, y yo, como no sé lo que, lo que sabe Gastón, pues mi resultado es para abajo, y, pero podría haber sido para arriba. Yo creo que ha sido una cosa por puras probabilidades. ¿no? Ahora sí. eh, me informa Gastón de que ha hecho una medida en el eje X y la ha dado izquierda. Yo le digo, vale, pues no me ha dado información, no tengo ni... me lo informa por un, por un telefonazo. Ahora sí, por el teléfono él me dice, pero antes me di en Z. Y Francis, ¿qué resultado me dio? Yo le diré, Nada abajo, a ti te tuvo que dar arriba.
4: Claro, pero es que ese no es el punto. El punto es que cuando Gastón hace la medida en X, cuando Gastón hace la medida en X, eh, eh, porque son, eh, son observables incompatibles, el spin en Z se resetea, vuelve a quedar indeterminado. Pero entonces, en su partícula, no el mío. En su partícula. No, eh, perdón, pero claro, en entonces es que en se, ha destruido, no. se ha destruido el un no. entrelazamiento una vez que has hecho la medida, claro.
5: Claro, claro pero el spin en Z destruido. no es que se resetea, el estado inicial es el spin en Z para abajo con el que yo sí. partí. Lo que pasa es que después tengo el 50% de probabilidades, ese estado escrito en la otra base, el 50% de probabilidades de estar a la derecha o a la izquierda.
4: No, pero esto, estos son los experimentos de Stern-Gerlach encadenados. Una vez que tú mides en X, el spin en Z queda indeterminado y vuelves a tener claro, pues 50% de te probabilidad a
3: la izquierda en X, pues tú ya no sabes sí. en Z si es para arriba o para abajo. Luego, Exacto, luego
4: tienes entonces que Z, para saber si mides, que está si en Z, Z tienes que volver a proyectar. Si vuelves a medir en Z, te puede dar sí. para arriba o para abajo, ¿no?
3: Pero esa medida no afecta en nada a lo que yo haga en Málaga. O sea, vale, porque tratamiento... ya han
4: quedado han quedado separadas después de la primera claro, medida, seguramente. El entrazamiento Se es una correlación
3: entre resultados. Uh
4: -huh.
3: No es una correlación física, no es una conexión, no es un agujero de gusano que conecta a ambos. Y que, que, no, que sí, secha. que lo
4: entiendo, que, que eso lo entiendo, o sea, eh, eso me queda claro. Lo que, lo que no me queda o sea lo, lo que no acabo de ver entonces es si a Gastón se le vuelve a quedar indeterminado el spin en Z claro,
5: Exacto, el, 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 se rompe la correlación en el momento que claro, una, de las mediciones, una de Todavía las mediciones he una cual, cualquiera sea esa una de las mediciones cualquiera sea esa haya proyectado en uno de los dos estados originales de, sí. la, de, de la base original, una vez que no importa qué combinación haya uno hecho de cadena de observaciones, en el momento que una de esas observaciones uh -huh. Eh, ya haya proyectado En uno de los dos vectores de la base original Entonces ahí ya se rompió la, la Ahí sí, ya te... el, Yo ya sé subjuntivamente lo que Francis pudo haber medido sí. Hay una modificación de este experimento que Me parece muy interesante Que una vez me propuso un estudiante cuando daba cuántica Supongamos que hacemos esto Y yo le envío a Francis Un un, 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 un spin Y yo eh, recibo el otro spin Y yo le digo a Francis mira si llueve en Málaga Medí y si no llueve en Málaga, no midas. ¿no? Supongamos ese experimento. Entonces yo recibo, yo hasta ahora lo, acabamos de argumentar que no, que no podemos llevar información, y de hecho es verdad. Pero ahora voy a, voy a tratar de, de mentir y jugar a que sí voy a tratar de engañarnos. Entonces uh. yo, yo recibo el, 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 el spin y digo, si yo mido o no mido, no voy a saber si llueve en Málaga. Porque, por ejemplo, si recibo para abajo, no puedo saber si Francis midió para arriba o si Francis no midió en absoluto. Salvo que yo tomo el spin para abajo y lo clone, cosa que no se puede, pero uh, lo clone. Claro. Lo clone y con esta salida haga mi propia estadística. Entonces ahí podré y haga varios experimentos de Staglass para cada clon. Entonces ahí uno diría: Ah, si este clon midió siempre para abajo, ahí yo ya sé que no tengo una, en mi estado no es una combinación lineal de estado para arriba estado para abajo, sino que es para abajo. O sea, Francis midió, ya sé que llueve en Málaga. Pero ¿qué viene? La obstrucción es que no puedo clonar estados en mecánica cuántica. Hay otro teorema, que de hecho data de los 80, bastante notable, que prueba que no puedo hacer este truco. Pero ven que los estados, el, 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 el no clonar estados es importante para no poder fabricarme, incluso con este entrelazamiento, una información. Se entiende, ¿no? Porque yo puedo recibir el estado... Y yo no puedo estar seguro del resultado de este estado, si da para abajo, si es que tenía un estado mezcla, con una probabilidad de estar para abajo y no para arriba, o si tenía un estado para abajo porque Francis había medio para arriba. Entonces lo clono y hago mi propia estadística para discriminar entre esas dos cosas. Bueno, el clonado es imposible. Entonces. Eh...
4: Eso hay que decir, me parece que conviene explicarlo, que eso no significa que tú no puedas crear otro electrón con el spin para arriba. Por supuesto que puedes, Pero es que clonar el estado cuántico es otra cosa completamente diferente, es mucho más compleja. Claro. ¿eh? No el es un estado clave, es un... cuántico. No, no el, no el estado no puedo, observable. No puedo, por un proceso unitario,
5: tener un estado cuántico y replicar n de ellos, o dos de ellos. Mm, mm. No, es imposible. uno puede Es un teorema sí. muy sencillo de mostrar. Está sí. Muy sí. Wikipedia.
3: Cualquier copia del estado cuántico de, de una partícula en otra, de un sistema en otro, eh, obliga a que el estado cuántico original sea alterado, sea modificado. Claro. El protocolo de copia, que se llama teletransporte, pero se podría llamar copia, eh, eh, mm. es un protocolo en el que eh, el estado original se pierde. Entonces, como el estado original se pierde, pues dijeron, pues en lugar de llamarle copia con pérdida, pues vamos a llamarle teletransporte. O sea, teletransportado sí. el estado.
4: Un nombre un nombre horrible, por otra parte. Eso no quiere decir que no podamos preparar sistemas en el mismo estado. Eso sí, tú puedes preparar varios sistemas en el mismo estado. Lo que no puedes es coger el estado de uno y copiarlo a otro. No puedes decir que sea cual sea el estado de este, copiarlo en otro. Si no, o sea, yo, yo puedo producir, pues eso, electrones con el spin para arriba. Pues sí, puedo producir todos los que yo quiera, ¿no? Pero lo que no puedo es... Yo no sé qué spin tiene este, este electrón. No solo spin, sino, o sea, insisto, el estado cuántico es el, es el KET, es el que decía José, ¿no? Es el, sí, el estado cuántico. El, es, el, 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 sí, estado. La función de onda. No puedo eh, ponerla, cogerla y, ponérsela y copiarla en otro. Puedo transferirla con teletransporte, pero no copiarla en otro. ¿no? Porque, claro, eso me permitiría hacer trampas y, como dice Gastón, enviar información mediante teletransporte, mediante mediante entrelazamiento cuántico, lo cual no se puede, eh, no se puede transferir sí. información. Sí. Vale. Pues, mm. La palabra
3: entrelazamiento es una palabra que, que, que molesta, ¿no? En el, en el artículo de PR, que lo tengo ahora delante, claro, lo que él plantea es una, una hoy día llamaríamos un estado entrelazado, ¿no? Tú dices, el estado entrelazado, mm. eh, 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 posición... Menos 3, velocidad menos 1. Eh, o sea, el, el estado entrelazado, entrelazado, yo multiplico una función de onda de una de las partículas por una función de onda de la otra partícula. realmente ¿no? le sumo eh, lo inverso, ¿no? si tengo dos posibilidades para cada uno. ¿no? En el caso de, del artículo de PR lo que hacen es una integral. Integran en X todas las posibles posiciones de una partícula con todos los posibles momentos de la otra. ¿no? Sí. O integran en momento Podía integrar en X un momento.
4: Pero, eh, pero eso es un este. ejemplo que ponen, ¿eh? O sea, ellos hacen la discusión en general para dos variables A y B, que llaman, pero como ejemplo ponen eso de la posición y el momento, ¿no? Eh, que, bueno, que, es un buen ejemplo, ¿sí? Y ahí lo... Pero, pero vamos, que la, la discusión en general, no, no está sí, restringida El esa, punto
3: clave es la no separabilidad. O sea, que el, el punto clave es que tú no... Eh, eh, un sistema cuántico es separable cuando en dos observables Tú puedes considerar eh, toda la física de un observable como un término y toda la física del otro observable como otro término y tienes un producto. Y, y cuando tú eh, coges parte de la física de un observable y la multiplicas por parte de la física del otro, ya tienes un estado no, no separable, no puedes factorizar, porque no está la física completa. O sea, tienes eh, A1 más A2 y lo multiplicas por B1 más B2, tienes física B y física A perfectamente separadas e independientes. Pero si tú pones A1 por B2 y B1 por A2, ya está parte de la física, parte de los estados, ese es el entrelazamiento. Y eso es lo que ellos tratan de hacer con una integral continua. ¿no? Entonces, acá claro, mide miden posición, y te sale una delta de IRA en posición, miden momento, le sale un, un, una exponencial eh, para el momento, eh, que son esos estados sin error. ¿Vale? Una, una delta de IRA eh, para la posición es básicamente no tener error en posición. Mm. exactamente lo he medido en X1 entonces yo sé cuánto y entonces lo hacen para el estado de una de las partículas, pero ya digo, como un estado no separable, pero lo que están midiendo en el ejemplo que ponen eh, con P, Q y, y las X es básicamente eso medir momento y, y posición para eh, dos partículas que en principio eh, están separadas y por leyes de conservación eh, están haciendo un movimiento perfectamente simétrico este artículo fue, ya os digo muy relevante eh, en el momento en el que se empezó a poner de moda el entrazamiento. Y el entrazamiento se pone de moda en los 80 con los experimentos de Aspet, ¿no? que son los uh -huh. experimentos que, que ven y se ven y se divulgan en todos los, los medios como la gran victoria de, de Bohr contra Einstein, ¿no? que es una chorrada, pero bueno, eh, se ve de esa manera se de esa manera y populariza el entrazamiento como, como algo que puede ser útil eh, para hacer eh, tratamiento de información cuántica. Y de ahí, pues el premio Nobel. ¿no? Y EPR es el ¿tú? artículo más citado de Einstein, pero fundamentalmente porque el resto de los artículos, los clásicos de Einstein, nadie lo cita porque están en el libro de texto. O sea, nadie sí, cita pues el artículo. Ya,
4: de sí, sí, es verdad, es una pena, ¿no? Eso lo hemos hablado a veces. Cuando ya te, se convierte en un clásico y ya se dejan de citar, sí, sí. Pero claro, esto, eh, bueno, por, por terminar de cerrar un poco esta historia, es lo que dices tú: los experimentos inspirados por las desigualdades de Bell que hacen eh, Aspect y compañía terminan por dejar claro que la mecánica cuántica se parece más a la visión de Bohr a la interpretación de Copenhague que una visión de variables ocultas por lo menos en su versión local no pueden claro. descartar las variables ocultas no locales pero uno sí, pensaría el, que Einstein el probablemente tema de las tenía... variables
3: ocultas no, no locales es un tema que también históricamente es un tema que realmente muy poca gente lo discutió ¿vale? o sea ni este ni ninguno de los defensores de variables ocultas en la década de los 30 incluso en la década de los 50 se planteaba la idea de variables ocultas no locales ¿no? la no localidad era una cosa eh, eso no, no se comentaba claro, ¿no? por, por eso digo no que Einstein probablemente estaba pensando Senado en variables Bell, locales Bell eh, tenía una visión muy realista Bell sí quería variables ocultas él habló de lo que él llamaba beables los entes, ¿no? los que son ¿no? eh, eran unos elementos subyacente, una, una realidad de variables subyacente a la mecánica cuántica, eh, esos variables tenían propiedades bien determinadas, bien definidas sus, sus variables ocultas, pero una distribución estadística porque eran muchos y entonces la mecánica cuántica es una especie de teoría estadística de eh, las propiedades que tienen los variables y, y entonces el, el, eh, para, eso para Bell para era algo como mucho más claro y bien definido claro, esos variables tenían que ser no locales tenían que tener una serie de problemas y, y lo que nos planteaba eh, Bell era una de las desigualdades que si eh, las pasaba la cuántica, pues, eh, pues bueno, pues, los biólogos tenían que ser no locales,
5: creo si y alguien lo que le, para
3: Bell no había ningún problema en
5: que lo fueran. Si alguien le golpeaba la puerta en la oficina a Einstein y le decía, tengo una solución, una, una teoría no local, te, te, te echaba un, te <risa> te a cosas. Te cosas Exacto. Nada,
4: no.
5: O sea, seguramente ahí hay te odiarían... Mucho... Teoría...
4: Te diré bueno, más que a borrar.
5: Muchas interpretaciones de la cuántica eh, hacen con, con tal de salvarse. No, pero ojo, puede haber variado lo que se oculta, pero las cosas que tienen que hacer, como es el superdeterminismo, son mucho más extrañas que la cuántica. Eh, sí. Eh,
4: eh, sí, sí. Pues,
3: el punto de vista de las interpretaciones, se, se ha puesto de moda, se puso de moda, fundamentalmente en los 90, el que cualquier físico que trabajara en cuántica, que ya tiene cierta edad, tenía que tener su propia interpretación.
5: Me gustó esa, que esa tenía eh, cierta
3: Claro, cuando tienes cierta edad, entonces, pues los grandes genios, que es Weinberg, que es tof, que sí, pero incluso gente de segunda, de tercera y de cuarta, eh, todos tienen que tener su propia interpretación. Esto es como en cosmología o inflación, ¿no? Todos los cosmólogos teóricos tienen que tener su propia de la inflación.
4: Bueno, porque en alta no energía las partículas, ¿no? Cada, cada físico tenía que predecir su partícula, cada físico de partículas.
3: Más o menos, Exacto. más o menos, eh, eh, el, el, es una cosa como, como... Entonces, eso hace que, eh, como en filosofía, en, en filosofía, eh, el buen filósofo... Gastón sabe mucho más de filosofía que yo. Eh, el buen filósofo lo que hace es conocer muy bien eh, lo que han dicho los demás filósofos para decir más o menos lo mismo, pero con palabras distintas. Y, entonces, y poner su novedad en un nuevo relato de eh, las discusiones que están ahí de fondo, ¿no? Y Claro, los, los filósofos más modernos que ya empiezan a hablar de que si mm, el transhumanismo, que si eh, filosofía de la biología, que si filosofía de la tecnología, lo que tratan es no decir lo mismo, es decir, no, no es que no se ha hablado nunca de tecnología, vamos a hablar de la tecnología de, las, de los GPT, del DALI, ¿no? La tecnología DALI eh, o, o los creadores de textos. Entonces, eh, tratan de buscar temas en los que puedan utilizar un lenguaje que no ha sido ya usado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con las interpretaciones de la cuántica. Muchos físicos de relativamente poco renombre, eh, con contribuciones a veces más importantes, a veces menos importantes, pero han tratado de hacer su aportación al grano de arena, ¿no? Es decir, pues de, de todas estas palabras que utilizan estos físicos para esta interpretación, voy a coger de aquí una, de allí otra, y los voy a combinar en una costelera y voy a sacar mi interpretación. Entonces, hay muchísimas interpretaciones y, 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 y lo maravilloso o lo nota maravilloso de las interpretaciones, es que es muy fácil escribir un libro de la interpretación. ¿Vale? Escribes un libro discutiendo eh, todas las interpretaciones afines a la tuya, eh, la, la acabas rezumando, acabas dándole vueltas en la costelera y sacas los detalles de tu propia interpretación. ¿no? Y eso pues, lo han hecho todos. ¿no? Yo hace, po unos, hace pocos días estaba leyendo el libro de Robelli, el último libro de Rovelli sobre interpretación en la cuántica, que es una interpretación relacional, y tú dices, puf, puf, puf". o sea, ese libro es flojísimo, el libro es flojo, flojo, flojo. O sea, eh, y, y prácticamente no dice nada de su interpretación, pero como para hablar de su interpretación, en las últimas 15 páginas, un libro de 130 páginas, eh, en las últimas 15 páginas habla de su interpretación, pues tiene que rellenar 115 páginas de basurilla contando la interpretación de los demás, no sé qué, porque está motivado, que todavía no esté claro el tema de la interpretación, porque es imposible. Me encantó el libro. Muchísima paja, para encantó después no bien. decir nada, por eso lo escribe en forma de libro y la gente se lo compra. Me ¿no?
5: encantó el y eso libro. Eso no ha
3: hecho mucho físico. ¿no? <risa> Y Dios, esto no, lo ha he hecho quedado... con, con su libro de la interpretación de los células de los autómatas celulares. Se llama así el libro La interpretación de la cuántica de los autómatas celulares.
4: Y pues... No, ¿Nos ha quedado alguien sin ofender? Eh, <risa> ¿Físicos de partículas, filósofos? ¿no? Bueno, dentro
3: de nada Gastón escribirá su libro también de la interpretación con su propia interpretación.
5: No, es que yo no tengo, ni, yo no tengo ninguna interpretación eh, mía. Yo, yo soy un. Todavía sea, eres joven, todavía
3: eres joven. Dentro de 10 no, años ya verás cómo se te ocurre alguna. No,
5: ni soy joven, ni tengo una, ni creo que tu... No, es que yo soy bastante pragmático en este sentido, ¿no? A mí me parece que la interpretación de la cuántica. No, no, me, digo, no dejo de reconocer eh, las asperezas que tiene la cuántica, y uno dice, Ay, qué sé yo. Pero es una teoría que funciona, es una teoría que funciona muy bien, es la mejor teoría que tenemos, en cuanto si la ponderamos en sus predicciones numéricas, en la naturaleza, ¿no? porque la mecánica la teoría cuántica de campos, al fin y al cabo, no es sino un desprendimiento, de la una generalización de la, te la teoría cuántica, una realización de la teoría cuántica en el caso relativista. Eh, entonces, yo en este sentido no, no tengo por qué recurrir a existentes adicionales o a convicciones ontológicas acerca de que si la función de no onda es un objeto funciona bien y por qué no? Esto, no esto, ojo, esto no es ser poco profundo, es al revés es tomar una postura acerca de qué tipo de pregunta uno se hace ¿no? sí. qué tipo de pregunta tiene sentido hacerse igual a mí me parece, es, es, yo a diferencia de otros físicos en este sentido, más de físicos que tienen la misma interpretación que yo que creo que es la, la de Copenhague, la normal, ¿no? Eh, no Igual no lo encuentro fútil No no, no, no me parece Como Paja, dice usted ¿cómo dice? No sí, me parece sí, sí, onanismo, sí. onanismo intelectual Claro,
3: exactamente Aquí hay no, mucho no. onanismo intelectual En el campo de la interpretación cuántica Me parece
5: que sí Que hay algunas que son más interesantes que otras Pero que es una pregunta legítima Hacérsela ¿no? A veces Como decíamos no La física es Varias veces La física Es la única disciplina En la cual la palabra filosófico se usa como peyorativo, una cosa que a mí no me parece que esté bien. Sí. Las discusiones metafísicas pueden ser valiosas, pueden ser interesantes, las discusiones sobre interpretación. No obstante, yo digo, como físico, yo tomo la interpretación que la de Copenhague, que funciona bien, que nadie me ha mostrado que no funcione bien, que es instrumentalista, que da resultados exactos y que. Eh, ¿Por qué no, digamos? ¿no? No, sí. ¿no? Y, y eso,
3: en el, en el tema de la interpretación tenemos ese ese handicap hay un, un libro, bueno hay unos, uh, la editorial Cambridge, eh, creo, de, uh, Cambridge oh, for, creo que es Cambridge, eh, edita unos, unos libros, unos libracos que se llaman handbooks, se llaman, eh, mm. eh, y hay un handbook de interpretaciones de la cuántica, es un libro de unas 1600 páginas, y, y lo bueno que tiene es que eh, el handbook, los handbooks están construidos a base de artículos de diferentes autores, que saben los títulos de los demás autores pero que escriben los artículos de forma independiente entonces hay muchas cosas que se repiten ¿no? en diferentes artículos, está muy bien porque te ofrece muchas opiniones, porque las interpretaciones es un campo en el que está lleno de opiniones cada uno opina una cosa, y entonces tienes opiniones de filósofos, eh, de físicos cuánticos teóricos de físicos cuánticos experimentales y, y yo a los oyentes que quieran profundizar en el campo y quieran tengan tiempo y tranquilidad para dedicarle, porque es un libro súper gordo, es ¿eh? un libro gordo de Petete, eh, pues es un libro en el que, claro, cada autor eh, de un capítulo muchas veces es autor de un libro. Entonces tienes el capítulo de 20 páginas que te resume eh, lo que él ha escrito en un libro de 200. Entonces, bueno, eh, una manera rápida de leer muchas interpretaciones y ahí verás que hay muchísimas interpretaciones y que ya os digo, casi hay tantas que casi se puede decir que a cada maestro cirubillo, a cada físico cuántico de cierta
5: edad, su interpretación de la cuántica. Uh -huh. y, bueno, y, pues yo creo que... Sí. Y que, que... Eso, ¿no? Cabe decir que quedan muchas cosas en el tintero, la interpretación de los muchos mundos, en lo que es el superdeterminismo, eh, las otras versiones del superdeterminismo, como las acciones retrospectivas, o sea, hay un montón de interpretaciones más, pero literalmente podríamos estar bueno, acá hasta...
4: Eh, exacto, lo, lo dejamos para, las, para la segunda parte, ¿no? ya, ya vamos emplazando a los oyentes para una segunda parte, yo confieso que a mí la interpretación que más me convence es la de los muchos mundos, pero da un poco igual. Esto, al fin y al cabo, eh, le llamamos, por lo menos, no, el, 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 el sentido que yo he querido darles en esta discusión es interpretaciones en el sentido de no teorías nuevas, sino formas de pensar en la teoría. no. Eh, la encuentro, la de muchos mundos, particularmente interesante porque no me obliga a renunciar a ninguno de los principios lo que yo considero principios fundacionales de la ciencia, o sea, eh, porque algunas de las otras cosas dimitiría de físico directamente si me dices que, que, la, que, el, que la naturaleza no, no funciona así. Y, y en ese sentido. Pero, ¿Y has leído
3: lo, son... los artículos originales de Everett o el libro que tiene que resume ahí mismo no, no, no. sobre Everett?
4: Claro, no, es que Voy, a, voy Everett a las versiones llamaba... modernas. Claro, claro, esto igual que Everett la de Copenhague, ha evolucionado. A...
3: Fue la tesis doctoral de Everett, ¿no? Él hablaba sí. de la interpretación del estado relativo. Y, y después él planteó la idea de eh, la importancia del observador y de la mente. Entonces sí. lo que plantea Everett es que la mente del observador tiene que estar incluida dentro de la descripción cuántica de toda la realidad. Entonces eh, eso lleva a que a posteriori se discute sobre el tema y, y otros investigadores eh, acaban, como, como de Witt acaban proponiendo la idea de que en realidad si la mente tiene que estar incluida del observador, también tiene que estar incluido todo el entorno del, del observador, tiene que estar incluido todo el universo, todo el mundo. Entonces empiezan a hablar de mundos, pero cuando hablan de mundos no hablan de eh, universo, como entendemos nosotros un astrónomo, un astrofísico entiende como universo. Cuando sí, hablan sí, de sí, mundos sí. hablan de descripción mental del mundo. Sí, de una visión de hecho... más de conocimiento que de física. Y después todo eso deriva una serie de gente como Turok a hablar ya de universo. Y él dice, no, no. Eh, entonces resulta que la, lo que Everett dice en su tesis doctoral, y que es su trabajo, y que abandonó la, la ciencia después de, de su tesis, eh, no hizo nada más. Eh, eh, no tiene absolutamente nada que ver con lo que mucha gente dice cuando habla de la interpretación de los muchos mundos. Porque la sí, gente sí, sí. De muchos mundos, la gente está hablando, está pensando en el multiverso de la categoría de, de, de la segunda categoría de, de Turok. Y tú dices, pero es que eso no tiene nada que ver con Everett.
5: No, claro, sí, la, el trabajo de Everett es un trabajo muy lindo que está recopilado en un libro que se llama Quantum, Measurement, eh, Quantum Theory and Measurement de Zurek y sí. Wheeler. Ahí hay una antología de trabajos. Es un trabajo de 1957, y que de, después Wheeler, eh, a fines de los 50, a principios de los 60, abonó mucho y la popularizó. A pesar de que en la década del 70, Wheeler después dijo, se, se echó para atrás y dijo, no, al final dejé de abonar esa teoría de los, eh, apoyar esa teoría de los muchos mundos, porque. Según él, tenía una carga demasiado grande de metafísica, ¿no? Algo así, como eh, sí. cosas que, que no, no podemos, que están más allá de la física, ¿no? Pero bueno, un día podríamos hablar de ella, pues es muy buena, la idea es, es la más borgiana de las interpretaciones de la mecánica
4: sí, cuántica, exactamente la... por ende sí, tiene que no, estar cerca no, no de la verdad de...
5: o de alguna de ellas.
4: O de alguna de ellas. No, no estamos hablando de universos separados, ¿no? Como ni de multiverso. Ni, o sea, es otro tipo de. Es otro un tipo de mundo abstracto. en ese sentido. Es un, en un en sentido. En un sentido abstracto, abstracto sí, pero
5: es un sentido abstracto. No es, de, eh... hecho,
4: de hecho, hay cierta. O sea, la interferencia de estados en superposición realmente en esta interpretación nos habla de interacción entre estos mundos. Porque. Bueno, no, no, porque los mundos tienen que ver más bien con la. Eh, yo diría bueno, como de, igual, de, de igual, proyección de,
5: de proyección del estado en más de una situación, de la posibilidad de que estos mundos se, se bifurquen o no, no. O sea, sí. la idea, a grosso modo, recordemos cómo es, o sea, más sofisticada que esto, pero básicamente es que en el momento de medir hay como una bifurcación de dos realidades, ¿no? Y uno, en el resultado de medición, eh, de lo que uno llama en mecánica cuántica ordinaria, un estado, es haberse quedado con una historia de esas, y luego hay otras historias que se van ramificando, que se van bifurcando. Por eso lo de, sí, lo de más borgiana de la idea.
4: Claro, eh, realmente la. O sea, la forma en la que, en la que yo lo he leído tiene más que ver con eh, que es un entrelazamiento, más que una bifurcación. O sea, que igual que las partículas que interactúan van quedando entrelazadas, pues que eso al final acaba llegando también al mundo macroscópico. O sea, que el, el gato de Schrödinger hay al final un entrelazamiento del observador con el gato vivo y el gato muerto, de forma que hay uno, o sea, eh, que al igual que hay una superposición de. nosotros estamos acostumbrados a que el, el, cuando hacemos una medida el universo colapsa un valor, pero suponte que no colapsa ¿no? Se, sino que se mantienen en superposición, van coexistiendo las superposiciones de los diferentes estados, de, pero a nivel de partículas y a nivel de todo, a medida que se van produciendo esas o sea que cuando tú haces una medida no estás haciendo nada de particular, lo único que estás haciendo es entrelazando diferentes resultados que luego quedan en superposición o sea, más que una bifurcación es como, al igual que un electrón está en superposición de un spin para arriba y un spin para abajo, eh, pues cuando tú eso lo mides, esas superposiciones se van propagando a través de todo el instrumento de medida que van quedando también en superposiciones. De, o sea, es, es más, sí, eso, es es más la, la es esa de que, que el, el
3: instrumento de medida eh, se entrelaza. Está en un estado coherente con el sistema medido para poderlo medir, y ese entrelazamiento se va... Eh, elevando a todos los niveles ad infinitum, es decir, hasta llegar hasta este universo completo claro. entonces, entonces como eh, no colapsa, el nunca... enterazamiento acaba alcanzándote a ti como observador y tú acabas uh. viviendo una línea temporal del mundo en la que ese es el estado correcto en ningún momento ha habido uh. ningún tipo de colapso no, no colapsa la función Exacto. de onda, todo es evolución unitaria lo que pasa es que en la evolución unitaria un tú, hay una versión tuya que eh, eh, se queda con la, el, entre comillas, mundo en el que eh, el electrón se va a la izquierda eh, y o, otra versión tuya de ti se queda con el electrón que va a la derecha. Entonces, si tú eres el, si tú te estás en la línea, si estamos en la línea derecha, tú dirás, yo he visto que se ha ido a la derecha. Pero si tú estás, tú, tu otro yo, está en la línea izquierda, pues sí. tú dirás que se ha ido a la línea izquierda. ¿no? O sea, el entrelazamiento sí. se eleva, sal, sale del sistema cuántico medido y, y, y la evolución unitaria se aplica a todo el universo. como se aplica a todo el universo, se aplica también a la persona, y entonces la persona va. Eh, difundiendo ¿no? claro eso eh, el problema que tiene es que en el momento en el que tú eso te lo conceptúas diciendo bueno aquí si de verdad ocurre ese tipo de división y no no solo lenguaje eh, pues claro la cantidad de información necesaria para estar haciendo esto con todos los posibles estados teniendo en cuenta que cosas como la posición Podría ser continua, probablemente mm. no existe mm. lo continuo en la naturaleza, pero si la posición es continua, estamos hablando de un infinito no numerable. O sea, esto se está partiendo. O sea, todo el mundo piensa en, en izquierda-derecha, pero en realidad
4: la pero naturaleza no es, es mucho más computada. Pero lo que, pero lo que, es, lo que queda en, en superposición no es las posiciones, sino las posibles interacciones que haya. O sea, no tienes que convivir con todas las posiciones del electrón, sino cuáles son las posibles interacciones del electrón que tenga.
3: Lo, las medidas, o sea, lo, lo medido. Mm. Pero claro, las interacciones medida, es que todas las partículas están constantemente interaccionando. Sí, O sea, eso es. no, no existe la posibilidad de decir, solo interacciona lo que yo quiero que interaccione, ¿vale? O sea, no, no, los, sí, sí, los 20 sí, experimentos o sea, que voy a hacer yo en mi vida son los únicos que bifurcan el mundo. No, el, no, no, todo, el resto cualquier del interacción. Es irrelevante, no, es que sí. el, el, el resto es irrelevante, cada uno de tus átomos de tu cuerpo está interaccionando. Y está haciendo esa medida. Cada electrón que hay en sí. el universo está realizando interacciones y medidas.
5: Hay un universo en el cual este programa hubiese tardado, hubiese durado dos horas.
4: No. <risa> no lo creo. Bueno, pues eso es eh, todo lo que teníamos para hoy. Eh, pero el tema da para mucho más. Así sí, que una sí. parte. seguiremos seguiremos hablando de, de esto y, y más cosas. Yo hábilmente he dejado esto para el final para que así no me lo critiquen mucho, pero pero con esto <risa> <risa> porque creo que me quedo un poco solo aquí defendiendo defendiendo esta idea. No que es, un poco es, loca, es bonito pero... y
3: la y la y hay que recordar que la inspiración de la idea de Everett viene de la integral de camino de, de Feynman. O sea, mm. es una es. lectura es muy literal. Es una interpretación literal. literal. literal de, de Feynman existen Correct. trayectorias bien definidas, existen estados bien definidos, pero hay una evolución unitaria de todo. Y, y entonces eh, 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 es una interpretación que a muchísima gente le gusta porque es como muy natural, no, no, no te complicas mentalmente nada, ¿no? Todo el universo sí. es. Pero claro, el problema es. Eh, pff,
5: claro, eh, nos queda, nos queda, de hecho, nos queda eso, ¿no? Nos queda no solamente interpretaciones, pero sino también otras cosas con enjundia conceptual, como por ejemplo la formulación de Feynman de la mecánica cuántica, porque hasta ahora hablamos solamente de la, la otra, la Hamiltoniana y no la lagrangiana, el experimento de la doble rendija. Sí. Y un montón de cosas. si sí, te Decía
3: Feynman más. que si entiendes bien el experimento de la doble rendija, entiendes toda la mecánica cuántica. Entonces, con el experimento de doble rendija tú puedes ver las diferencias entre diferentes interpretaciones, puedes jugar, o sea, eh, coger un experimento bueno. simbólico eh, y, 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 y usarlo como guía, como motor que vertebre eh, una discusión sobre interpretaciones es perfectamente posible.
4: Uh -huh. el, el pensar en interpretaciones te habrá pensar en ese tipo de cosas, igual que otro problema que, que tradicionalmente era muy importante que era el, dónde está la frontera del mundo microscópico al macroscópico y por qué cambia el comportamiento de la realidad, de ser cuántico a ser clásico que ese, ese hoy es el en gran día, problema no
3: resuelto, que... ese es el gran problema de la medida el gran problema de la medida uh -huh. se resume en que yo cuando interacciono en sistemas cuánticos y yo puedo describir la evolución unitaria de esos sistemas, yo nunca digo que hay medida, nunca uh -huh. Nunca menciono la palabra medida. Pero se están midiendo. Esas interacciones son okay. medidas. Toda interacción. Sí, es sí medida. son
4: medidas entre ellos, claro.
3: Pero no, no les llamo medida. Pero... Es, es ilegal sí, sí. llamarle medida en mecánica cuántica. Solamente se habla medida cuando hay un sistema que mide macroscópico. Entonces, claro, esto nos lleva al problema de la medida en el sentido de qué es lo
4: clásico y lo, y, y es lo cuántico. cuántico no, ¿Dónde que está punto. el
3: límite? En claro. la interior de los de mundos.
4: La, una de las ventajas de la de muchos mundos es que te resuelve ese problema. Todo es cuántico, todo, hasta todo nivel macroscópico. Yo recuerdo cuando, que, que lo mencioné al principio, no cuando yo estudiaba mecánica cuántica, una cosa que me perturbó mucho es que, eh, claro, la longitud de onda de, de Broglie de una partícula supuestamente te da un poco la escala de tamaños de efectos cuánticos que son esperables eh, para ese sistema. Y, me, y, y la profesora nos decía, bueno, como esto es h barra partido por p, un sistema grande una persona pues pues claro no no decía h barra es muy pequeñito con lo cual eh, como h barra es muy pequeñito estas longitudes de onda son muy pequeñas y, y, y entonces y cuanto más grande sea un, un sistema ¿no? un sistema macroscópico pues claro te dará una longitud de onda de broglie pequeñísima y yo decía pero a ver p es el momento yo puedo hacer el momento tan pequeño como yo quiera yo puedo ir muy despacito todo lo despacito que yo quiera y hacer la longitud onda de, de broglie mía arbitrariamente grande y no, esa esa discusión con mi profesora nunca, yo creo que no, no supo darme una respuesta satisfactoria. Y luego lo he entendido. Es que yo estoy hecho de partículas muy pequeñas que no pueden estar quietas, que están tienen una temperatura, tienen un movimiento, una agitación térmica, por tanto tienen un momento eh, intrínseco que no puedo eliminar simplemente por, por agitación térmica y eso genera... Eh, eso es lo que limita esa longitud de onda de De Broglie. Por eso, los sistemas cuánticos grandes son sistemas que están súper enfriados para que puedan eh, tener este movimiento lo más mm, limitado, lo más reducido posible y que esa longitud de onda sea grande. ¿no? Pero eh, quiero decir que es el tipo de problemas que te, que te planteas y que no te... Hasta que estás, no pensando,
5: estás, estás pensando en superfluidez o superconductividad. Recordemos, de hecho, que las lectures de Feynman sobre esos temas, en un momento, de manera provocadora, las titulaba La función de onda en el contexto macroscópico.
4: Ah, eh, bueno, pues eso, ¿no? Como La función de onda del universo, ¿no? El artículo de Hawking. Pues nada, que por eso es bonito pensar en este tipo de cosas, porque por lo menos te obliga a darle una vuelta de tuerca a estos conceptos y, y yo creo que al final acabas entendiendo mejor incluso la propia teoría. Eh, aunque parezca que son cosas filosóficas o, o metafísicas creo que pensar en ellas te hace preguntar cosas que, que profundizan más en la teoría me parece a mí no así que bueno esperamos que este programa les haya servido a los oyentes mmm, para pensar un poco más en la mecánica cuántica y, y esperamos que, que les haya divertido tanto como a mí por lo menos el nada, el, nada más ligero el, el que tres horas de radio
5: la sí. mecánica cuántica
4: la semana cierta es larga veces, Gastón, Francis, un abrazo. Gracias también a Alberto Amiga. y a Gracias. José Edelstein. Eh, amenazo con retomar el tema.
3: Venga, amenazamos. Un abrazo
4: a todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao.